1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: ¿Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah, Pregunto. No, todas, todas, no. Oh, vaya tertulia.
2: Saludos, estivales que esto quiere decir de verano, que, bueno, no sé si lo saben, eh, pero de ahí vienen, por ejemplo, los festivales, eh, porque son fiestas de verano, fiestas estivales, festivales, ¿vale? En fin, eh, no me gusta presumir de mi extensa cultura, pero de, de ahí viene eso. Que, bueno, que les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad del mundo de la ciencia, desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Entre los temas de hoy, pues... Por ejemplo, nuevos estudios sobre la sintaxis en monos y en simios, porque se ha visto que pueden reconocer estructuras con palabras no adyacentes. Luego les contamos porque es muy interesante. También tendremos algo de física solar, eh, porque un estudio reciente propone que la granulación del Sol sufre cambios a lo largo del ciclo de actividad. Y también de física de partículas, con un nuevo tetracuark descubierto en el LHCB. Todo esto y lo que surja, como siempre. Primero, les recuerdo como siempre que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet. Por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web, porque no nos privamos de nada, y la dirección es señalirruido.com. Y en esa web tienen todos los episodios anteriores y también la información con las referencias de los temas que tratamos en cada episodio. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, y ahí nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios o en general interactuar con nosotros. Les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans, que cada vez eh, hay más gente, pero sin acumulaciones y sin aglomeraciones, así que es perfectamente seguro. Y eh, les recuerdo también que pueden contactar con nosotros a través de la dirección de correo oyentes.señalirruido.com Hoy en la mesa de la tertulia me acompaña Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes a todos, buenos días. Pues nada, muy bien, aquí estamos en Málaga pasando calor que es un día caluroso, pero no demasiado calor ni demasiada humedad como estos últimos días. A mí se me nota un poquito moreno en la cara, pero bueno, es, es porque paseo y hay que disfrutar del sol.
2: Sí, sí, no, sabemos que es por la radiación del monitor del ordenador que está en la cara. <risa> <risa> eh, Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, es arroba emulenews en Twitter. Y en Alicante tenemos a María Ribes. Hola María, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Hoy ha refrescado, tenemos 30 grados. Uh -huh. Y, pues no y sigo, sigo conmocionada con tu etimología, que además la has rematado diciendo esos festivales, ¿vale? <risa> ah, está muy bien eso, muy bien.
2: Pues eso fue inadvertido, lo de, lo del vale. Eh, <risa> pero bueno, ese término de estival, en fin, está ahí viene, muy arraigado en nuestra lengua. Los estivadores de los puertos, son la gente que trabaja Ostras. en verano, por ejemplo.
0: <risa> Me voy. <risa>
2: Sergio y Estivalis, pues siempre sus canciones se ponen de moda en verano. Sí. Eh, todo, Está todo
0: te... conectado. Sí, el problema de los estiradores es en la B. Nada, <risa> <Bueno>. detalles es importantes.
2: <risa> y en Estivalis también. Pero bueno, vamos a estar tampoco. Ya sabemos que estas cosas degeneran con el tiempo, eh, las tertulias, digo. Eh, María Rives es profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Es Neferchiti para los amigos. Neferchiti en Twitter. Um, y es nuestra experta en Historia del Arte y en, y en Lingüística Computacional, que es en lo que haces tu trabajo de investigación. Muy bien, pues eh, aprovecho también para saludar a, eh, a los asistentes al, al directo, eh, como nos sugirió Francis la semana pasada, podemos aprovechar para consultarlo con la experta, introducir el término, eh, ¿cómo era Francis? Podcast Videntes, para referirnos a aquellas personas que están viendo el podcast a través de, de YouTube, ya que hacemos el directo.
0: Me encanta. Así que
2: un saludo a los podcast Videntes que están ahora mismo, además, siguiéndolo en directo y, y con los que podemos interactuar a través del chat. Um, ya saben que pueden dejarnos sus comentarios. Yo no suelo estar muy atento durante el programa porque estoy aquí intentando eh, prestar atención para aprender de lo que, eh, todas las cosas que dicen los contertulios. Y, pero bueno, a veces sí que después eh, reviso un poco el, el chat para, para ver si, básicamente, si alguien ha estado hablando mal de mí y banearlo en próximas sesiones y por ejemplo encontré la semana pasada un comentario muy interesante de Gargoloso, que además veo que está conectado también hoy, así que aprovecho para darle las gracias porque en un momento en el que estábamos hablando de agujeros negros e eh, hicimos el comentario de todos los efectos, todos los procesos muy interesantes que tienen lugar seguramente en las coronas y los discos de acreción eh, y yo hablé de las fulguraciones que pueden tener relación con lo que ocurre en los procesos que vemos en el Sol. Decía Gargoloso que en los AGN, los núcleos de galaxias activos, eh, esas megafulguraciones eh, o esas emisiones de rayos X perdón tienen que ver con eh, el proceso del efecto Compton inverso más que con fulguraciones como las solares ¿no? eh, el efecto Compton es básicamente que un un fotón choca con un electrón o alguna partícula y le cede energía, el inverso es un poco lo contrario. Es que las partículas son tan energéticas, las temperaturas son tan altas, que las partículas tienen tanta energía que en esa interacción es la partícula, no, es el electrón el que le cede energía al fotón y, y lo acaba enviando a, a un rango de energías más altas, ¿no? por ejemplo, los rayos X. Eh, entonces, pues eh, le agradezco el, el comentario. La verdad es que no sé hasta qué punto eso aplica también a las coronas de agujeros negros, digamos, de tipo estelar o agujeros negros en escalas más pequeñas, ¿no? Eh, porque este comentario que hacía Gargoloso se refiere a los AGN, ¿no? A los núcleos de galaxias activos, que no sé si, eh, si, si en otras situaciones sería también lo mismo. Bueno, lo, lo miraré. Bien... Eh, entre las cosas que tenemos eh, para esta semana, eh, si, si les parece, podríamos empezar por dar la buena noticia triste. La semana pasada falleció a los 92 años una, una pibita, eh, una, una persona, pues, eh, yo creo que muy interesante en el mundo de, de la astronomía, eh, como es Caroline Shoemaker, que es eh, la una de, de los Shoemaker eh, famosos que son un matrimonio, Gene eh, Shoemaker y Caroline Shoemaker, que eh, descubrieron muchísimos cometas y asteroides en, en el Sistema Solar. De hecho, creo que um, que son quienes tienen el récord de descubrimiento de, de objetos. No sé si de cometas o de objeto en general, cometas y asteroides, ¿no? Y... Yo he leído
1: por internet que, que sí que tienen el récord de cometas, que habían descubierto más de 200, no recuerdo la, el número exacto, pero un poquito más de 200. Y que no, de asteroides no, de cometas descubierto... no eran tantos.
2: ¿eh? De... ¿No? O sea, en general...
1: Ah, no, 32, perdón. Sí. Ahora estoy mirándolo. Sí, 32, 32 cometas. 32. Es? Son... 32 cometas y unos 800 asteroides.
2: Asteroides, eso sí, asteroides mucho más, sí. Sí. Exactamente. Y yo creo que se refiere al matrimonio, ¿no? Porque ellos eh, creo que no, bueno, no, no sé cómo trabajaban, pero en general firmaban juntos sus su descubrimientos. ¿no? Y es una sí. historia curiosa, yo no la conocía, o sea, había oído hablar evidentemente de los Shoemaker, pero ahora leyendo un poco sobre la noticia a raíz del fallecimiento de Caroline, ya, el, Jean ya había fallecido a finales de los 90 en un accidente de tráfico que, que sufrieron, en que, bueno, él falleció y ella quedó eh, pues, con lesiones graves. Y, pero bueno... Ella realmente empezó a trabajar en esto de la observación de cometas a una edad muy tardía, a los 50 años. Eh, había estado haciendo otras cosas antes, había sido profesora, había sido ama de casa, y ya después, cuando ya los hijos habían crecido y demás, pues empezó a meterse en el mundo de la investigación. Empezó primero a trabajar con su esposo y, y luego, pues, eh, al parecer tenía una habilidad, eh, una agudeza visual muy, muy buena para este tipo de observaciones, ¿no? Eh, según la Wikipedia tiene eh, una visión estereoscópica muy, eh, muy aguda, que es importante porque estas cosas. normalmente es bueno usar binoculares, ¿no? ¿no? es. tenemos la imagen del astrónomo mirando por un telescopio y. pero este tipo de observaciones en las que quieres un campo muy amplio, es mejor usar eh, aparatos como binoculares, o bueno, ya cosas un poco más sofisticadas que se hacen hoy en día, con una especie de telescopios binoculares que que son bastante, bastante cañeros y a mí un poco la reflexión que me deja eh, el pensar un poco en el trabajo que, que hicieron estos es que, es que me sale se suele hablar de astrónomos aficionados no pero bueno para empezar el, el matrimonio y Shoemaker no eran aficionados eran profesionales de la ciencia él era un geólogo que trabajaba sobre todo en el estudio de cráteres de impacto y, y luego también en la búsqueda de estos objetos eh, pero bueno, hay muchos aficionados que descubren cometas ¿no? y que mm, es un, un ámbito en el cual la astronomía amateur eh, ha hecho contribuciones muy importantes porque siempre decimos los grandes telescopios son como microscopios que solo ven un, un campo muy pequeñito del cielo y para descubrir un objeto nuevo tienes que estar mirando a todo el cielo ¿no? y eso no lo puedes hacer con telescopios grandes. Pero por eso esto es una de las razones por las cuales a mí no me gusta decir astrónomos aficionados, sino prefiero decir a lo mejor astrónomos, gente que está, eh, digamos, pues viendo el cielo, buscando objetos nuevos o cosas así, frente a por ejemplo astrofísicos, que es alguien que está interesado en la física de un objeto y hace observaciones de espectroscopía o de imagen con filtros para intentar estudiar la física de ese objeto. ¿no? Yo me gusta más hacer esa distinción entre astrónomo y astrofísico más que hablar de aficionados o amateurs que realmente no, muchas veces no, no es una buena eh, categorización no No sé qué opinan
1: Bueno, en Twitter me, me discutieron muchísimo eso, hice ese comentario en Twitter y, y me, bueno desde la Sociedad Española de Astronomía me dijeron que yo no tenía ni zorra idea que yo me dedicara a mis cositas y que dejara el tema de la astronomía y la astrofísica para los que saben ¿no? qué la, la ciencia se llama astronomía y una de las ramas de la astronomía es la astrofísica, pero por desgracia resulta que eh, dentro de la astronomía lo que no es astrofísica es solamente lo que antiguamente era la astronomía matemática, es decir, lo que es eh, posicionamiento en el espacio, coordenadas en el espacio, y lo que es puramente... Eh, eh, o sea, puramente aplicación de matemática, mecánica celeste, cosas por el estilo, Sí,
2: astronomía ¿no? de posición, se suele decir.
1: Exactamente, astronomía de posición. Y que eso era, pues, un subconjunto extremadamente pequeño. Pero en cualquier caso, que la ciencia se llama astronomía. Y que Héctor, eres astrónomo, te guste o no te guste. Así que, eso me dijo el, el presidente de la Asociación Española de Astronomía en Twitter, uh -huh. que, y bueno, yo dije, bueno, pues si lo dice este señor, que es el presidente, pues tiene que saber, ¿no?
2: Sí, yo en general es que, no sé, yo, yo tengo una, una filosofía un poco diferente con estas cosas, ¿no? Yo creo que la lengua la definen los hablantes y no las instituciones. Entonces, no sé si María tendrá algún comentario también sobre eso, ¿no? Y a mí me parece que, que lo que hay es que buscar las formas lógicas de comunicarnos eh, sí. y en función del uso que se le den, pues esos serán los usos que acaban siendo aceptados, ¿no? Yo, por ejemplo, con la con la sea que sí que es verdad que es una institución un poco rígida con temas lingüísticos y, y además con que se expresa con cierta vehemencia en redes sociales que no sé yo si, si tampoco hace falta ser tan si hace falta ser tan vehemente pues eh, a ver, eh, sobre todo con el tema, por ejemplo, del uso de gravitacional y gravitatorio, con las ondas, por ejemplo, uh -huh. pues sí que he tenido también alguna pequeña discusión. Digo pequeña porque a mí no me gusta discutir estas cosas, porque bueno, esto cada uno tendrá su forma de, sí, de verlo y ya está. No es, no es matemáticas, es que dos y dos son cuatro, te pongas como te pongas, ¿no? Aquí, en hablar, ¿sabes? Yo hablo como me da la gana y que venga la sea o, o la RAE a meterme en la cárcel por no hablar bien. <risa> Oye, pues yo hoy te doy. <risa> bueno... <risa> La única sí, autoridad sí. que yo reconozco aquí es María para en cuestiones lingüísticas. No reconozco ni a la RAE ni a la Sea. <risa> Soy un, como si esto, un insumiso lingüístico. Ay, a madre. Mí, a mí me gusta decir ondas gravitatorias para distinguirlas de uh -huh. las ondas de gravedad, que genera mucha confusión y varias veces, lo, además, recientemente uh -huh. hace poco eh, también con un usuario de Twitter que preguntaba porque había salido una noticia de la agencia, un tuit de la agencia española de meteorología hablando de ondas de gravedad en la atmósfera de la Tierra, ondas gravita gravitatorias en la atmósfera de la Tierra. Y pues creo que hubo dos o tres usuarios de Twitter que me preguntaron por eso, diciendo, ¿pero cómo es esto? Eh, es ondas gravitatorias en la atmósfera de la Tierra. Y uno incluso eh, le corregía a la EMET en términos, diciendo poco menos, wow. eh, no tienen ustedes ni idea, esto no son. Uh -huh. Y estas confusiones ocurren porque en español no bueno eh,
0: digamos, hasta ahora hasta ahora que las has acuñado tú
2: <risa> que las hemos acuñado los cuñados de, de las tertulias eh, en inglés tienen clara la distinción entre gravity waves y gravitational waves usan esos dos esos dos términos en español yo creo también lo podríamos hacer pero eh, por ejemplo la sea tiene un un, eh, un diccionario de términos técnicos y en ese diccionario aparecen las ondas gravitatorias uh -huh. pero aparece o sea referidas a las ondas de gravedad que, que es un, por decirle a explicarle a María es un proceso físico diferente no una cosa uh -huh. son las vibraciones del espacio-tiempo que son las uh -huh. que se detectan en las fusiones de agujeros negros y otra cosa son ondas ondas de gravedad como las que hay en, eh, en el mar, las olas del mar son ondas de gravedad una onda de gravedad es una onda en la cual la fuerza la fuerza restauradora es la gravedad uh -huh. Entonces, bueno, ahí,
0: ahí se ve hasta qué punto eh, asociamos la lengua con cultura, ¿no? porque siempre nos sentimos amenazados. Cuando hay un término de otra lengua, un, una palabra o incluso una estructura semántica, siempre nos sentimos amenazados. Como, ¿por qué me vais a meter esto a mí, que yo tengo esta manera de decirlo? ¿no? Pero, como en todo, hay que tener un término medio, no se puede ser totalmente prescriptivista ni solo descriptivista, hay que ser un medio, ni tampoco la lengua la hacen cuatro señores, pero tampoco puedo yo hablar como quiera y el, el que pueda que me siga, ¿no? Entonces ahí en ese caso, yo humildemente pienso que si hay un nicho que se llena, ¿por qué no? ¿No? Es una, un término que no existía y es una manera que, es una palabra que nos ayuda nos facilita la comprensión y la explicación, pues porque no lo vamos a aceptar? Pues es que todo lleva un proceso ya te digo, siempre nos sentimos amenazados con todo lo nuevo. pero.
2: Pero en este caso, además, en el tema de gravitacional y gravitatorio, es que el término sí existe. O sea, gravitacional uh -huh. existe en español y además en el diccionario de la RAE creo que viene bien recogido porque viene relativo al campo gravitatorio, con lo ah. cual es muy pertinente que las es... ondas gravitacionales Mm -hmm. sean las relativas al campo gravitatorio. Eh,
0: o sea, se describe así, gravitacional relativo al campo gravitatorio. ¿Dije eso?
2: Eh, bueno, no te sabría decir... No lo sé, que buscarlo eh, para, sí, para en general bueno.
0: gusta
1: en español decir más campo gravitacional o campo Ajá. de gravitación. ¿no? El, el, la, siempre está el premio este de, de gravitatorio como un grave, grave, que cae al superficie mm -hmm. de la Tierra cuando mm -hmm. lo sueltas. ¿no? Ah, ok. Y entonces la palabra gravedad suele estar asociada al efecto de lo que los físicos llamamos la aceleración de la gravedad. Que la aceleración de la gravedad no es la gravitación como interacción Ajá. fundamental. Ajá. Aunque hay gente que habla de gravedad cuántica, lo correcto sería hablar de gravitación cuántica. Exacto. Estamos hablando de la interacción fundamental. ¿no? El, es
2: que bueno, eso, gravitación y gravitacional tiene un sentido más conceptual de Ajá. la naturaleza de la gravedad, ¿no? Ajá. Mientras que gravitatorio, gravedad, se parece más o tiene más que ver con el efecto, con el, el, el efecto que provoca la gravedad, ¿no? El que las cosas caigan, ¿no? Entonces, a mí me parece que encaja perfectamente con que una sea muy razonable. onda de gravedad y otra sea onda gravitacional que está asociada a la propia naturaleza de la gravedad, mm. el espacio-tiempo, ¿no? Pero como eso estaba en ese diccionario anterior mm -hmm. a toda la moda de cuando se produjo el descubrimiento y la explosión y tal, a veces la gente es un poco rígida y dice, no, no, el ya, diccionario pues este tanto, dice tal cosa, bueno
0: sí, sí, por el miedo también a que a cambiar, pero bueno, con el uso yo creo que los expertos, los que usáis esos términos sois los que tenéis que, que los que tenéis la voz. Así que poco a poco espero que haya una transición, seguramente sí.
1: ¿Y un yo os apoyo o, o que se imponga gravitondas, que es el término inventado. También porque no, ¿por
0: qué no? Porque oye, gravitondas es mejor que cómo era aquella palabra, amigovio. Perdona. ¿Cómo? amigobio pues, Vale, una palabra, hombre, una palabra que siempre se ha dicho de otra manera, más vulgar, ¿no? Pero eso, esta relación sexual que tienes con un amigo que no es tu novio, esa palabra se, ha, se aceptó, así que Gravitondas me parece mucho mejor. Sí. Yo apruebo la moción. Venga.
1: En cualquier caso, estábamos hablando de, de Caroline Schumacher y quizás lo que a mí me ha, me ha llamado más la atención del asunto es que, bueno, ya falleció el 13 de agosto y en Twitter uno de sus colaboradores lo dijo, el. el pocas horas después del fallecimiento, y hubo mucha gente pues, que, como que se lo tomó diciendo, bueno, ¿eso es la verdad o no? esto La Wikipedia no la vamos a cambiar, ni en español ni en inglés, ¿no? Hasta que no haya un comunicado oficial y pasaron los días, el 14, el 15, y no había obituario oficial. Nadie oficialmente estaba haciendo nada y seguían los días y la Wikipedia seguía manteniendo manteniéndola vivas, ¿no? viva cuando sabía perfectamente que uh -huh. había fallecido ya, ¿no? Y eso hasta el 17, que la sociedad eh, planetaria, la Planetary Society, eh, como ella había descubierto esos como 200 cuerpos, llaman aster, eh, planetas enanos. Y dicen que he descubierto como no, 200 planetas. planetas, planetas menores.
2: Es que hay, menores. Otra, hay otra confusión, ah. sí. Planetas enanos son lo que la, la IAU definió cuando hubo todo aquel sí. tinglado con Plutón. Y Plutón es un planeta enano. Planetas menores es una cosa un poco extraña, que no sé muy bien lo que es, que es asteroides, básicamente.
1: Asteroides. Pues, ah. había descubierto eso. Yo había leído que había descubierto como 800 asteroides, por otro lado. Pero la Planetary Science esta ponía 200, ¿no? Y tiene un listado de los 200 que ha descubierto de Schumacher y, eh, bueno, en principio los dos, los dos Schumacher, la pareja Schumacher. Y ellos sacaron el obituario y entonces, ya sí. Una vez que eh, saca la Planetary Science, que eso fue como, pues, el 17 o el 18 de... O sea, como 5 o 6 días después del fallecimiento, ya sí la Wikipedia en inglés cambió y puso que estaba fallecida. Y ya la Wikipedia en español, a día de esta mañana, todavía no lo había cambiado, pero se supone que, que lo cambiarán. Wow.
2: Bueno, es que la Wikipedia tiene que usar una fuente, como dicen ellos? Citable,
1: eh, tiene que citar algo.
2: Sí, tiene que haber una fuente con, con cierta reputación para ellos poder eh, incluir una, una información en la Wikipedia. ¿no? Eh, entonces, bueno. Pues, el, Supongo el, el, que, es que,
1: eso, que en, en los siguientes meses, pues alguna revista o algo le sacarán algún obituario y ya uh -huh. será bastante más tarde. ¿no? Vale.
2: Bueno, eh, quizás aquí a mí me queda un poco la reflexión de que esta. Actividad tan, supongo que tan gratificante, ¿no? Y tan romántica de descubrir cometas, de descubrir en general objetos celestes, pero sobre todo cometas, porque tienen ese, esa cosa con la cola y con las implicaciones históricas de los cometas y tal, que es una cosa como muy, muy romántica, ¿no? Y muy maravillosa. Pues yo, yo creo que realmente le, le queda poquito, eh, porque con los grandes cartografiados que ya se están haciendo e eh, incluso eh, cosas como el. el el telescopio Vera Rubin ¿no? para hacer observaciones de todo el cielo completo continuamente pues realmente esto se va a acabar ¿no? el, el frotar sí. se va a acabar
1: exactamente, una una I 3 artificial lo, lo detectará automáticamente y, y le quitará a la vez a todo el mundo
2: en datos de archivo y, sí, sí. Sí. de hecho a día de hoy el, el mayor descubridor de cometas es el, sat, el satélite bueno el, no es un satélite, está en el punto de Lagrange L1 el, el SOHO, que es un, un instrumento de observación solar, um, pues está, como digo, en el punto L1 con varios instrumentos observando el Sol y es el mayor descubridor de cometas con diferencia. Estábamos diciendo que los, los Shoemakers descubrieron 32 cometas, sojo ha descubierto 4.000, ¿vale? Para, para darnos una idea. O sea, el, 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 el récord de un humano descubriendo cometas son 32 y SOHO ha descubierto wow. 4.000. ¿qué pasa? Es diferente porque, claro, sojo lo que hace, como está mirando al Sol, los ve cuando se acercan al Sol, que es cuando es más fácil eh, de, de detectarlos, ¿no? Eh, mientras que los aficionados o los astrónomos, como a mí me gusta decir, los buscan en el lado nocturno eh, y la idea es pillarlos cuando están lejos, acercándose, lo más lejos posible, ¿no? Es cuando ellos los descubren y mmm, es como el las dos, eh, los dos extremos de observación, ¿no? Uno cuando cuando vienen de lejos y están acercando y lo ves lo más lejos posible y el otro es todos esos que no has visto, porque son demasiado débiles o lo que sea, no los has visto llegar, ya cuando llegan al Sol y el ojo está mirando al Sol, allí los pilla, ¿no? Entonces estos 4.000 son cometas que se le han escapado a los aficionados, que se le han escapado a los astrónomos, y al llegar al Sol los ha detectado ojo ¿Ah? Es así de... Pero bueno, que vamos a tener telescopios, sobre todo el Vera Rubin, que entrará en funcionamiento a finales de este año si todo va bien. Pues en uno o dos años empezará ya a producir de forma rutinaria mapas de todo el cielo completo varias veces a lo largo de la noche. Y ahí será muy fácil encontrar cometas y asteroides y de todo. Y pues no sé realmente qué margen, ¿no? La gente, yo he ido a charlas de, de algunos de estos astrónomos aficionados que son casi profesionales, sino profesionales, gente que, que se dedica prácticamente a esto y de los que a mí me gusta decir astrónomos, y bueno, pues planteaban un poco eso, ¿no? Que el futuro, ¿a qué se van a dedicar? ¿no? Y, y con cierta angustia existencial, uh -huh. que te da un, de, da un poco de pena, ¿no? El que se acabe esa, esa posibilidad. Pero bueno, sí.
1: es una posibilidad en la que se ha metido mucha gente que no tenía formación científica, ¿no? Como en este caso de Caroline Schumacher, que... Tenía una, una formación más bien de letras o así. Había hecho historia ciencias políticas o algo así. Va, y... qué mala gente. No, te quiero decir que, que, no, que, no, sí, sí, que sí. no había pensado nunca en su vida que se iba a dedicar a, la, a algo de la ciencia. Y, y
2: empezó y a los final, 50, acabo... María. Tú, o sea, todavía estás a tiempo.
0: Genial. <risa> Me veo un nicho ahí.
2: <risa> Perdona, Francisco. O no era sea, muy famosa
1: por, por el Schumacher-Levy, ¿no? Por el Schumacher-Schumacher-Levy, ¿no? Porque el Schumacher era al cuadrado. Eh porque dio la casualidad esa de que colisionó contra Júpiter y vimos los restos y todo eso, y fue un momento muy, muy bonito ¿no?
2: eso fue en el 94 wow. me acuerdo de, de esa fecha fue la, la primera vez que vimos en directo un impacto en el sí. cielo O sea, ver que realmente las cosas en el cielo chocan Como, bueno ya, ya sabíamos pero es la, es la primera que vimos así sí. en tiempo real ¿no? bueno pues, pues nada eh, nuestra despedida a la señora Shoemaker y, y sin duda, pues creo que se cierra un ciclo, ¿no? de, de, de en fin, el, el, el matrimonio de los shoemaker y, y, y en general esta actividad de descubrir nuevos cometas que seguramente seguramente le queda poco. Eh, por cierto, cuando él falleció, cuando tuvieron ese accidente, todavía estaba en el cielo el cometa Hellbop, que, que ellos habían observado en mucho detalle, y, y el año posiblemente el año en el que fallece Caroline, pues seguramente será el año en, que, en el que entra en funcionamiento el el observatorio Vera Rubin, que será el que bueno, básicamente acabe con, con todo uh -huh. esto de descubrir nuevos cometas, ¿no? o sea que es muy muy icónico el, el tema. Por cierto, el, el marido, eh, Jean, Jean Shoemaker, creo que es eh, la única, o sea, tiene parte de sus cenizas están en la Luna, y creo que es el único ser humano que, que ha sido enterrado o que ha sido, sobre el que ha habido actos funerarios. ¿Cómo si se esto, María? Que... ¿Enlunado? Sí, <risa>
0: bueno, que estás pensando ¿tú? en algo
2: así, ¿a que sí. En sí, la luna, fuera de la tierra en general, ¿no? Porque ha habido otros que las cenizas han enviado, pero ha sido enviar wow. al espacio y volver a caer. Uh -huh. Pero este es el único que. ¡Wow! Bueno, en este caso, en, sí. Que este no, no vuelve, digamos. Es una parte de las cenizas, no lo mandaron uh -huh. todo, pero hay cenizas del señor Shoemaker en la luna.
1: Wow, curioso.
2: Bueno, eh, hablando de más cosas curiosas, eh, Francis, nos ponías en el doc que se ha batido un nuevo récord en el cálculo de decimales del número pi. Con 63 Por favor, millones. necesito
0: esto. Cuando lo vi, pensé esto tengo que escucharlo en coffee break. Me lo expliquen. A ver qué ha pasado aquí. Bueno, Por pasa la,
1: la, la, la chorrada habitual de, de buscar decimales de pi. Que es una labor que si yo cada día solamente, <risa> solamente sirve para obtener el récord, para aparecer en el libro de los récords de los niños. Sea, ah, hay vale. personas que, por la razón que sea, quieren que su nombre o su país. Uh -huh. eh, estos son dos investigadores de un centro de, de supercomputación que hay en Suiza, que se llama Davis, D-A-V-I-S. No sé cómo se pronunciará en, en alemán o en, no sé en qué idioma los suizos lo pronunciarán. Está y es de la Universidad bien. de Ciencias Aplicadas de Graubünden. Entonces dos investigadores de ese centro de, de supercomputación, el director del centro y un colega, dijeron ¿por qué no buscamos financiación para que Suiza aparezca en el libro de Guinness como eh, responsable de haber logrado el mayor número de decimales del número de pi? Entonces han obtenido, el récord anterior era de 50 billones, wow. 50 millones de millones de decimales. Ostras. Lo había tenido un, un investigador independiente, eh, Timo, Timothy Mulican, en enero del año 2020. El récord anterior a este lo había tenido Google, la empresa Google, ¿sí? uh -huh. con servicios en la nube y Google sí pretendía algo. Para Google era una manera de demostrar que sus servicios de computación en la nube son útiles. ¿sí? Uh -huh. Ejemplo, para calcular ese si margen. Es <risa> Toda esta gente lo que hace es utilizar el mismo software, que es un software que está abierto en Internet que se llama eh, Y Cruncher, el Y Cruncher. ¿sí? Y es un software que te calcula los decimales de pi y además te los verifica. Tiene varios algoritmos de verificación para comprobar que están bien. La verificación es más rápida que el cálculo. Normalmente el cálculo es como 100 veces más costoso. Este cálculo ha costado 108, eh, perdón, 109 días, ¿no? 108
2: eh, días con 9 108,
1: horas. Exactamente, 108 días y 9 horas. ¿Mm? Eh, pero con un sistema de computación propio. ¿vale? O sea, te dice, ¿cuál es el problema de calcular pi? Bueno, el problema de calcular pi es guardarlo en memoria. ¿Vale? O sea, eh, 60 y 2,8 billones de decimales eh, requiere muchos terabytes ¿eh? requiere eh, pues del orden de eh, en un terabyte te caben unos 100.000 millones de dígitos ¿eh? con lo que necesitas pues, pues del orden de 100 terabytes o así para almacenar este número entonces el problema de calcular el número es gestionar la velocidad de acceso a los discos duros como los discos duros se rompen, tú tienes que ir calculando y al mismo tiempo que vas calculando tienes que ir haciendo copia en caché de vez en cuando, copia en, en hacer un backup ¿no? de, de lo que estás calculando, no vaya a ser que se te rompa el disco duro y, y, y te joda. Pero eh, a nivel de potencia de cómputo, necesita una potencia de cómputo muy baja, han utilizado solamente dos CPUs de AMD que son relativamente son caras, vale, son buenas. Son de 32 núcleos, pero es una cosa que cualquiera puede comprar para jugar a videojuegos, ¿vale? Es una cosa súper exótica. Son eh, dos CPUs de AMD, eh, cada una con un terabyte de, de RAM. ¿eh? Un terabyte de RAM si sí es más, más de, lo, de lo habitual, pero yo digo un terabyte de RAM cabe poco. Y han trabajado con 510 terabytes de disco duro. ¿eh? Un sistema de configuración de disco duro con unos algoritmos especiales para acceder rápidamente a los discos duros, ¿no? Y, bueno, esto es... Eh, ponerse a hacer, entre comillas, esta tontería por lograr el récord. Entonces ellos buscaron financiación del, del gobierno suizo, que les pagó este proyecto, han trabajado varias personas, pero yo digo, es una cosa que cualquiera de nuestros oyentes puede hacer en su casa, ¿vale? Solo tiene que gastarse el dinero en, en esto, ¿vale? O sea, la CPU, cada una vale, pues eso, eh, yo qué no sé, 4.000 euros, eh, lo, lo acaban de poner en el chat de YouTube, pues puede ser ese número perfectamente, y los discos duros, pues poner ahí unos cuantos discos duros, 38 discos duros, de alta velocidad, 7200 revoluciones por minuto, con una caché intermedia de 16 kbps por disco duro, pues eso que cueste, pues lo que cueste ¿no? o sea, decirte que con unas decenas de miles de euros eh, puedes eh, tener un sistema y repetir esto ¿eh? ¿Y, ¿y de qué sirve? pues si lo logras y, 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 y te lo aceptan el récord o sea, si hay que necesitas dos verificaciones independientes de que está correcto, pero tú puedes hacer al menos una de ellas, o sea, la primera uh -huh. verificación la puedes hacer tú la segunda tiene que ser independiente, pues ya te aceptan el récord y te ponen en el libro de los récords y estás tú muy contento con tu medallita de que aparece en el libro de los récords. Pero no tiene ningún otro tipo de autoridad, ¿vale? O sea, vale. el calcular decimales de pi no sirve para nada. No existe ninguna aplicación práctica del cálculo de decimales de pi, ¿no? En supercomputadores hay la primera fase de, cuando un supercomputador nuevo se pone en marcha, hay una fase de benchmarking, de, de evaluación del rendimiento. En el que hay que optimizar muchos parámetros. Un, un supercomputador es como un nuevo coche. Tú te compras un nuevo coche, de esto es un deportivo que no has tomado, de una marca que no has usado nunca en tu vida, yo qué sé, pues el último deportivo de Porsche. Y claro, te tienes que acostumbrar a manejarlo. Tienes que ver porque es un coche, pues muy deportivo, muy para aprender cada detalle. Uh -huh. Entonces ese, ese, aunque tú se vas a conducir muy bien, tienes que aprender. Pues eso es lo que pasa con los supercomputadores. Hay un tiempo, varios meses, en los que hay que aprender cómo funciona la máquina, optimizar todos los parámetros, todos los detallitos. Y ahí se utilizan eh, 90 aplicaciones en las que no importe que todo se rompa. ¿Vale? O sea, tú no puedes, alguien no te puede decir simúlame el tiempo meteorológico para mañana. Y ahora resulta que a las 3 horas se rompe de todo y, <risa> y se pierde todo, ¿no? Pues entonces, te pones a hacer cosas y entonces empiezas a hacer cálculos que son inútiles pero que sirven para evaluar la máquina. Y una cosa ah. que puedes hacer, por ejemplo, es calcular adicionales de pi, chorras de esas, ¿no? Pero... <risa> Es raro, es raro que se utilice un supercomputador para calcular decimales de pi. Uh -huh. Parece una cosa demasiado torpe, y sobre todo porque hoy en día con tantos dígitos, 60, casi 63 billones con B, ¿eh? millones de millones de dígitos, son muchos dígitos y requieren mucha memoria y te gastan las memorias. Por ejemplo, estos investigadores dicen, en su, tienen una página web del proyecto, que no han utilizado memoria flash, que hubiera sido eh, más rápido, porque al número de veces que tienen que escribir y leer en la memoria Flash, lo más seguro es que hubieran fallado todas las memorias antes de acabar el cálculo. Ostras. Los discos duros son más robustos uh
0: -huh. que la memoria
1: Flash para este tipo de operaciones. Uh -huh. Han tenido que recurrir a discos duros. Y bueno, los interesados, pues que vayan a la página web, se llama eh, Pi Challenge, el, el, el reto Pi. Eh, y, y bueno, el, lo busquéis por, por internet y, y os explican en detalle, os ponen fotitos de del sistema, el sistema una, una dos CPU y, y muchos discos duros es una cosa muy sencillita y os pone algunas figuras de, del tiempo el, He usado el mismo software que ya se usó antes pero por la manera en la que gestionan la, el acceso a discos duros han sido como 3,5 veces más rápido que, que el trabajo de Múlica uh -huh. ¿cuánto va a durar este récord? pues si el anterior fue de enero de 2020 y este es de agosto de 2021 pues probablemente en un año y medio alguien vuelva a superar este récord ¿no? Bueno. Se ha superado por poquito, ¿eh? porque entre 50 billones y dos con billones, pues el número es, el, el incremento es pequeño.
2: Que claro, yo veía por ahí en, en internet eh, gente hablando de esto y decía, bueno, ¿y por qué no sacar decimales de otros números que no tenemos tan bien medidos como E o la raíz de 2 o números así que también son interesantes? Y, y la respuesta que ponían es porque da un poco igual, pasa lo mismo con pi, están suficientemente bien medidos como para que en la práctica no tenga ninguna importancia medirlos más y porque pi es el, eh, yo qué sé, es, es como el Everest, es lo que todo el mundo quiere escalar, es el, es el reto que todo el mundo se plantea, si tú sacas 10 billones de decimales de E, no, no vas a salir en el Guinness de los récords, entonces ya puesto, pues sí. te ponen a hacer el de pi.
1: ¿no? Ese es el asunto de Tener muchos decimales no tiene sentido. En números como pi, aquí se utiliza un algoritmo clásico, una fórmula matemática, una serie que es muy conocida. Y es la serie de los hermanos Chudnovsky, que eh, la sacaron en 1988, que está inspirada en una fórmula de Ramanaya, ¿no? de Ramanuyan, el, el, que bueno, no me recuerdo cómo era el acento, era Raman. No, bueno, no me acuerdo cómo, dónde había que poner el acento en la pronunciación correcta. Y de este gran matemático indio. Y bueno, el... Eh,
2: yo, yo siempre he oído Ramanujan, pero no sé...
1: No, no es Ramanujan. Tenía... Bueno, no me preocupes. Es lo mismo. Esa es la pronunciación como en inglés. Pero se pronunciaba en indio. Y, y bueno, utilizan esa fórmula. Esta es una fórmula que te calcula aproximadamente 15 dígitos decimales de pi por cada término. Una serie infinita de términos. Tú calculas cada término y obtienes 15 decimales. Lo que pasa es que si tú quieres calcular... 68 millones de billones de dígitos cada término lo tienes que calcular con 68 billones de dígitos es decir, tú calculas sobre una memoria de, no recuerdo cuánto eran eh, 63 terabytes, un término y, y solamente 15 dígitos son buenos calcula en 63 terabytes de nuevo un segundo término otros Tienes otros 15 dígitos y así poquito a poco hasta completar la tarea. Una tarea mm. relativamente sencilla. Este es un ejercicio. Evaluar esta serie es un ejercicio para cualquier estudiante de, de primero de carrera.
2: Mm. Yeah. Wow. Pero hacerlo 62 millones de veces no... no
1: Pero, claro, <risa> gestionarlo con una, un tamaño de memoria tan grande pues es muy, muy difícil por el, para la gestión de la memoria. ¿no? Eso retrasa el tiempo.
2: Mm -hmm. Bueno, muy bien. Pues vamos entonces con más líos. Eh, María, eh, un paper en Science eh, dice que ciertos animales no humanos, me, me encanta animales no humanos, es como, es como personas que no son Héctor, eh, eh, ciertos animales no humanos tienen capacidad de entender estructuras sintácticas hasta el punto de eh, pillar relaciones no locales entre palabras que no son adyacentes. O sea, que, que, que vamos, en una oración ponemos palabras que, yo qué sé, eh, iba a decir que en inglés ponen adjetivos antes que los sustantivos, pero no tiene nada que ver con eso porque ahí son adyacentes, ¿no? Eso me, me molesta, pero no es no esto de lo que estamos hablando, sino que hay cierta capacidad uh -huh. de entender palabras que no van correlativas uh -huh. y que están relacionadas unas con otras para la estructura sintáctica de lo que se está diciendo,
0: ¿no? Pues sí, este es un paper que es aquello del, face, del Twitter de Francis que lo, lo publicó él. Es, a mí me impactó mucho el, el título. Es que, eh, que impactó,
2: Perdona, que Francis publicó el tweet, no el no ya, el Twitter claro.
0: <risa> sí.
2: de Watson y sí. bueno, Watson y colaboradores.
1: Stuart Watson y Judy Et al. Es que Pero quiero decir que, que luego, yo lo vi recuérdame en... Recuérdame
2: su... luego, porque de aquí, Francis, vi, perdona que te interrumpa, María, solo una cosita, que comente luego lo de los eh, coautores que han contribuido por igual um, y los últimos... Vale, vale, vale. Porque hay, hay un medio jaleo de eso también aquí.
0: Vi, también vi aquí, Vale, vale, vale. Sí quiero decir que no es que lo viera yo, que no, el mérito no es mío, que lo vi, que lo publicó Francis y lo cogí y dije, porque, vamos a ver, el título es procesamiento de dependencias no adyacentes, que es lo que explicabas tú que es el término que se utiliza en sintaxis para relacionar palabras que, que están lejos quiere decir que hay elementos en medio ¿no? y es procesamiento de dependencias no adyacentes en monos, simios y humanos y claro, yo lo, cuando lo leí esto, procesamiento sintáctico, entonces fue como como una epifanía, ¿no? Es como, ostras, es el eslabón perdido lingüístico. Es como esta capacidad sintáctica de conectar palabras. Un ejemplo que querías tú poner antes. El perro que mordió al gato salió corriendo. ¿Quién salió corriendo?
2: El perro, perro.
0: Es, es una claro pregunta. Que lo, que lo un rato, ¿eh? <risa> claro, claro, pero salió corriendo está justo con gato. Sin embargo, nosotros sabemos perfectamente que el que sale corriendo no es el gato, es el perro, porque es el sujeto de la frase. Toda esta capacidad de, de relacionar las palabras es algo inherente al ser humano. Eso forma parte del lenguaje humano, de capacidad, de comunicación. Entonces, al leer esto, lo primero en que pensamos todos es ostras. Entonces, es un rasgo ancestral. Lo teníamos ya hace 40 millones de años y, y estaba como ahí latente, como preparado para meterle el lenguaje. O sea, estaba ya antes de que se desarrollara el lenguaje. Es, es algo brutal, ¿no? Es como los monos pueden re, a, a procesar dependencias sintácticas. Y sí que pueden, pero no es sintaxis como la que nosotros. No es sintaxis eh, lingüística. Lo que hacen en este artículo, que es muy interesante, el, cómo explica los métodos, los procesos, lo que hacen es crear lo que ellos llaman unas gramáticas artificiales. Yo no sé qué pensáis vosotros si, si os digo, gramática. ¿Qué pensáis? No es una pregunta de clase, o sea, es una pregunta de, de, de persona. Cuando pensamos, ¿qué es una gramática? ¿Qué, qué, ¿Gramática artificial a qué os suena? ¿A palabras.? Un lenguaje inventado.
2: Me suena que te has inventado una lengua ¿sí? y que tiene tu gramática. Muy bien,
0: ¿no? has dicho una lengua ahí, muy bien, porque estamos siempre, sobre todo en estos artículos, distinguiendo entre lenguaje y lengua, porque el lenguaje es la capacidad humana de comunicación. De, hemos hablado de esto otras veces en Break. Siempre está esa, ese conflicto, ¿no? los animales no tienen lenguaje, tienen unos sistemas de comunicación, pero lo que hablan, lo que dicen aquí de gramáticas artificiales son estímulos sonoros. Es decir, es una combinación de sonidos, en un momento al final explica cómo los crean con una con un intervalo de hercios. Yo ahí me perdía un poco de 50 hercios, empezando por 500 y cada variante, cada sonido 50 hercios más. Entonces, la gramática artificial es un conjunto de estímulos sonoros de sonidos que van juntos. Es decir, se coge a los, a los animales, aquí hay los animales son muy eh, son muy monos no el marmoset son muy monos sí. <risa> no lo he dicho a posta ¿eh? no lo he dicho a posta pero son es que muy son monos chimpancés y
2: simios también
0: no <risa> son muy monos y muy simios son chimpancés no que siempre han estado par formando parte de los experimentos lingüísticos y sí, los marmosets que eso me que perdone es que son, toda eso, no, la comunidad eso te a decir me perdone toda la comunidad biológica de los oyentes son los titís. Eso es los titis, no sé yo si es exactamente eh, a lo mejor tienen un nombre técnico distinto, yo no lo sé distinguir, pero son estos monos chiquitillos, aunque marmoset marmoset, no pero a mí me suena como una palabra valenciano de mi tierra y me da ternura, no los marmosets son como algo pequeñito, entonces estos monos chiquitillos, los chimpancés y luego un grupo de de humanos para para poder comparar los resultados, ¿no? es
2: que Hay una cosa, si me permites eh, dispersarme un poco, hay cierta confusión con lo que son monos y lo que no son monos porque coloquialmente uh -huh. a los chimpancés uh -huh. se los suele, lo suele llamar monos también. Sí. Y, Creo que coloquialmente está aceptado, o sea, si, si nos vamos a las autoridades lingüísticas, la RAE o el equivalente de la SEA de, de, de la zoología, que no sé no sé lo que dirá al respecto, pero creo que técnicamente en zoología se hace una distinción entre monos y simios uh -huh. en función de, eh, de que pues los chimpancés, los gorilas, orangutanes, este tipo de, de grandes animales, sobre todo se suelen distinguir porque no tienen cola. Entonces, si, si tienen cola uh -huh. son monos, si no tienen cola pues son simios. Eh, y se uh -huh. suele hacer esa esa distinción en, por lo menos cuando se habla en, en, en jerga científica, ¿no? Por eso aquí habla Ajá. de monos, simios, simios y humanos, y humanos. Distinguiendo entre las tres ¿Y cosas. Lo...
0: Pero los simios son más grandes o no, o no tiene que ver el, la envergadura,
2: solamente los sí. orangutanes son más grandes que los titís, sí. que los mono ardilla, uh -huh. que los mono araño. Y
1: evolutivamente son más recientes.
0: Ajá, okay. okay.
2: Son, son, más muy monos todos. son muy monos todos.
0: <risa> Entonces, eso es importante distinguirlo, claro, porque dicen monos, simios y humanos. Claro que. Entonces, se crean estas gramáticas artificiales que os digo, se, se generan, creo que son 60 combinaciones de sonidos que van juntos. O sea, yo me invento esta esta secuencia. Primero se hizo la prueba con humanos. Se metía a los humanos en un... Con humanos, como si nosotros fuéramos otra cosa, ¿no? Pero se metía en un habitáculo con dos botones, botones de sí y de no. Y primero, la, la, la fase de familiarización, que llaman ellos. Primero te exponen al sistema como cuando un niño adquiere una lengua, cuando es pequeñito. Porque si yo le digo ahora mismo a cualquiera... Cuando usas el presente de subjuntivo en lugar del pretérito imperfecto de subjuntivo, me miran y me dicen, ¿qué, ¿qué me estás contando? ¿No? O conjúgamelo. Sin embargo, todos lo usamos perfectamente, lo sabemos usar, aunque yo no te sepa decir ahora mismo, no te sepa explicar por qué. Yo, como he adquirido esta lengua cuando era pequeñita, pues yo he deducido las reglas. Además, eso es lo que hacen los bebés. Y también, una de las cosas que distingue este artículo, que está muy bien en ese sentido, es la diferencia entre adquirir una lengua y aprenderla, que hay otro paper que luego habla de eso también. Se adquiere, tradicionalmente se ha fijado hasta los siete años, más o menos, por poner un límite, a partir de la cual a partir de esa edad se aprende, y a unos 12 años para una lengua extranjera, para adquirir una segunda lengua, siendo pequeñito, vale teniendo dos. Entonces, salvo, el...
2: salvo en el guerrero número 13.
0: Ya, ostras, <ríe> sujetame el cubata.
2: <ríe> Mejor no entramos ahí, ¿no?
0: No, porque si no, no me pongo aquí y me toquen las palmas. Entonces, eh, la fase de familiarización se expone al sistema, a los sujetos, como si se tratara de adquirir un lenguaje. Es decir, vas oyendo mucho, una serie de veces, no me acuerdo cuántas veces, las mismas estructuras con esos sonidos. Y tú sabes que van juntas, de alguna manera, eso es lo que se estudia. En lingüística no se sabe realmente... ¿Por qué, ni cómo, ni cuándo hemos desarrollado esa capacidad de conectar las palabras? De saber que esto va con esto. No puedo decir, la gatos, ser, mecánico, frutas. ¿vale? Yo te he dicho una frase ahí, todas las palabras existen, todas son correctas, todas tienen significado, pero no están bien combinadas. De hecho, eso es la sintaxis. De hecho, eso es la clave para aprender otra lengua. Porque si tú te aprendes una lista de vocabulario, no te sirve de nada. Aunque te aprendas mil palabras, dos mil palabras, el problema es ponerlas juntas. ¿Con porque? porque las relaciones sintácticas, las relaciones entre palabras, hacen que cambien, que cambien las palabras y que según el orden en el que yo las pongo, voy a decir una cosa u otra. Y como te decía antes del, del presente de subjuntivo, a lo mejor tú no sabes describir qué es un adjetivo, qué es una preposición, qué es un adverbio, pero tú sabes usarlo, sabes cómo va. En este experimento, en la primera fase, yo escucho estos sonidos y de alguna manera, de alguna manera, tanto los humanos como los animalitos mmm, deducen las reglas, deducen las reglas de combinación de esos tipos de sonidos. ¿Vale? Este va con este, este va con este. Este puede ir dos veces, pero este no. Este siempre va al principio y este siempre va al final, sin, sin aprenderlo conscientemente. De hecho, aquí explica que los humanos simplemente estaban en una cabina recibiendo el input, pero a los animalillos les ponían distracciones, les ponían comida a gusanos. <risa> si a uno no le gustaba gusanos, le poníamos otro. también. Eso da mucha ternura porque a algunos eh, les daba miedo entrar en los habitáculos les ponían un amigo o un juguetito para que, para que estuvieran eh, distraídos, por así decirlo. Es decir, no estaban recibiendo el input consciente de que están aprendiendo algo. Sino que están haciendo su vida, haciendo sus cosas, dame como un gusano y voy oyendo esos sonidos. Entonces ese es el misterio. Cómo todos deducimos esas reglas. Y después de esa fase de familiarización o asimilación del sistema, entonces venían las, las fases de pruebas. Aquí lo llaman violaciones de las secuencias. Entonces, en los humanos... ¿Qué tal el micro? Que me estoy Creo que me lo estoy moviendo al... al... Yes.
2: Esta, ahí donde lo tienes está perfecto.
0: En los humanos tenían un botón de sí, ¿no? Entonces, en el momento en que un humano oía una secuencia que decía uy, esto no está mal, porque el sonido no puede ir ahí, que normalmente va antes... Le daba el botón del no. Si le parecía que estaba bien, le daba el botón del sí. Además, una cosa curiosa, para poder luego contrastar mejor los, los resultados y como tener un estándar, no sé cómo se llama esto, un, un baremo, algo para comparar si son correctos o no, todas esas personas conocían una segunda lengua además de la suya, o sea estaban acostumbrados a usar sistemas diferentes para, para que fueran más fiables los resultados, para que no es, no es casualidad es gente que que sabe deducir las reglas que ya lo ha hecho y en, en los animales no tenían botones ni de sí ni que no sabéis cómo lo hacían cómo cómo podrían hacerlo cómo puedo saber yo si el si el animal si el mono o el simio está haciendo está realmente procesando esa dependencia cómo pensáis que lo hacían no yo, no, yo estuve leyendo, lo leí varias veces, digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No pueden no puede tener una lengua, no pueden tener un idioma, no pueden tener palabras, no pueden hacer la diferencia entre un verbo y una preposición. Pues con miradas. Con, hay unos vídeos que están en, en la parte de datos extra de, del paper, hay unos vídeos. Y te enseña, las, los habitáculos son como jaulitas pero acondicionadas para que los animales no sufran estrés. La diferencia entre los, los titis y los chimpancés, cómo miraban a la cámara, hay una cámara, y los chimpancés tenían un vasito con una pajita. Y esto es relevante porque cuando soltaban la pajita y miraban a la cámara es como, no, mal. Si estaba, seguía con mi pajita, bien, está dentro de lo de lo acostumbrado. ¿no? Entonces, estuvieron también analizando y clasificando todas las miradas para que no fuera arbitrario, para que hubiera una relación entre miro de esta manera y sé que es una violación de la estructura de, de esa gramática artificial. O sea, como que mi,
2: cuando algo le sorprendía el chimpancé que estaba viviendo por la pajita, de repente decía, ¿qué es esto? Y miraba para arriba como sorprendido, exacto, algo
0: así. Exacto, exacto. Y hay unas fotos, hay unos eh, unas unas capturas del vídeo y que claramente está él, él así y de repente hace con una cara de, perdona, como muy, muy, muy expresiva. ¿no? Y claro, tú me puedes decir, ¿y esto para qué? ¿No? Que es lo que normalmente me dicen cuando hablo de cosas lingüísticas. Es que no sabemos bueno, esa todavía... Esa pregunta
2: se puede hacer del 90% de los temas que tratamos bueno, en este programa. Pero, bueno.
0: pero que no sabemos todavía cómo hemos desarrollado esta esta capacidad de saber conectar las palabras. Mm. Y lo que os decía antes, que es fundamental para aprender una segunda lengua. Sabéis que yo me dedico a la enseñanza de segundas lenguas y a la investigación de cómo enseñar o cómo sea enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y siempre te encuentras, yo también formo a profesores, y siempre te encuentras la misma pregunta de ¿todo el mundo puede aprender una lengua? ¿Todo el mundo está capacitado de aprender una segunda lengua? Mucha gente me hace la, el símil. No todo el mundo puede aprender a bailar o a dibujar, pero a hablar, todos hablamos, que muchas veces, como todos hablamos, también nos creemos... Que podemos dar lecciones, ¿no? Como, como todos usamos la lengua y todos tenemos la capacidad del lenguaje, pues si yo hablo así, se dirá así, yo sé que se hace así. Hay algunas personas que eh, reaccionan mejor a, a las estructuras diferentes de mi lengua, que es el problema en aprender la segunda o tercera lengua. Las La conexión entre las palabras, la sintaxis. Lo que os decía antes, yo puedo aprenderme un montón de vocabulario, pero eso no me ayuda a hablar luego. Porque yo tengo que poner, yo, calor, alicante, ¿no? Pues tú me entiendes, así en un momento de necesidad. Pero yo tengo que expresar que el calor, por ejemplo, yo ahora lo, en español necesito el verbo tener, en inglés necesito el verbo ser, ¿no? Este, este, esta simple tontería depende de tu capacidad de adaptación, que eso es lo que estudian todos estos trabajos cómo se desarrolla esa capacidad de adaptación que todos tenemos para nuestra lengua madre, pero sobre todo las segundas y las terceras lenguas. Y claro, aquí tengo que llegar ya a la parte de, oh, hasta aquí fue bonito mientras duró, porque mmm, la conclusión es que no se puede demostrar que esta capacidad sea un rasgo ancestral, como te decía yo, que compartimos desde hace 40 millones de años, sino que puede ser, resultado de lo que llaman ellos una evolución convergente. Una evolución convergente, que no es que lo tuviéramos ya y nos ha seguido, sino que se ha producido ya después de separarnos. Y habla de los pájaros. ¿Os acordáis que un día también estábamos así los tres en Petit Comité hablando sobre, con Francis tú y yo? Un paper sobre los cantos de los pájaros. La secuencia, precisamente también, con análisis computacionales, con procesamiento del lenguaje natural, que transforma el input en, en datos lingüísticos, analizaba las secuencias, ¿os acordáis que hacían los pájaros? Y se repetían, y, y llegaba a proponer, se trata de fonemas, esas sílabas melódicas creo que llamaban, son, como, son esos sonidos son fonemas, son, son elementos sonoros con un significado que ellos combinan igual que yo combino sílabas o, o, o letras. Y, y lo compara con eso también y dice que eh, es plausible un desarrollo evolutivo convergente. O sea, que no, no se puede demostrar que tuviéramos ya esa capacidad o no. O sea, seguimos en saberlo. Pero es, es interesante que se estudie desde este punto de vista la capacidad de las dependencias que eso yo no me canso de decirle a los alumnos las dependencias sintácticas eso es lo que te ayuda a ti a aprender otra lengua uh -huh. y siempre decimos es que los niños son esponjas ¿no? y los niños aprenden de manera más fácil todo sobre todo las segundas lenguas pero porque el niño no se resiste por así decirlo el, aquí se dice tengo calor y en inglés dices yo soy cal calor pues, pues ya está lo meto aquí y esté aquí y, y voy cambiando de uno a otro lo, Acepto que hay distintas combinaciones posibles, que es lo que han hecho en este estudio. Esa, esa gramática artificial eso no es una lengua que exista, son combinaciones, series de estructuras y de alguna manera los símbolos, monos y nosotros deducimos la regla de combinaciones, somos capaces de inferir cuándo está bien y cuándo está mal y producir nuevas combinaciones que estén bien. No sé si me he venido muy arriba, <ríe> me he emocionado con, con la historia. Es que la no es lo mismo la dependencia adyacente que la no adyacente. Eso es lo que decíamos antes. El, el perro que mordió al gato salió corriendo. ahí Nosotros porque somos hablantes nativos, pero si está en otra lengua, si tú estás aprendiendo otra lengua y te sabes palabras, y sabes que esto es un verbo y esto es un sustantivo, y, y lo ves junto y dices, pues, ¿quién sale corriendo? El gato. no sí. Hay que dar un paso atrás y utilizar esas, esas reglas que inferimos que no sabemos cómo funciona para poder llegar a la conclusión de lo que estamos diciendo.
2: Pero yo tengo una pregunta, y quizás Francis, que sabe más de temas de zoología a lo mejor que nosotros dos, María, eh, esto de la, la idea esta de que puede ser una evolución convergente, Ajá. me resulta sorprendente que diferentes animales, para los cuales además no es una necesidad vital, se podría argumentar quizás para el ser humano que sí, porque la, esa capacidad comunicativa sí. es mucho más importante en su desarrollo, pero que otros animales como estos monos, no te digo ni siquiera los simios, sino estos monos incluso, que tengan también esa característica, eh, parece como mucha casualidad, ¿no? ¿No sería más probable que existiera desde antes, por la razón que sea, esa capacidad de distinguir eh, o de reconocer palabras no adyacentes que, que hubiera evolucionado de forma convergente en tres tipos de animales diferentes?
1: Bueno, eso siempre es complicado de distinguir. En este artículo, en el, al final del astra, lo que comenta es que, que creen que sí que converge, que hay un ancestro, que uh -huh. es una cosa que eh, evolucionó de manera ancestral hace unos 40 millones de años, lo ponen al final del astra del artículo, y, y que esa es su hipótesis. Lo que pasa es que eh, este artículo ha sido criticado, no ha habido un par de, de comentarios posteriores al artículo en los que se comentaba que no está claro que los experimentos de este artículo demuestren que claro. la relación sea sintáctica o que sea puramente eh, ortográfica, ¿no? Que sea. Uh -huh. eh, que, que, y si pierdes la sintaxis, ya pierdes el concepto de dependencia adyacente no adyacente, ¿no? Y, pero en principio puede ocurrir, o sea, lo que no sabemos es los, los titís, todos los que hemos estado en un zoológico, zoológico y hemos visto algún tití, en <risa> la, la jaula de los titís siempre hay muchos titís, ¿no? <risa> sí. En el zoológico de Fuengirola teníamos una jaula, había una jaula. Eh, llena de titis y parece que eran todos ilegales y los tuvieron que quitar. Ala. No sé si es lo que hicieron con ellos, pero un año lo quitaron. Y, y bueno, el, el, son extremadamente ruidosos, son animales que eh, se comunican. Pasaba algo parecido con los, con los loros, con los. El que ha detenido las cotorras, ¿no? Las cotorras argentinas que vemos en la calle, está constantemente cotorreando, ¿no? Eh, los que tenemos algún, algún loro en casa también lo sabemos. Eh, ¿Sí? El. Eh, para realizar una acción en un contexto colectivo, el animal marca la acción que realiza con un sonido. Dice, Ajá. mira, voy a hacer algo. Uh -huh. ¿Eh? Tener cuidado conmigo, que voy a hacer algo. Estar pendiente de mí. No vaya a ser que eh, en ese proceso eh, haya una interferencia con el resto de los animales. Uh -huh. Y eso es una cosa que, no, yo lo recuerdo muy de lejos, pero yo creo que pasaba también con los titís. Entonces, eso puede hacer que haya una, una convergencia evolutiva uh -huh. en el manejo de este tipo de, de comportamiento, ¿no? Que eh, secuencias de sonidos que marcan una acción y que uno dentro de la colectividad dice voy a hacer algo que uh -huh. toda la colectividad sepa que lo voy a hacer voy uh -huh. a hacer que pueda entrar en conflicto, por ejemplo, saltar de una rama a otra rama si en esa otra rama ya hay un animal, cuando voy a saltar a esa otra rama tengo que marcarlo de una manera, mirad, ten cuidado que es que no voy a agredirte voy solamente a saltar a la misma rama en la que tú estás ¿no? entonces eso eh, puede implicar una, una secuencia de sonidos en el sentido de que eh, yo voy a saltar marco el sonido de que voy a saltar mientras estoy saltando marco el sonido de que estoy saltando pero cuando llego a la rama el otro se reacciona mal y ya no me puedo poner esa rama y ya voy a volver para atrás y marco un sonido de volver hacia atrás ajá, y entonces eh, con estos dos sonidos que normalmente suelen estar adyacentes eh, A a B eh, lo, los separo por el hecho de que he metido sonidos por medio porque ha habido una interacción social con otros mm. individuos. ¿no? Mm. no lo estoy inventando, ¿eh? no lo pone nada en el artículo. No lo pone
0: Pero eso el artículo. es muy interesante, lo estás diciendo además muy bien, porque, porque precisamente eso nos lleva a esta, esta duda o esta teoría, ¿no? o esta hipótesis, no sé cómo llamarlo, de, de ese eslabón lingüístico perdido. Porque primero es la acción, primero fue el verbo. <risa> no, primero, perdón. Primero es la, la, acción de, es de los verbos donde se derivan sus antiguos adjetivos. Entonces, esta, que tuviéramos esta capacidad todos, es como de, es como decir que hay un eslabón perdido lingüístico y nos lleva a esa discusión, yerma y estéril, que ya sabéis que está casi prohibida, de cuando empezó a hablar el ser humano. Por lo menos, nosotros, o sea, los sapiens, nosotros que estamos aquí, porque todas las lenguas que hay en el planeta, eh, no hay... Están más o menos en el mismo nivel. No hay lenguas más simples ni lenguas más complejas. Esto también lo hemos dicho alguna vez. No hay una lengua que diga solo palabras sustantivos, ¿no? Y, y no hay ninguna... No hemos visto nunca la evolución de una lengua en la que haya palabras sueltas y de repente un día evolucionen las preposiciones y las vayamos a conectar. Entonces, esto nos lleva a esa controversia, ¿no? De cómo surgió el lenguaje es la teoría eh, continua y discontinua. O sea, la, la continuidad es que empezamos a emitir unos gruñidos, ¿no? Que es la teoría que más le gusta a la gente. Primero gruñemos luego mmm, se fueron convirtiendo en palabras y poco a poco las lenguas fueron evolucionando de unas poquitas palabras, pero eso implica que primero hubo unas poquitas palabras y después surgieron las proposiciones, los pronombres, las conexiones. Y luego está la otra hipótesis. Yo creo que estoy utilizando teoría e hipótesis igual y no es lo mismo, ¿verdad? Porque hipótesis es algo que yo propongo y teoría sería que ya está demostrado, ¿puede ser?
1: Sí, no, pero en el lenguaje cotidiano se confunde, pero me lo permitís. Pero sí. No, no, en, en principio la, la teoría y hipótesis son cosas distintas en el sentido Ajá. de que eh... Eh... O sea, una, una que no está seguro. Sí, pues, Sí, coméntalo
2: una, tú. Una, una teoría puede ser... Es que hay diferentes... Eh, en fin, se, según el contexto en el que se está usando, ¿no? Pero una teoría es básicamente un desarrollo. Y una, una hipótesis puede ser uno de los puntos de partida. Tú puedes tener Ajá. una teoría que sea mmm, perfecta, eh, que sea lógicamente consistente y que todo sea correcto dentro de esa teoría, pero si la hipótesis mmm, que tienes como input, por ejemplo, resultara ser falsa, pues entonces las tesis que sacas de esa teoría serán falsas Perfecto. también, ¿no?
0: Perfecto. Perfecto. Pero... Sí,
1: es, es uno, la, estas cosas hay que hacer las definiciones rigurosas y hay mucho mal uso de las palabras. Quiero decir que sí, en sí. ciencia muchas veces se usan mal este tipo de palabras, ¿no? Y bueno, mucha dicho, gente todo usa depende, teoría por hipótesis, ¿no?
0: exacto la teoría de, es del, que del cuando te suelte la piedra
1: caerá, no pero eso no es una teoría. <risa> eh, eso no puede ser una hipótesis. ¿no?
0: <risa> es que claro, no es lo mismo el contexto científico que la calle, sí. que lingüístico. Entonces, una posibilidad es la continuidad, y la otra es la discontinuidad. Eso es decir que de repente hubo una mutación, claro ahí se puede decir lo que quieras, como no se puede mostrar como el lenguaje no deja fósiles, empezó a hablar un individuo, pero empezó a hablar ya pa' de golpe, no con toda su lengua estructural. Eso nos Fíjate, lleva me surge, también...
2: Me surge una reflexión con esto, perdona, para no dispersarnos mucho, y es que hemos visto a lo largo de la historia, en cierto modo, podríamos pensar que hemos visto evolución de las lenguas, Eso pero, es no, pero no del todo, porque... Evolución implica, por una parte, mutación, cambio, uh -huh. pero por otra parte también una presión selectiva. Tiene que haber una selección. ¿no? Uh -huh. De las mejores se, eh, se, se expanden a costa de las peores. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de la historia es mutación de las lenguas, pero no existe una selección. No hay eh, lenguas mejores o peores. Quizás la expansión o no viene más determinada por la expansión de las culturas que llevan, eh, que transportan esas lenguas, ¿no? Pero quizás es porque históricamente las lenguas ya están a un nivel que ya, ya saturan la evolución, ya no hay o sea, del latín al español o al italiano no hay mejora
0: eh, ¿sabes? El español es mucho mejor que todos. no, no, no Pero, serio, pero cuando dices mejores o peores, te refieres a mejor a su utilidad práctica ¿no? a la, a, Claro, a la que, que la transmite. evolución implica
2: que esa mutación, la que es favorable la que te permite sobrevivir mejor, uh -huh, esa se impone ¿no? uh -huh. Pero la lengua no, ahora del gruñido al latín, que hay una mejora Claramente.
1: Mezclando muchas cosas, está pasando con lo de teoría e hipótesis lo mismo. ¿no? O sea, cuando usamos de manera cotidiana la palabra evolución, sí. la usamos para algo que, que des, desarrolle, que progrese en algún sentido, que, que cambie en algún sentido. Cuando usamos la palabra evolución en la teoría, evolución de las especies, etc., eh, tenemos que añadir a esa palabra una enorme cantidad de conceptos, uh -huh. entre ellos selección uh -huh. natural, que uh -huh. no tiene por qué eh, aparecer, porque, por ejemplo, cuando hablamos de selección artificial, ya no hablamos de evolución. Ya no podemos hablar de evolución por selección artificial. Ajá,
0: ajá es verdad.
1: ¿Vale? Eso no es de parte de la teoría evolucionista. Pero si sí hablamos de evolución eh, a nivel cotidiano, cuando hablamos de la, uh -huh. la evolución de las razas de los perros. ¿no? Bueno, Entonces, es que... Ahí tenemos que... En el, la lengua puede haber ocurrido eso, una especie de selección artificial que haga oh, no. el papel de la sí. selección natural.
2: Lo que quiero decir es que no hay... El, el estado en el que hemos pillado las lenguas y en el que tenemos conocimiento de lenguas previas ya no implica una mejora eh, sustantiva en cuanto a su utilidad práctica, no, mientras que a lo mejor del gruñido al latín sí que hay una mejora.
0: Bueno, pero, pero sujetame el cubata, ¿por qué? <risa> bueno, la verdad es que es verdad que en lingüística se utilizan términos de biología para hablar de las lenguas como seres vivos, ¿no? de, de familias lingüísticas, pero fíjate en el egipcio, es, es la lengua que tenemos documentada durante más años, la tenemos eh, 5.000 años, tenemos de lengua egipcia, contando la última fase, la, la copta. Las lenguas tienen una cosa que algunas son más aglutinantes y otras son más flexivas. No hay ninguna que sea solo aglutinante y solo flexiva. Me refiero a lo que hablábamos antes de las palabras. Puedo juntar palabras o eh, flexiva sería, nosotros somos más flexivos como el hermano de mi amigo, mientras que en inglés en ese caso sería mi amigo o hermano. Vale. Pero aún así tiene la flexión de mí. No es totalmente, no hay ninguna lengua que sea totalmente aglutinante ni totalmente flexiva. Pero, pero, amigos, el egipcio clásico, la fase más antigua, es eminentemente aglutinante. Mientras que conforme ha ido pasando el tiempo, se ha hecho más flexiva. Y esto es muy peligroso, porque esto también nos lleva a discriminar gente por su lengua. Es decir, si la lengua flexiva es más evolucionada y tú tienes una lengua aglutinante, es que no has evolucionado. O como pasa con la escritura, que tendemos a pensar la escritura alfabética es más evolucionada que la escritura pictográfica, porque pasa con, con el chino o japonés, ¿no? Entonces, sí que ha habido evolución en las lenguas en ese sentido y se refiere una y otra vez, ¿a qué? A las dependencias sintácticas. A la, a la aglutinar las palabras o a flexionarlas poniendo palabras conect, de conectores. O sea, que está ahí, la clave está ahí, amigos. y No la hemos encontrado aún. Pero me ha gustado mucho este este artículo por cómo describe el proceso cómo poder enseñar esta gramática artificial y cómo pasa, cómo esto pasa sin que sepamos cómo pasa. No sé si me he explicado, me emociona sí. mucho.
1: Y bueno, esto es un punto clave que le falta este artículo, que se puede hablar de artículos futuros que lo hagan, es discutir también el tema de pájaros, de aves, que sean más antiguos, que estén más desconectados, porque al usar los titís, los sí. eh, monos con cola, eh, el intervalo que pueden estudiar es a unos 40 millones de años. Ajá, es verdad. nosotros nos separamos del chimpancé como hace 3 millones de años de, de los dos grandes simios hace 5 o 10 millones de años de los monos con de los primeros monos con colas pues del orden de hace 40 millones de años uh -huh. claro, si eh, si hubiera eh, estudiado también algún tipo de, de ave actual que son dinosaurios son terápodos eh, se podía avanzar como hasta 65 80 millones de años eh, sin problema ajá, ¿no? ajá, y ajá. yo creo que en el lenguaje en aves eh, sí pueden entender este tipo de cosas en mi, mi experiencia personal con un aves. ¿no? No, no que, es de, que no he hecho ni. Yo tengo un agapornis y el agapornis monta sus frases, sobre todo sí, cuando sí, no sí. le haces caso, cuando te dice algo y, y monta su estructura. Tienes que acostumbrarte a, a cómo lo... Pero claro, yo tampoco tengo... No he hecho experimentos, no lo he grabado y me he puesto a analizarlo con el ordenador, mm. no puedo decirlo. Pero, pero la sí. experiencia él tiene... Él construye... Eh, Estructuras sintácticas y Sí, sí. Y refuerza... ¿Y tú contaste
0: que, que también cambia un poco el canto, como si tuviera una lengua distinta según la familia o el grupo en el que ha crecido, ¿no?
1: Sí, eso es lo que yo había leído, que, que el... ellos aprenden en los primeros meses una serie de, de sonidos, de, de palabras, eh, que son las como las que él considera que es representativo del grupo en el que eh, uh -huh. convive. no uh -huh. Entonces, normalmente, a, a este tipo de, de loros se les enseña en los primeros meses de vida las palabras que tú quieres que diga Ajá. El nombre de un familiar, nombre de eh, un niño, un juguete, una serie de cosas. Y entonces él aprende un cierto número de palabras y entonces ya las mantiene el resto de su vida. Y Ajá, las asocia sí. a palabras que que le gusta repetir.
0: ¿no? Como nosotros, los humanos, lo que aprendemos de, de bebés es lo es que realmente es lo más primario. Lo, lo que nos enseñan nuestros padres es el, para nuestra supervivencia física y emocional. Y esas palabras parece que tienen están más enraizadas ¿no? en nuestro núcleo, en nuestra red de neuronal de, de vocabulario. Es lo que nos persigue siempre y no olvidamos jamás. Y eso
1: conecta con el siguiente artículo que vas a discutir. Exactly,
0: exactamente. Eso, Qué bien esta vez. ¿eh?
2: Pero eso será después de la publicidad. Ok. <ríe> es que me ha hecho pensar, no ha sido aposta,
0: ¿eh? Me la ha me la recordado justo, no ha sido… Ha quedado no perfecto.
2: ¿Hay alguna cosa más que quieran eh, tratar sobre este artículo antes de que pasemos?
0: No, eso que no se puede okay. demostrar. No se puede demostrar, pero me ha gustado el, el método y el análisis.
2: Uh -huh. A mí, no sé, la imagen del chimpancé con la Coca-Cola con la pajita y de repente mirando a la cabeza ha ¿qué has dicho? Me parece no sé, me parece que esto es digno de, de meme o algo así Bueno pues venga, nos quedamos con esta imagen graciosa y volvemos en un minutillo. Hasta ahora okay. Hasta ahora Bien, gracias por seguir acompañándonos, eh, estamos de vuelta y vamos con el siguiente tema que es también sobre lingüística, o bueno también, este, este sí que es más sobre, sobre lingüística de verdad en humanos, en, en animales humanos, antes estábamos hablando de animales humanos, ahora vamos a hablar de animales humanos y en particular los que los que aprenden um, inglés, los animales humanos que aprenden inglés y este artículo salió en uh, ¿dónde salió? Nature, si no recuerdo mal. Um,
1: bueno, no. eh, es una revista del grupo Nature, ¿no? Que por eso ponéis www.nature.com. Pero Ajá. hay que recordar o sea, a todo el mundo que cuando ponga uh -huh. www.nature.com significa uh -huh. que con casi con toda seguridad no es
2: Nature. Más okay.
1: de, de 60 papers, 60 ah. revistas. Ah, mira. Esta revista se llama uh, Humanities, Humanities and Social Sciences Communication. Exacto. Comunicaciones en humanidades y en ciencias sociales. Es una de las revistas de ciencias sociales que tiene el grupo Nature, que tiene varias revistas.
2: Exactamente. Okay. Y los autores son Arturo Hernández y otros colaboradores, eh, Juliana Ronderos, o Juliana, no sé, eh, Jean-Philippe Baudet, Ana Clasensius-Kalman, Nguyen eh, y Bunta.
0: Que bien has y... pronunciado Nguyen.
2: Eh, sí, porque lo busqué en algún momento Porque hay un montón de gente que se llama así ah, No me acuerdo, con, al, okay. con alguien alguna vez tuve correspondencia Y no me sonaba, en Guyen no me sonaba, me sonaba feo Me sonaba que es como tragar sin, sin masticar bien Entonces sospeché que debía haber alguna sutileza con esto Y lo busqué eh, Y además hay un personaje de The Expanse Que se llama Gwen, creo
0: ¿Ah, sí? Sí, no sí, me acuerdo
2: Sí, uno muy malo en la ah, tercera sí, temporada sí. o algo así. Un sí, sí. hombre
0: bueno. era, alguien en el, Vale, me he acordado.
2: Sí, eh, lo, luego lo comentamos. En cualquier caso, el artículo este mmm, pues está muy interesante porque habla de eso que decíamos antes, ¿no? de lo que aprendes cuando uh -huh. eres un niño pequeño y lo que aprendes luego más tarde. ¿no? Y parece que eh, los angloparlantes en particular aprenden antes las palabras que son de origen germánico y luego más tarde ¿no? en su vida... Eh, ya en la adolescencia empiezan a aprender palabras de origen ¿no? con etimologías eh, latinas.
0: ¿A qué te ha costado decirlo? Porque está, si, si digo latino, parece que estoy hablando de J-Lo. ¿A qué sí? sí? ¿A que nos pasa eso el, hoy en día? Pero es el así, sabor de una no copa palabra. de vino,
2: que diría tu paisano, ¿no?
0: <risa> es verdad, es verdad. Pero sí, es así, es el adjetivo, sí. Es latino.
2: Latino y latina. Pues, eh, bueno... Yo, a ver, dicho así, no, es que no me sorprende lo más mínimo. Yo,
0: ¿verdad? yo solo leí
2: el resumen, no el abstract, y digo, no, no me sorprende. no
0: Sé lo que estás pensando, dice, ¿qué pero grullada? Pues es normal que si una persona habla inglés, aprenda antes unas palabras de una lengua de su misma familia lingüística, no de como el, el, la familia germánica, donde está el, el inglés y el alemán, que palabras de origen latino, que es otra familia totalmente distinta. Pues vaya tontería de, de conclusión, ¿no? ¿A qué has pensado eso?
2: No, hombre, no, tontería no. Digo, digo, seguro, seguro que es interesante y María me lo explicará.
0: Pues sí que es interesante. Y este también lo, leí en, lo vi en el, en el Twitter de Francis, que es el que nos, nos provee. Un ¿sí? de material. Sí, 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 sí.
2: Es que todo el mundo debería seguir el Twitter de Francis. Voy a empezar por ahí. La verdad
0: es que sí. La verdad es que sí. Síganlo ya. Ya
1: me sigue mucha gente, pero bueno, si sí, más gente tiene que seguir. Pero que sepan sí? que voy a seguir haciendo lo mismo que hago siempre...
0: Independientemente del número
1: de gente que si me abandonan 10.000 personas, que no hay ningún problema, que pero yo voy a seguir haciendo lo que hago habitualmente en Twitter. Porque no sé hacer otra cosa, no quiero hacer otra cosa, no soy el de coronavirus que hace chistes o cosas así, ¿no? Greguerías no le llaman, ¿no? O sea, hace poco decían que la, los tweets deberían llamarse greguerías. En realidad, las greguerías son los tweets virales, lo que se convierte en viral y tiene muchos seguidores. Muy próximo A la greguería de toda la vida, ¿sí?
0: Como los de Gómez de la Serna, pero eso es muy high level, de... literario, muy bien. Sí.
2: Ojalá, Para el Twitter. ojalá todos los tweets fueran como la greguería de Gómez de la Serna, ¿no? En fin.
0: Bueno, la habéis leído? ¿Lo has he echado un ojo a este, a este artículo?
2: Yo solo he visto el resumen, la verdad, y es eso lo que, lo que he comentado. No sé si Francis lo ha mirado en más detalle.
1: Sí, yo me lo estuve leyendo un poco por encima. Eh.
2: Pero bueno, ¿Y era, os ha gustado loco? o
1: qué? Eh, bien, bien. O sea, parece como muy obvio las conclusiones, sí,
2: ¿no? ¿no? pero a mí me parece sí. interesante, ¿eh? quiero decir que muchas veces, además eso se critica también muchas veces en ciencia, que dicen cosas que son obviedades. Me acuerdo de una vez leer a alguien que explicaba eso y decía, un estudio dice que cuando tienes falta de sueño eres más torpe realizando las tareas. Y tú dices, pues vaya obviedad, ya lo sabíamos. Dice, no, pero es que el estudio te lo cuantifica, ¿no? Y es que ese es el resumen un poco de, de titular de periódico, pero dice, bueno, ¿cuánto más torpe eres, ¿no? ¿Cómo cuántas horas de sueño empiezan a producir un efecto medible cuál es ese efecto medible cuánto aumenta tu probabilidad de tener un accidente de tráfico de tener bueno pues todas esas cosas son las que se detallan en el artículo ¿no?
0: exactamente, y, exactamente. Y después yo quería comentarte María bueno
1: primero que, si, si supongo que querrás hablar del artículo pero bueno que no olvides el tema del de, tema del que el inglés es una, una lengua ¿no? que sí. eso es lo que más me ha llamado la atención del artículo ¿no?
0: sí empieza diciendo así que el que habla ingles, o sea que el hablante de inglés es bilingüe porque tiene su base inglesa, vamos, germánica y luego la base latina, pero claro, es que eh, no sé si habéis jugado al trivial de pequeños, hay una pregunta de trivial que era ¿cuál es la lengua con mayor vocabulario del mundo? Entonces decíamos ¿es español y decía no el inglés yo, sí hombre pero porque ha recibido mucho input mucho sí. préstamo de palabras latinas a través del francés de los normandos entonces tiene Eso porque casi no un tiene sustrato una doble
2: diciéndole no uses ese, ese
0: <risa> esos ese invasores invasor. <risa> pero como las lenguas están más o menos vivas vale es un mecanismo que funciona nunca hay dos sinónimos perfectos nunca hay dos sinónimos perfectos hay, hay dos, esto es autodispararse, hay dos en español que no sé explicar bien, ahora os lo diré, pero bueno. Pero quiero decir que cuando tenemos dos palabras para el mismo concepto, siempre hay una que se especializa. O bien léxicamente, o bien te da un significado extra, con notaciones añadidas, o de registro. O esta palabra es más formal que esta. que es lo que les pasa precisamente en, en el inglés? Y es el objetivo de este artículo, con las palabras de origen latino, son más formales. Yo no sé si os ha pasado cuando estabais estudiando inglés, porque yo lo he visto con mis hijos, que utilizan una palabra española cambiada un poquito, ¿no? Como, mmm, what, qué bonita, en vez dicen ambience para decir ambiente, y, y, el, y el inglés con el que están hablando dicen, wow, este niño, qué nivel, qué bien habla, ¿no? O, o la palabra que existe, aunque creáis que no, inexplicable, hace tal cual, inexplicable. O sea, tú dices Inexplicable y pareces como Jane Austen. Sí. Es, pero debe ser
2: una cosa, y no solo con el vocabulario, sino también con la gramática. Y me, ya, me, me, resultó, me resulta muy gracioso. Y tengo una anécdota, ¿no? Hablando con un, un amigo, y hay un fenómeno meteorológico que se llama los perros del sol. Que simplemente, pues, cristalito en la atmósfera y uh. tal, y se ven como dos cosas muy brillantes a los lados del sol, ¿no? Uh. Y, y, y decir, y esto, no sé, no sé si, cómo se dice esto en inglés, si ustedes lo llaman uh. the, dogs, the Dogs of the Sun, y el tío se echa a reír y dice, oh, tío, tío, es que hablas como un poeta. Y dice, esos son los sand Dogs de toda la vida, los sand Dogs. Está. Pero ustedes los europeos son tan cultos que dicen the dogs of the sun. Y es porque Exacto. nosotros no estamos acostumbrados al genitivo sajón, que para ellos es más coloquial. Y la forma que nosotros tenemos de hablar les parece, la forma de, de organizar esa sintaxis con el of, ¿no? con la preposición Exacto. de. Pues eso, que Exacto. eso también les resulta como más culto, ¿no?
0: Así es, y además volvemos a las dependencias. Y eso nos causa problemas a nosotros, los de lengua latina, cuando. Eso lo hemos hablado tú ya alguna vez, a la hora de traducir algo, ¿no? Eh, the sun's dog, the dogs of the sun, eh, cambia el registro. Y muchas veces cambia hasta el significado. Puede ser algo metafórico o algo físico realmente. O sea que eso también nos causa problemas a la, a la traducción. Y nos da caché, ¿eh? como, como dices tú que hablas como un poeta, porque. Todas esas palabras que recuerdan la forma latina, que para nosotros es lo más normal, es culto, para ellos es un registro formal. Es como algo literario, que es de lo que de lo que hablan aquí. Por eso dice que es una lengua, que eres bilingüe, que tiene dos... Todos los hablantes de inglés son bilingües, porque hablan su, su, su sustrato germánico y luego el latino, que viene de un registro más culto. Y aquí vamos a hablar de una cosa que a ti te gusta mucho, Héctor que es la etimología ah, la etimología tú eres el, el premio Nobel de etimología aquí en el, el artículo
2: perdona de etimologías sin la E de, del principio de ti... <risa> un poco...
0: no lo entendía me ha costado un poco <risa> Pues empieza también el artículo diciendo que aunque lingüística es pues fundamental, el estudio de las etimologías, que ahí tú lo, lo petas, <risa> dice que los estudios sobre reconocimiento léxico no se ha tenido muy en cuenta hasta ahora. Perdón, reconocimiento léxico es eh, elegir una palabra, definirla y elegirla, por ejemplo, en una frase paradigmáticamente. ¿no? En una frase falta una palabra. ¿Cuál pongo ahí? Primero tengo que saber a qué categoría pertenece, ¿no? Tengo que poner si, si es un verbo, si es un adjetivo, si es una preposición, no es lo mismo lo que decíamos antes. Los perros mmm, sol, que los perros mmm, al sol. Esto qué tontería, pero ya la primera, los perros mmm, sol, pues los perros tienen sol, pero no podría decir los perros toman sol, porque diría los perros toman el sol, ¿vale? No me voy a extender en esto, pero es cómo, cómo hacemos este mecanismo de elegir esa palabra y de definir lo que es esa palabra. Y en el artículo, antes de, de entrar en materia, en el artículo usa dos bases de datos muy importantes. El ELP, que se llama el, el English Lexicon Project, que eso forma parte de la Universidad de Washington en San Luis, porque lo estuve mirando en Internet y no lo conocía. Y recoge este, este lexicón recoge datos de usuarios que han participado de manera voluntaria, que parezca obvio que es de manera voluntaria, porque eso decía en el artículo anterior, como diciendo, ningún animalito ha sufrido en el de los ¿no, de adyacentes? no adyacentes, decía, todos los sujetos entraban voluntariamente en las jaulas, en los receptáculos, o sea que no había nadie ahí obligado. Entonces, ha participado gente, pues se ha presentado voluntaria, para, justamente para eso, para describir palabras, para estudiar los tiempos de respuesta, porque no es lo mismo. ¿Nombrar una imagen? no bueno, es lo mismo que tú ahora me pongas una imagen, pa, y yo te diga qué es, que leer una palabra, ¿no? ¿No? Entonces, de manera intuitiva, de manera lo que más obvio parece, a, a, a mí por lo menos me lo parece, la primera idea es, pues habrá siempre menos problemas al leer que al ver una imagen. Porque yo cuando leo, leo lo que pone ahí, punto. Pero si me das una imagen, pues tengo que distinguir, ¿no? Esto es un semáforo, como el... el ¿No es usted un robot, robón? Marque, sí, ¿no? Pues no, pues no. Con este artículo, todo lo que estudia se demuestra que no necesariamente leer es primero más fácil. ¿Por qué? Por la etimología, por las raíces de las palabras. Y bueno... No he hablado de la segunda base de datos que han creado ellas, el AOA, que se llama Age of Acquisition, que es edad de adquisición de una lengua, que es lo que comentábamos antes. No es lo mismo adquirir un idioma que aprenderlo. Lo adquirimos como cuando somos pequeños, podemos adquirir uno, dos, tres, ¿no? Pero aprenderlo ya, es cuando lo adquieres, es como el, el estudio anterior, te llega el input y tú, de manera más o menos inconsciente, vas deduciendo las reglas, como hacen los niños con los verbos con los verbos, los verbos irregulares. Todos los niños han dicho alguna, los niños y los estudiantes de, de español. He ponido esto en la lavadora. Otros dicen, no, puesto, pues puesto. Pero, pero él sabe que eh, si quiere utilizar ese tiempo verbal, necesita un participio, a lo mejor tú no sabes lo que es un participio, pero sabes que tienes que poner ido o ado ahí, a no ser que sea irregular. Pues eso tiene, eso tiene mucho que ver con la edad de adquisición y cuándo aprendes después la lengua, cuando la adquieres. Entras sin pensar y cuando lo aprendes, pues es cuando, lo que decíamos antes, entra en conflicto con tu estructura primaria. Y aquí voy a decir una cosa, que es una unpopular opinion, pero lo diré y no me cansa de decirlo, como dice Francis, nada me va a parar. Es que voy a decir, ¿eh? Ay, YouTube todo me a el mundo
2: deje de seguir a María en Twitter, lo va a decir.
0: No hay lenguas más fáciles ni más difíciles. Todo depende de la lengua primera con la que tú estás comparando esa otra que estás metiendo. De Depende de cuál sea tu primera estructura, la lengua madre, que el otro día le me dijeron que era sexista por decir eso. ¿Por qué lengua madre y no lengua padre? Pero eso tiene una explicación, porque socio, el, el padre de la lingüística moderna, él era suizo, creo que era suizo, él hablaba francés, entonces él hablaba de lenguas madres y lenguas hijas, y al traducirlo, incluso en inglés, se dice dudas, o sea que se, se, no es, no tiene que ver con que sea la madre la que te enseña la lengua y no el padre, ¿vale? Porque podríamos decir es un, es un sexismo porque hoy en día tanto las madres como los padres crían a los niños, sino es una cuestión de género gramatical, que no es del sexo de la vida. Pero, en fin, me he ido, me he ido, me vengo arriba aquí. Entonces, no hay lenguas más difíciles ni más fáciles, sino todo depende de qué, cuál es la estructura con la que yo estoy comparando. Si yo soy española, me va a resultar muchísimo más fácil aprender italiano que aprender inglés. ¿no? O sea, que cuando digáis, es que el, el danés es súper difícil. Depende de dónde empieces tú. Vale, ya está, ya he dicho mi, mi, mi opinión impopular, ya he perdido seguidores. Entonces, este estudio ha hecho un, un crossover entre esos dos corpus de datos. Son muchos datos, los del el lexicón inglés que no, son, no es que sean palabras lo que, lo que tiene esa base de datos, sino los datos de cómo los hablantes nativos reaccionan ante esas palabras. Y eh, en, este, en este estudio, para ver por qué aprendes antes palabras eh, germánicas están antes en tu infancia que las palabras latinas, no les dan simplemente palabras cualesquiera, sino que entran en una cosa súper complicada para describir lingüísticamente ya en tu propia lengua madre, que son los compuestos. Las palabras compuestas. Por ejemplo, una palabra compuesta. Sacacorchos. Pero mira lo que voy a decir, ¿eh? Voy a decir, voy a decir. sacacorchos, televisión, telescopio. Eh, ahí hay algo, ¿no? Televisión, telescopio, ahí algo va mal. Eh, maldecir, agridulce. Sordo, mudo. Ya está. Ala. Y aquí termina el confebre. Y... Es que claro, estos compuestos, primero tienes que contar con que en... esto es una palabra o son dos. ¿Vale? Estas son las, las preguntas. en Dentro del estudio se le ponía a los sujetos una serie de, de palabras y, a, y se medía su reacción. ¿Esto es una palabra o son dos? No sé, si a mí me dices sacacorchos, ¿tú qué piensas? ¿Que es una palabra o qué dos? No es diría... de clase, puedes decirme lo que quieras. Yo, yo te voy a querer igual siempre.
1: <risa> no sé, si claro. estás habituado a usar saca corchos como una única palabra, pues pensarás que es única. Es que... Exacto. Pero lo que pasa es que, que si es una palabra nueva que nunca has escuchado, aunque sea del diccionario, lo mismo tienes la duda.
0: Exacto, y eso es en nuestra propia lengua. Entonces, a esta gente los que, lo que les ponían eran palabras compuestas, las que os he dicho yo tienen una particularidad, es que son dos términos que se juntan. Por ejemplo, corchos, ¿no? He dicho sacacorchos, he dicho televisión, he dicho telescopio, maldecir, agridulce y sordomudo, que no les ha dicho así porque sí. ¿En qué...? Esto es una pregunta así de, de persona, como decía usted, de animal, humano. Se medía con este estudio qué palabra, en qué palabras se fijan más los hablantes, sacacorchos o televisión, en la primera o en la segunda. ¿Saca o en corchos. ¿Cuál es la palabra más importante del compuesto? No os estoy preguntando realmente, no, no os preocupéis. Pero toda esta gente que se enfrentaba a esto... O sea, que no es un estudio baladí. No es decir, pues yo aprendo antes alemán porque se parece más al inglés. Vamos a ver primero cómo reaccionamos ante estos compuestos. Una palabra son dos. ¿Y cuál es la palabra que tiene más peso para ti? ¿La primera parte del compuesto o la segunda? Y dentro de, de además de eso, las, las que os he dicho, tienen dos términos distintos. Porque saca corchos saca es del verbo sacar y corchos es un sustantivo, ¿no? Pero, por ejemplo, agridulce las dos pertenecen a la misma categoría sintáctica o sea, morfológica, son, son dos adjetivos. Y luego, ¿cuál es el problema entre televisión y telescopio? Hay un problema ahí. Y vamos a la etimología.
2: Es que el, la segunda parte una tiene raíz latina y otra griega, ¿no?
0: Exactamente, porque eh, televisión tendría que haberse llamado tele, y es, de, tele es eh, a distancia de griego, pero telescopio ya estaba cogido cuando inventamos la televisión, entonces no se podía coger las dos griegas, scopus, de mirar, entonces... Se tuvo que recurrir a, a, a combinar el tele griego y la televisión latino. Yo no sé si habéis visto este meme que circula por internet que dice poliamor está mal, porque es, pero poliamor está mal. Y tú dices, ¿qué, qué antiguo se, deja que la gente sea libre? dice no, ¿por qué? ¿No puedes tener una palabra, un prefijo griego y un sufijo latino? No, es como el chiste. Pues sí que puedes, porque a la vista está, ¿no? Telescopio, televisión. Vale, entonces ahí entramos en etimología. Y lo que hacía este estudio era soltarles palabras a la gente y analizar cuál era su capacidad de reacción para reconocer la palabra, decir qué significa, según la etimología de los compuestos, de los términos. Porque puede ser que los dos términos, como os he dicho ahora, primero sea un verbo, un adjetivo o dos adjetivos, o puede ser que uno de los dos tenga una etimología distinta del otro, como televisión o telescopio. Entonces, eh, lo que se fijaba más la gente es en el primer término. Y esto es muy interesante porque no importa lo que digan los lingüistas, no de que el núcleo está al final, <risa> no el núcleo de ese tema pues es el sustantivo siempre, no va a ser el verbo. Si, si todos los sujetos, cuando son expuestos a una palabra que conocen o que no, lo primero es la primera valga la redundancia de lo que acabo de decir. O sea, da igual todo lo que intentemos teorizar lingüísticamente de cuál es el núcleo de ese sintagma. Entonces, el resultado es si el primer término era germánico, para adentro. Pa no importa si el segundo era latino o no. Pero si el primer término era latino, ¡guau! Entonces ahí ya lo que medían eran los tiempos de respuesta y esto... Son cosas de francés porque son estadísticas bayesianas y esas cosas que yo me salto un poco también, ¿no? Entonces, no importa cuál fuera el segundo término, podía ser otra vez germánico o latino, daba igual. Si el primero era germánico, asimilada. Si el primero era latino, aunque el segundo término fuera germánico, no entraba. Y imaginad esto, esta palabra, una palabra así como del copio o inexplicable para un, una persona angloparlante, inexplicable. Comparado con una foto de un plátano. ¿Está emocionado, Héctor? ¿Eso te ha caído
2: Me pone nervioso.
0: Y esto tiene relación con lo que comentaba antes Francis, de que las palabras que aprenden los bebés, las que adquieren en los primeros años de vida, tienen una, una jerarquía más alta en su red léxica. Y Esas son las palabras que no se pierden nunca y que se van a aprender en, en otras lenguas. Esas, con esas palabras nunca va a haber el mismo problema que con las cosas abstractas que también parece una perogrullada pero... entonces en... aquí hay otros hay ejemplos también de palabras como peril perilous. o sea, si yo digo peril, pues yo estoy pensando pel peligro, pero claro, para un, un angloparlante esa palabra es muy culta es muy de la literatura y probablemente no la ha visto nunca, y no puede hacer el, el, la conexión si no conoce la lengua latina o el origen de, de origen de otras palabras. O sea, la etimología, si no tiene conocimientos etimológicos. Y aquí es donde entraba los efectos de la edad, que llama en el, en el paper, no lo dice así, pero los efectos de la, de la edad de adquisición. Cómo influye cuando son pequeños, las palabras que entran más fáciles son las alemanas, o sea, las germánicas. Y cuando ya han terminado esa edad de adquisición, entonces entran las latinas. ¿Y por qué? No solamente porque sean distintas, no sean de una familia lingüística distinta y, sí, y siempre es más fácil aprender lo más relacionado con, con lo mío, sino por el registro. Porque, y volvemos a esa idea de que el inglés tiene dos, dos eres bilingüe, ¿no? El registro, todo lo que es latino es literario y es formal. Y tú no puedes decir una palabra como ambience en la calle con tus amigos porque se burlan de ti y te tiran el, el vaso a la cara, ¿no? Entonces piedra. ahí sí. Claro.
2: O sea, la conclusión es que, igual que a veces a la comida le falta un poco de cocción, a Inglaterra le faltó un poquito más de ocupación romana. Sí. No, <risa> le, no, no llegaron a, no, se quedó un poco crudo el, el tema. No llegaron a...
0: Estaba mirando aquí que me había apuntado una cosa de, de Hernández. Hernández es el autor principal, ¿no? Porque se cita, dice que aprender algo, es que quería decir esto. Primer eso autor, la edad, sí. Aprender a alguna edad temprana se basa más en sistemas sensoriales y motores del cerebro. ¿eh? Mientras que aprender a una edad más tardía necesita que, que existan unos mecanismos cognitivos cerebrales de un nivel más alto y más complejo que solo se desarrollan con el tiempo. Entonces, por eso, lo, por eso llega a, 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 esa, a esa intersección de las palabras que entran más fácilmente y tienen una jerarquía más importante en mi, en mi supervivencia. Física y emocional, porque ya sabéis que hemos hablado también de esto, que si un bebé no le hablas si y no recibe input lingüístico o emocional, nunca, nunca, nunca consigue aprender una lengua. O sea que es algo social también, tiene que ver con, con el entorno y con eso.
2: Por cierto, ahora que preguntas por el autor, he eh, olvidado decir que esta gente de la Universidad de Houston. Que, ah, y o sea tenías que
0: decir algo de los autores. Antes has dicho. Sí,
2: voy, cuando terminemos este, es que se me olvidó decirlo antes. Ya luego cuando terminemos este lo comento. Pero eso okay, que son, okay. que todo esto es un, un equipo, todos ellos de la Universidad de Houston, ¿no? O sea que.
0: Y, y insisten mucho en lo que has comentado tú al principio, porque claro, mucha gente puede pensar, pues vaya noticia, en que es un análisis cuantitativo, o sea, datos, datos, estadísticas y demostrado computacionalmente, que es lo que todos sabemos, pero también intenta ahondar en, en esos mecanismos de aprendizaje. de La diferencia entre adquirir y aprender, pero como no lo sabemos, tiene que haber muchos más estudios que analicen, primero con estadísticas y después eh, ir cambiando los modelos, para ver cómo se produce esa inferencia. Aunque esto es ese semántico, este artículo es sobre léxico, o sea, es vocabulario, no es de dependencias. Pero va, va junto, ya sabes que no lo puedes separar. Tú no puedes aprenderte una lista de palabras y hablar otra lengua. He dicho... No. No. <ríe> y no sé qué más quería decir yo al respecto. ¿Tengo que apuntar las cosas? ¿Queréis decir algo del...? ¡Ah! No. ¡Ah, sí, sí, quería, sí quería, sí quería! <ríe> que han hecho el estudio con dos grupos humanos. Mm. Con hablantes nativos de inglés, para tener el elemento de contraste, y luego hablantes de otras lenguas. Que, te, que hablaban inglés como L2, como segunda lengua. Mm. Pero yo cuando leí ese artículo, o sea, esa frase, lo primero que pensé, hmm, ¿y cuál es la lengua uno de estas gentes? Claro. No. Pero dice, 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 dice de backgrounds, eh, entornos lingüísticos diversos. Y claro, yo pensé, bueno, como decíamos antes, si yo, si yo hablo una lengua romance, si mi lengua uno es español, italiano, portugués, francés, pues es, es evidente que yo voy a reconocer con más facilidad los términos latinos que los germánicos, aunque yo hable inglés perfectamente. Pero no me ha defraudado, porque luego dice que, no, aunque es evidente, no es el único caso, porque hay personas hablantes de otras lenguas europeas que eh, han aprendido también términos latinos o griegos bueno, por, por, por las ciencias. O sea, para ellos los términos latinos, aparte de vocabulario científico, también en literatura, pues es un registro más formal. Entonces, lo que concluye es que no necesariamente los hablantes que son nativos de una lengua romance lo van a reconocer antes que estas otras personas, que a lo mejor habla otra lengua, pero está acostumbrado a usar esos términos de manera formal, incluso está más preparado, al no ser su lengua madre una latina, está más preparado a trabajar con ellos porque sabe que les cuesta que les cuesta aprenderlo y luego usarlo y hasta ahí me gusta
2: pues sí la verdad que es interesante o sea, son cosas que, que más o menos podemos podemos pensar que tienen bueno, que tienen sentido y y está bien pues verlo cuantificado, ¿no? Seguro que hay muchos más estudios de este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo hoy en día que el tema de la diversidad cultural y lingüística es más importante de lo que era antes, porque cada vez hay más grupos de trabajo y más, sí. y más equipos con estos entornos más diversos. A mí, ¿no?
0: a mí me ha interesado mucho de los compuestos, lo de porque eso es un debate interminable en lingüística. ¿Cómo vemos el término compuesto? ¿Es uno son dos? ¿Cuál es el más importante? Y me ha gustado ver que todos los sujetos de, de esta prueba se lanzaban al primero. Eso también abre camino a nuevos trabajos. ¿no? Porque, claro, los dos términos pueden ser iguales, como os decía antes, sordo, mudo, agridulce, o que uno, maldecir, hay uno que está modificando al otro. Entonces, lingüísticamente, teóricamente, hablando, describiendo, pues puedes decir, tienes que fijarte en el segundo porque el primero solo es una modificación, pero el significado es el, el segundo. Pero, claro, el hablante se lanzaba al primero. Le importaba, no le importaba el significado. Sí, lo primero, la primera palabra. Y bueno, me ha parecido muy interesante a la hora de hacer luego más estudios de adquisición y de aprendizaje de segundas lenguas, que es lo que me dedico. Sí, un punto clave
1: quizás aquí es que es, quizás si hubieran sido españoles, eh, si hubiera hablado de español, quizás los españoles tuvieran una percepción diferente. Quizás nosotros valoremos como más relevante el, el más de acción, el más verbo, uh -huh. eh, el complemento o el sujeto, ¿no? No lo sé, pero habría que repetir ese estudio
0: con españoles. Es que esa, había españoles también, ¿eh? Había gente de diferentes lenguas madres: españoles, italianos, eh, daneses, suecos, de, germánicas y, y romances. Y todos se tiraban a la primera. Por eso que has dicho tú, eso es, eso, eso es muy importante, porque claro, ¿qué es lo que está modificando a qué? Es como, ¿cuál es el núcleo de, de, del sintagma, ¿no? ¿Es el sustantivo siempre o es, o es la acción? Pero a la hora de reconocer una palabra con poco tiempo o sea, midiendo los tiempos de respuesta la primera, además me da igual es curioso, ¿no?
1: Sí. Pues porque el significado lo da el, el segundo cognitivo, ¿no? como percibimos sí. las palabras la conexión, uh -huh. el uh -huh. lo primero que entra, lo primero que se procesa y, y entonces sí. lo aparentemente lo más relevante ¿no?
0: uh -huh. y ahí vienen las discusiones con tu pareja ¿no? que ya no me has escuchado, me has dicho lo primero y has interpretado otra cosa
1: Sí. Este tipo de experimentos bueno, basados en tiempo de respuesta en psicología han sido criticados por algunos investigadores porque eh, supuestamente pueden dar um, interpretaciones erróneas, porque siempre se ha supuesto sí. algo así como que, sabéis esos, esos ejemplos que decían de eh, yo puedo predecir lo que lo que va a decir que ha hecho una persona o la razón por la cual una persona ha hecho algo, ¿no? O sea, puedo anticipar la justificación que una persona Ajá. construye después de realizar una acción. Porque lo que ah. los experimentos psicológicos indican es que eh, la persona toma una acción y después construye la explicación de por qué ha tomado la acción. No oh. al inverso. Mm. Entonces yo puedo ah. predecir eh, lo que predice una, una persona o incluso puedo cambiarle la justificación. Hay una, unos experimentos en los que yo te daba a elegir, ¿Sás? por ejemplo, entre dos personas, cuál te parecía más atractiva. Uh -huh. Y eh, tú eliges, yo veo... Viendo tu cerebro eh, con unos electrodos, uh -huh. que es lo que tú has elegido y te lo cambio. Te las invierto tan rápido que tú no te das cuenta. Y ahora ostras. te pido la explicación de por qué has elegido a esta persona. Ostras. Tú sabes que elegiste la que estaba a la, a la izquierda, pero me la acaban de cambiar. Y ahora tú construyes un razonamiento de pues, porque los ojos, no sé qué, porque me gusta acá Y después tú le dices a la persona, mira, pero es que yo te la he cambiado. En realidad tú la que elegiste era, era otra, ¿no? Entonces, y la, pero la persona no
0: se daba cuenta de que la había la cambiado. La persona no, no se da cuenta.
1: Si lo hace muy rápido, ah, no se da cuenta.
0: Ostras. Y. Entonces se está inventando todo, la, la, claro. la razón por la o sea, que la,
1: las Tomamos las acciones y después las justificamos. No ha claro, habido mucha crítica a ese tipo de experimentos, uh -huh. porque se interpretan como que eh, tenemos un sistema de procesado rápido de la información uh -huh. y que después tenemos un sistema de concienciación, de, de procesamiento cognitivo posterior más lento, uh -huh. que requiere una reflexión. y Entonces todo ese tipo de de interpretación ha sido muy criticada en muchos de estos estudios, aunque sin embargo los psicólogos les encantan
0: estos estudios de tiempo de respuesta. Qué interesante, qué interesante. Hombre, lingüísticamente el tiempo de respuesta nunca ha sido tan relevante, por, por eso lo que has dicho tú antes, porque lo, lo más importante es el núcleo, que, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De un corcho o de sacar el corcho? no ¿Qué es lo más importante ahí? Pero es que también varía... Ya te digo que es un debate en el que no entraré porque no tiene solución. Porque si yo te digo saca corchos, saca corchos, pues lo primero que piensas es la acción de sacar el corcho, ¿no? Pero es que también te, te lo definen como no, no es ni acción ni corcho, es otro objeto distinto, ¿no? Se crea un, una tercera entidad léxica en tu cabeza que no es ni sacar ni corcho. Y ahí ya te puedes, porque este es semántica. Yo semántica no no se me da bien yo soy más de sintaxis y estructuras pero pero esto para poder eh, identificar rápidamente una palabra para poder eh, realizar ese proceso cognitivo rápido a la hora de adquirir palabras que que tengo que en el fondo sí que tiene una utilidad, como tienes que cuando tienes que hablar tienes que, para evitar los malentendidos ¿no? tienes que entender rápidamente a qué se está refiriendo la otra persona y si esperas hasta que termine la frase para ver el núcleo del sintagma ¿no? como, como los memes de latina hasta que Cicerón llegaba al verbo madre mía, nos habíamos dormido todos los senadores entonces en ese sentido, pues es un debate es un debate también y, y me parece muy interesante eso que has dicho de la crítica de la, de la rapidez de la respuesta, porque claro me ha, me ha parecido fascinante lo que acabas de contar, que te cambian la foto y sigo dando la explicación como que no cambio, como que no de mi brazo a torcer.
1: Y de eso, y, y había experimentos de estos, experimentos muy famosos, de que predecían lo que ibas a hacer antes de que lo hicieras.
2: sí O sea, tienes hay, que tocar un botón. Que, que mm. Me acuerdo más, fue hace un par de años, porque creo que lo comentamos, que tenías que elegir entre imágenes que te proponían delante, pero imágenes como muy abstractas, no sin nada de particular. Y entonces, primero estudiaban... Eh, eh, Primero te estudiaban entrenando una red neuronal que aprendía a predecir tus respuestas eh, usando, pues, eso, lo que decía Francis, unos electrodos que te ponen en diferentes partes de la cabeza. Y de alguna forma la red neuronal aprendía de la información de esos electrodos cuál uh -huh. ibas a elegir. Y entonces, a posteriori, luego te enseñaban imágenes en las cuales la red neuronal no estaba aprendiendo, sino estaba prediciendo qué es lo que ah. ibas tú a elegir en función de esas activaciones en tu cerebro ¿no? mm -hmm. y como que se producía antes de, de que tú fueras consciente de que, de que tomabas Ay, la decisión de... No, no recuerdo los detalles, pero era algo así, ¿verdad Francis? Sí,
1: sí no sé cuánto... no recuerdo las... era un tiempo significativo, no sé si... no sé cuántos milisegundos 30 milisegundos, algo una, una barbaridad de tiempo, o sea, lo la red es que era más sabía breve antes que tú.
2: Era mucho eh, más breve que, que el tiempo que tú tardabas en tomar la decisión consciente. Sí. Qué fuerte. Eh.
1: Eso o sea, es el bráculo de, de Matrix. Antes de ser consciente de que habías tomado la decisión. Qué fuerte. Sí. Pero les digo, este tipo de cosas han sido siempre muy polémicas eh, porque no todo el mundo le convence. Pero están muy de moda. En, bueno, a los psicólogos les encanta. Y como ahora tenemos la posibilidad de medir tiempos en Internet, en interacciones con, con páginas web,
0: pues uh -huh. los psicólogos
1: están abusando de eso. Hay varios software ah. que te permiten medir de manera precisa con una resolución de pocas décimas de segundos, como una décima de segundos, así, el tiempo de respuesta en, en internet eh, y entonces eh, se pueden hacer experimentos maravillosos con cientos de miles de sujetos y, y entonces, claro, eso es lo, lo mejor que hay porque, claro, estrellas hay cientos de miles, pero eh, experimentos de psicología, cuando tienes que llevar a, a los sujetos al, a tu despacho psicológico o a tu mm. departamento de la universidad, pues puedes trabajar con muy poquitos sujetos. El poder medir los tiempos es una manera muy fácil de hacer experimentos masivos. Uh -huh. Todo lo que se conecta a esta web colaboran uh -huh. en el proyecto y eh, respondiendo cuatro o cinco cosas y te van presentando imágenes y cosas así. Y se, pero necesitas una medida muy precisa del tiempo. Y hoy en día eso se puede hacer fácilmente.
2: Y esto igual se puede hilar también con aquel estudio que vimos sobre el, el bitrate. ¿no? Nos, nos reíamos que, que es un poco como el... La, el ritmo de transmisión de información de las diferentes lenguas y se veía que era sorprendentemente similar o sea, Ajá. todas más o menos por el, aproximadamente lo mismo, un poco arriba, un poco abajo, eh, todas las lenguas estudiadas transmitían más o menos la misma cantidad de información en un cierto tiempo no lo cual sugiere que probablemente hay mecanismos biológicos que dices tú es que mira, no, no vaya mucho más rápido porque no lo voy a pillar y, y viceversa eh, 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 si vas muy lento oye, ligera que me quedo dormido antes de que llegues al verbo ¿no? <risa>
0: Es que todos hacemos lo mismo. Todas las lenguas hacen... <coughs>, perdón, lo mismo.
1: Mm
0: -hmm. No. No voy a decir una radicalidad, como que todas las lenguas son la misma, porque Chomsky dijo una vez, ya sabéis que Chomsky, pues el hombre se mete en política y, y Ha hecho muchas cosas malas, pero también ha hecho cosas buenas, pero una frase suya muy exagerada era... ¿Si viniera un extraterrestre? Nos tuviera una visita extraterrestre y nos oyera hablar, pensaría que todo el planeta habla de, de alema lengua. ¿Qué me estás mm. contando nada que ver, ¿no? Pero a nivel de transmisión de información y de construcción de, de, de la realidad, ¿no? de cómo hacemos pues, la gente, los sujetos, los verbos, los objetos, pues todas las lenguas que existen ahora mismo, más o menos, hacen las mismas cosas. Aunque lo manifiesten distinto, aunque unas tengan casos, otras marquen de manera distinta el sujeto, el verbo, el género, pero en el fondo todos podemos decir las mismas cosas. Uh -huh. Y eso sí, también sí, es, es sí. otra cosa que insisto en clase. Es una palabra intraducible, pero te la explico no pero te lleva la traducción al lado no sí. esta la palabra significa la sensación de estar a gustito en tu casa en danés por ejemplo, Y es intraducible, pero si me lo estás traduciendo sí,
2: sí. pero en varias, no, o sea que... en varias palabras, no una sola
0: eh, pero aún así todos podemos expresar los mismos conceptos, aunque sea de manera distinta, sea con el verbo sea con el aspecto, con un adverbio y ya está Ajá. ya está
2: bueno, pues lo que quería decir sobre los autores es que en el, el paper anterior, Anterior. exacto, el de los simios y los monos sí, y los ¿qué humanos, pasó? que, que el, el de la sintaxis, no, que podían reconocer estructuras, palabras no adyacentes, pues que me llama la atención que hay un primer autor y luego los dos últimos autores ponen una marquita diciendo, estos dos han contribuido igualmente como últimos autores, lo cual a mí me llama mucho la atención porque yo el entorno en el que he trabajado siempre el, lo que mola es ser el primer autor es lo que da prestigio y caché porque es el que ha hecho el trabajo y luego va disminuyendo ese prestigio a medida que avanza en la lista de autores, ¿no? pero Francis nos ha comentado que en grupos grandes el último autor también es importante porque suele ser como el jefe del grupo ¿no? o sea, hay, hay un grupo y el catedrático que firma todos los artículos aunque no haya hecho nada, pero es un poco el pope allí y el que consigue la financiación y tal es el último, ¿no? entonces a veces cuando hay a lo mejor dos grupos grandes y cada uno tiene su gallo, pues ¿cuál es el que se pone el último? No? Pues discutirán entre ellos, yo, no, yo y se está empezando a ver artículos en los que ya se pone la marquita porque ya no solo se pelean por decir somos iguales los primeros, sino también los últimos también wow. somos popes por igual ¿no? y eso lo tiene este artículo entre Müller y Townsend los dos son igualmente popes son los últimos autores de, del grupo yo como la forma que tengo de trabajar no es así de grandes grupos con popes sino de mm. unas pocas personas que son las que trabajan en el artículo y lo firman y el que más ha trabajado firma primero y el segundo que más ha trabajado firma segundo y así pues no, no me veo en uh -huh. esa situación y me llama la atención, ¿no? no lo...
0: Qué curioso, sí, no sabía eh, esto. El,
1: el último autor, Townsend, que era, parece que es británico, y, y el anterior, el penúltimo, Miller, es eh, parece austriaco. Austriaco, sí, sí. Porque está afiliado a varios sitios. Claro, cada uno quiere decir que es el jefe, ¿no? Esto wow. es muy habitual en los proyectos de la Unión Europea, en los que colaboran muchos países. <coughs> eh, en los artículos, claro, ¿quién es el jefe, ¿no? El, el que coordina el proyecto de investigación. O, o el IP de cada uno de los grupos de cada país ¿no? wow. y entonces pues, muchas veces quieren hacer eso quieren posicionarse como jefe yo he sido el jefe eh, y tú también has sido el jefe, pero yo
0: qué barbaridad. No sabía que, esto, ¿eh?
1: Los dos no podemos estar en el último lugar. ¿no?
2: Claro, pero yo lo que qué he visto en este, en, en mi ámbito, ¿no? Dentro de estas cosas, cuando hay proyectos grandes, sobre todo proyectos instrumentales, no sé, el, el gran telescopio, no sé qué, y hay varios sí. instrumentos que lo firman y tal, pues se pone primero los que han los que han hecho el artículo y luego los popes por orden alfabético, perdón, sí. orden de, de relevancia en ese artículo. Y luego ya el resto de la gente, ¿no? Pero los popes van en medio. Esto de ir al final yo no lo... Bueno, en fin, hay culturas, ¿no? Hay subculturas. Sí, son culturas de, de, de publicación, De sí. publicación. Interesante. Bueno, muy bien. En de
1: biología, bioquímica, etcétera, se está incluso evaluando, ha eh, contratado Ramón y Cajal, ha habido quejas, ¿no? De que eh, te pedían un cierto número de artículos como primer autor y un cierto número de artículos como último autor. No diciendo, es último autor porque ya eres el que ha decidido en qué, se va, en qué va a consistir esta investigación, qué experimentos se van a realizar. Eres como la mente Ajá. pensante. Y como artículos de primer autor, como diciendo, son artículos de los que tú eres realmente el responsable de, del curro, ¿no? De verte peleado con... Y entonces ha habido mucha gente quejándose de que como a un postdoc o a alguien con muy poca experiencia después de haber hecho el doctorado, ya le piden que sea... Eh, el último autor, ¿no? Eso yeah. Es una cosa muy difícil de conseguir, ¿no?
2: Y, y ya te digo, depende también de la cultura, ¿eh? porque yo hace muchos años que acabé el doctorado, no, no voy a decir cuántos, pero unos cuantos y, y de, creo que de último autor yo creo que no tengo ni un solo paper de último autor <risa> Pues uno,
0: ya o sea. estás poniéndote
2: Yo siempre he querido flotar hacia arriba no hacia abajo
0: <risa> Ostras, lo que aprendemos en Coffee Break ¿eh? Sí, bueno,
1: yo sí tengo bueno. muchos Yo sí tengo muchos tengo la costumbre de los directores de, uh -huh. de las tesis, etcétera, pues nos ponemos al final uh -huh. y lo, los doctorandos se ponen al principio.
2: Ah, eso sí, yo, sí, yo siempre los, trabajo con los doctorandos, siempre va doctorando sí. el doctorando primero porque es el que ha hecho el, el, el trabajo, la mayor parte del trabajo, ¿no? Y, pero bueno. Eh, pero vamos, que entre todo el grupo luego que hay luego, porque luego hay un montón de gente, el que ha cedido los datos, el que ha hecho no sé qué, el que ha hecho la calibración y tal, que va, y tal, pues... O siempre intentas tú estar delante de eso. Claro.
0: <risa> es como la cola. la cuanto, canalla. Más, cuanto
2: más adelante estés mejor. Y ahora me estoy, me estoy sorprendiendo con esta esta tendencia de, de querer ser wow. el último, que eso significa que eres el, el jefe de todo. ¿no? Bueno, pues muy bien esto, María. Eh, apasionante, como siempre. Eh, hay cantidad de cosas de estas que la verdad que son fascinantes. Eh, Nada, hasta la Muchas próxima. gracias.
0: Muchas gracias por invitarme. Gracias, que me encanta estar sí, aquí con vosotros. A gracias a todos los de YouTube que no puedo contestar porque me, no, me cuesta hablar y escribir. A ver, ¿eh? <risa> muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
2: Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Hasta la próxima. Muy bien, pues vamos a seguir el tema y. Nos quedamos nosotros. ¿Perdona?
1: He dicho nada, que nos quedamos nosotros. Ah,
2: sí, nos quedamos, sí. Eh, un ratito más, ¿no? ¿Tienes prisa? Sí. No,
1: no,
2: no, no, tranquilo. Venga, vamos un ratillo más. Hay un tema que me apetecía sacar sobre sobre el sol. Eh, tengo algunos por ahí que, que he estado viendo últimamente que digo, mira, esto podría ser interesante para hablar en Coffee Break. Y, y para hoy quería sacar uno sobre la granulación del sol. Eh, es un artículo que firman unos autores franceses, de, sobre todo de Toulouse y del Observatorio de París, que yo siempre que lo digo eh, me da un poco de, de reparo, porque si eres observatorio de París, un sitio que está nublado el 90% del tiempo, a lo mejor a la gente le puede chocar, ¿no? pero bueno, es habitual eh, eh, observatorio de y, Alguna ciudad de europea detrás suelen ser sitios que son realmente centros de investigación. No quiere decir que sea literalmente un sitio donde hay telescopios y gente observando, ¿no? Quizás históricamente en el siglo XVI eh, eh, Luis XIV puso algún telescopio en algún sitio, pero y a lo mejor originariamente la institución es muy antigua y por eso mantiene ese nombre, pero no no tiene por qué ser lo que entendemos realmente por un observatorio, ¿no? Eh, bueno, simplemente aclarar eso. Y este es un artículo que es un poco sorprendente cuando vi el título porque lo que dice es que hay cambios en la granulación solar, que ahora, ahora voy a explicar lo que es, en escalas del ciclo solar eh, a lo largo del ciclo. Y esto bueno es muy sorprendente porque la granulación es como una de las cosas más, más básicas y, y, más, y más vistas de, del Sol, de, 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 de todo, de, en fin... Y, y claro, que haya cambios a lo largo del ciclo, pues bueno, sería sorprendente, sobre todo que no se hubieran visto hasta ahora, pero bueno, puede tener su explicación también, tampoco tampoco sería tan raro. La granulación es lo que vemos en la superficie del Sol, en toda la superficie del Sol, cuando lo miremos sin ningún tipo de filtro, eh, que, a ver, que esto no hay que hacerlo a ojo, por supuesto, pero pero con un telescopio solar que no sé, porque hay filtros H-alfa para ver la cromosfera, hay filtros para ver otras capas, pero si tuvieras la superficie del Sol, si pudieras ver la superficie del Sol tal cual, está cubierta por un patrón que es eh, es como, eh, como una, una especie de red en la cual hay eh, eso, unos granos brillantes rodeados de uno, una zona oscura alrededor de cada uno de ellos, ¿no? y pues hay muchos de esos granos, no sé, como si vieras cuando pones los garbanzos en remojo y está todo con un montón de garbanzos, ¿no?, y, y entre garbanzo y garbanzo pues hay espacio en medio que, eh, en este caso que es más oscuro y estos gránulos que se llaman cada uno de los garbanzos pues tienen un tamaño que es mmm, realmente es bastante pequeño o sea, de hecho necesitas un telescopio bastante potente para verlos aunque está por todo el sol pero el tamaño de, de estos gránulos es pequeño y necesitas buenas condiciones de observación o sea, digamos un, un SIN como el que tienes en un observatorio porque si no, eh, la atmósfera de la Tierra prácticamente te los emborrona. Estos gránulos tienen un tamaño que es del orden de un segundo de arco, que es más o menos lo que la atmósfera de la Tierra te permite, te permite resolver. Mm, de hecho, pues, normalmente desde, desde cualquier ciudad no llegas a ver un segundo de arco. O sea, te tienes que ir. Un segundo de arco ya es un, condiciones de observación que tienes en un observatorio. ¿no? Y un segundo de arco son como en la, a la distancia a la que está el sol son unos 800 kilómetros entonces los gránulos pues hay toda una distribución de tamaños los más grandes pueden ser no sé del orden de cinco segundos de arco que serían unos 4000 kilómetros para hacernos una idea en el sol y luego los hay ya más pequeños, eh, en principio no sabemos hasta cuánto de pequeños porque todas las observaciones que podemos hacer llegamos hasta el límite de resolución de las observaciones. La teoría dice, la MHD dice que en las condiciones del Sol debería haber granulos hasta de kilómetros, de unos pocos kilómetros de tamaño, pero eso no, no los podemos ver. Eh, entonces, ¿qué es lo que son los gránulos? Pues Quería hablar de esto porque me, me da paso a hablar un poco de lo que es la convección, que es muy interesante en el Sol y en las estrellas. Los gránulos es eh, una manifestación de la convección y la convección es algo que ocurre siempre que tú tengas un fluido y, y que tengas eh, pues una cierta estratificación de gravitatoria, eh, gravitatoria. Es esto de que el, el fluido caliente sube y el frío baja, simplemente por una cuestión de densidad. El caliente es menos denso y por la. si pensamos en la ecuación de los gases ideales, ¿no? la, la densidad eh, está relacionada con la temperatura y hay igual presión, claro, suponemos que la presión es constante, porque si no se lo que hay más presión se expandiría al ser un fluido libre y. y lo que tiene es una igualdad de presiones. entonces la densidad más o menos va con la temperatura y esa temperatura eh, pues te, te marca ¿no? que algo más caliente es menos denso y por tanto va a flotar y va a subir. Y tenemos convección pues, en la atmósfera de la Tierra, en los océanos, es lo que genera eh, estos movimientos o uno de los ingredientes importantes para estos movimientos de circulación que hay, en, eh, por ejemplo, en, en la Tierra, ¿no? en la atmósfera y en los océanos. Pues eso ocurre también en las estrellas. Y en las estrellas es muy interesante porque... Eh, bueno, básicamente porque hay tres formas de conducir el calor, que son conducción, radiación y convección. Conducción es que, por contacto, si tú to tocas algo que está caliente, te quemas. vale, eso es eh, El calor fluye de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura, al ¿vale? estar en contacto. Ese es una un posible mecanismo para conducir el calor. Otro mecanismo es por radiación. Nosotros El sol está muy lejos, no lo estamos tocando, pero nos llega la radiación solar y esa radiación nos calienta. Ese es otro... Otro mecanismo de transporte de calor que ocurre, es muy efectivo en algunas partes de las estrellas. En el Sol, todo el interior, hasta algo así como el 75% del radio, el calor se transmite por radiación porque los fotones se van propagando y van llevando el calor de las zonas más internas, más calientes, a las más externas. Pero luego hay una zona que es el 25% exterior o el 20 y pico por ciento exterior, donde lo que ocurre es convección. Y esto es interesante porque la convección es de estos tres mecanismos es el único que involucra un movimiento del material. Y el movimiento del material es interesante porque es lo que hace que haya campos magnéticos, que el plasma se esté moviendo, que produzca actividad magnética en el Sol y en las estrellas y todos estos fenómenos de, de actividad que observamos. ¿no? Por eso la convección es algo clave en la actividad de las estrellas y eh, en particular en la del Sol. Y es lo que hace que sea interesante. Vale. Um, la convección lo podemos imaginar eh, como estos gránulos que vemos en el Sol es como, por verlo de forma muy sencilla una analogía sería como si fueran burbujas de material caliente que sube, igual que en un caldero vemos burbujas que suben y llegan a la superficie ¿no? eh, lo que ocurre es que el material caliente viene desde, desde más abajo donde la, las temperaturas son más altas llega a la superficie y en la superficie de repente eh, es una capa en la que puede radiar de forma muy eficaz al, desde la superficie el material puede eh, radiar fotones al espacio y enfriarse de esa forma. Entonces, eso ocurre solo en la superficie porque más abajo eh, es muy opaco y básicamente los fotones que tú mandas afuera se compensan con los que te vienen de las zonas de vecinas y no, no es eficaz para transmitir el calor. Pero cuando llegas a la superficie ya de repente tienes el espacio encima tuyo y ahí ya puedes desprenderte de un montón de fotones y enfriarte. Entonces se enfría y lo que pasa es como cuando tienes una fuente muy vertical si es muy vertical, el agua sube en vertical y cuando llega arriba, ¿qué pasa? se, se dispersa hacia todos los bordes, ¿no? y baja luego por alrededor de ese tubo central. ¿no? Pues lo mismo pasa en los gránulos, el material caliente sube, se enfría en la superficie, irradiando el calor al espacio, y el material frío baja alrededor del gránulo por el espacio que queda, y, y al estar más frío, pues lo vemos más oscuro y más denso y, y cae entonces hay ese flujo continuo de material caliente que sube por el centro del gránulo y baja frío por, el, por los intergránulos eh, esto lo puedo contar de forma creo que un poco más eh, un poco más bonita un poco más, más física que, que es algo que ocurre, que ocurre como digo es muy interesante en las estrellas y, pero bueno si una parte no se entiende no se preocupen se pueden quedar con la analogía del caldero y de las burbujas que vale igual pero para verlo en términos físicos lo que podemos imaginar es que dentro de las estrellas básicamente las condiciones son como de gas ideal y en esas condiciones de gas ideal tú tienes una estratificación de temperatura que es más caliente más abajo y más frío más arriba eso viene dado simplemente porque en equilibrio hidrostático una estrella está en equilibrio hidrostático quiere decir que la presión de las capas bajas tiene que soportar el peso de las capas altas para que no se hundan y eso significa que tiene que estar más caliente eh, las capas más interiores para que tengan mayor presión ¿vale? y además depende, como las capas exteriores también ocupan una, una, un área mayor, son más son más grandes pues también la temperatura tiene que ser tal que compense todo eso ¿no? Entonces bueno, esa es la ecuación de equilibrio hidrostático que te dice básicamente, eh, sabiendo además que es un gas ideal puedes calcular fácilmente cuál debe ser la estratificación de temperatura en el interior de la estrella ¿no? ¿Y qué pasa? Que una vez que tú dices, esta es mi estratificación de temperatura, te puedes plantear si esa estratificación es estable o no es estable. Estable quiere decir que si yo cojo una bolsita de, de gas ahí con unas ciertas condiciones y la muevo un poquito, perturbo un poquito su posición, ¿qué es lo que le va a pasar a esa burbuja? Eh, ¿Va a volver a la posición de equilibrio o va a seguirse moviendo en la dirección en la que lo ha perturbado? Y entonces lo que va a pasar es que si yo cojo una burbujita, una, una bolsa de, de gas y la muevo un poquito hacia arriba, lo que va a pasar es que de repente se va a encontrar en un entorno donde la temperatura es un poco menor y por tanto la presión también es un poco menor. Entonces va a tender a expandirse un poco y al expandirse se va a enfriar un poco. ¿vale? Podemos considerar que lo hace adiabáticamente, o sea que no intercambia calor, o sea que lo único que hace es expandirse y enfriarse un poco. Y entonces ¿qué puede pasar? Puede pasar que la nueva temperatura que queda al enfriarse sea menor que la temperatura del entorno y entonces lo que va a tender es bueno, eh, exacto si es menor va a tender a bajar y por lo tanto va a estar en equilibrio, o puede ser que la temperatura sea mayor que el entorno en el que está y entonces lo que va a tender es a subir más todavía y eso es lo que nos va a marcar si es estable o inestable ese, ese movimiento ¿vale? entonces lo que eso quiere decir es que si es inestable, se llama que hay una inestabilidad convectiva. Eso ocurre cuando el gradiente de temperatura es mayor que lo que se llama el gradiente de temperatura diabático, que es el que tú eh, eh, bueno, que es el que calculas cuando pasa esto, ¿no? De que al perturbarla se expande el gas y se enfría, ¿no? Pues, dependiendo de si el gradiente de temperatura es mayor o menor que ese gradiente diabático, entonces va a ser estable o inestable. ¿no? Eh, no sé si me he explicado más o menos bien, pero bueno. La cuestión es que hay una capa que se puede calcular fácilmente con modelos, estos son ejercicios que pueden hacer estudiantes, con modelos sencillos. Eh, puedes ver dentro de una estrella, dependiendo de cuáles sean las condiciones de esa estrella, tú puedes calcular cuáles son los gradientes de temperatura, o sea, la estratificación de temperatura con la profundidad, y puedes ver si ese gradiente, en qué zonas, cumple el criterio de estabilidad y en qué zonas es inestable. Y Entonces, por ejemplo, en el caso del Sol, pues te encuentras con que en el interior es estable, pero en esas capas exteriores, ese 20 y pico por ciento exterior, es inestable. Y entonces una, cualquier burbujita que se forme va a tender a puf, subir hasta la superficie. ¿vale? Y por eso esa zona es convectiva. Entonces ahí es donde está pasando toda esta convección, es súper interesante. Ahí es donde se genera el campo magnético solar, ahí es donde opera la dinamo. Y, y se genera todo el campo magnético y, de hecho, como el campo magnético está anclado a esa zona, toda esa zona de convección, ese 20% inferior, está anclado a la corona e incluso al medio interplanetario y como el plasma también está congelado, está, la materia está acoplada al campo magnético, el viento solar genera, esto lo, lo hemos comentado otras veces, ejerce un cierto, al salir hacia afuera, el viento solar como el Sol está rotando y las líneas de campo magnético se extienden hacia afuera, genera un cierto frenado. Hay una pérdida de momento angular debido a esa especie de inercia, o no, no es una inercia realmente, es un, es un efecto de frenado que tienes materia que está saliendo hacia afuera eh, y que intenta estar acoplada, a su vez a la rotación, e intenta corrotar con la estrella a través del campo magnético. Entonces, eh, como se tiene que conservar el momento angular, el campo magnético transfiere momento angular desde la superficie de la estrella hasta esas partículas de viento que se van, eh, que se van yendo. ¿no? Entonces eso lo que hace es que toda esa capa convectiva en la cual está anclada el campo magnético va sufriendo ese frenado eh, y se va ralentizando su rotación, mientras que el interior no. El interior sigue rotando a toda velocidad. Entonces hay una capa que se llama la tacoclina, donde hay una transición muy rápida de velocidad de rotación entre el interior solar y la zona convectiva que el interior rota más rápido y la capa convectiva rota un poco más despacio ¿no? entonces bueno todo esto todo esto son un montón de cosas interesantes que tienen un montón de efectos y que sí, tiene. pero estás enrollando
1: mucho no con el interior cuando realmente los granulos son del exterior no de la superficie
2: sí pero ya digo ese 20% exterior es el que es convectivo ¿no? y lo que quiero decir es que eso hace que haya una especie de, de discontinuidad entre la rotación del interior y la del exterior y, y hay una discontinuidad en la base de esa zona convectiva ¿no? Que, que es donde tiende a acumularse el campo magnético y, y es donde pensamos que está, pensamos porque no lo hemos visto pero según los modelos es donde está acumulado la mayor parte del campo magnético solar hay otras estrellas donde este juego de inestabilidades es diferente hay estrellas que tienen el interior convectivo y el propio núcleo de la estrella está sufriendo convección y sin embargo las capas exteriores son radiativas y están no tienen granulación y hay otras eh, estrellas, que es el caso de las enanas rojas, que son totalmente convectivas. Entonces hay una mezcla continua de material desde el núcleo de la superficie y esas tienen una actividad mucho más brutal eh, precisamente por esto, porque toda la estrella es convectiva. Y entonces todo el campo magnético se está formando por ese acoplamiento de movimientos que, que llega hasta, hasta el núcleo de la estrella. ¿no? Y eso tiene sus implicaciones también de por qué todas estas estrellas enanas rojas son tan activas y a lo mejor es el debate en la comunidad astrobiológica sobre si las enanas rojas eh, son habitables o no, o realmente son mundos totalmente estériles, y, o sea que las implicaciones de todo esto son considerables. ¿no? Bueno, pues este artículo no, no va sobre nada de eso.
1: Exactamente, va sobre la superficie. Va sobre
2: la superficie, sobre lo que vemos en la superficie, que es la granulación esta, y que bueno está relacionado con lo que está pasando en ese 20%. Y este artículo lo que dice es que la granulación varía con el ciclo solar y a mí esto me sorprendió cuando lo vi luego al leerlo me di cuenta de que es una variación muy pequeñita y que lo que dice es que los gránulos cambian un poquito en tamaño, un 2% en su tamaño y también en su densidad, porque claro el área del sol es la que es, entonces si los gránulos son más pequeños y la cubren toda, pues evidentemente tiene que haber una densidad mayor de gránulos ¿no? Y, eh, bueno, no sé si has leído el artículo, Francis si quieres comentar algo me sigo enrollando sí, yo. Sí, no, pero...
1: no, bien, bien, lo estabas comentando bien. Yo lo que quería preguntarte como experto en este tema del ciclo solar es eso, esa, esa variación tan pequeña, eh, digámoslo así, ¿realmente está asociada al ciclo solar o realmente... Porque, bueno, hay dos variaciones. Cuando uno mira la figura, la figura principal ves como una oscilación. Pero estos son, son sí. datos que han tomado entre el año 2010 y el año 2020, ¿no? Sí. O, son como 10 años, ¿no? Y, y, y eso cubre aproximadamente eh, un ciclo solar, porque los ciclos solares son 11 años, ¿no? Sí. Entonces, ve, ve, lo, la variación esa del 2% es como la, la envolvente de la variación, porque se ve una fluctuación prácticamente como de cada dos años, muy rápida. Y después se ve como una como que sube un poquito para arriba y sube un poquito para abajo. ¿no? O sea, que realmente lo que se está aquí estudiando como variación del 2% es esa eh, eh, como envolvente,
2: es la, envolvente. Eh, la parte
1: central de esa oscilación más rápida. ¿no?
2: Sí, porque la oscilación más rápida, sí, todo eso lo, lo iba a comentar, eh, obviamente es espuria, no, no es real. Es una oscilación de un año y que es un efecto instrumental. Vale. Eh, ellos se fijan en la del 2%, lo que pasa es que intentan explicar por qué hay esa variación del 5%, pero que, que es mucho mayor, o sea, el, el error, digamos, el efecto espurio es mucho mayor que lo que ellos están obteniendo, ¿no? Exactamente. Esto, vamos a ver, esto ellos lo, lo han observado, estos 10 años de observación que tú dices son porque son las que tenemos con el satélite SDO, el Solar Dynamics Observatory, que es un satélite chulísimo que está en órbita geoestacionaria Antes hablé de SOHO, cuando hablamos de los cometas, SOHO fue un observatorio solar que está en el punto de la Gran l 1 y bueno, cuando Soho tuvo mucho éxito y se decidió lanzar una especie de sucesor de Soho, aunque Soho todavía sigue funcionando, pero bueno. Y el sucesor iba a ser una especie de versión nueva, mejorada, con más cámaras, con más resolución, con todo mejor, ¿no? Y ese es el SDO, eh, que se lanzó en 2010. Y, y es un, bueno, un satélite que yo además le tengo mucho cariño, porque hice pequeñas contribuciones en su momento eh, durante el desarrollo. Y de hecho lleva una plaquita el satélite con los nombres de todos los que participaron en la misión y está el mío también ahí. Así que le tengo mucho cariño, aunque es totalmente inmerecido porque yo no hice casi nada. publiqué un par de artículos sobre cuál sería la línea espectral óptima para observar con uno de los instrumentos. ¿no? Y, pero bueno, es un satélite... Es, si ven en YouTube todos estos vídeos que hay de time lapses de fulguraciones solares, de inyecciones de masa coronal, todo eso que ven en YouTube está sacado con el SDO. Eh, son imágenes de 4.000 por 4.000, tomadas cada, del orden de 10 segundos, y luego además también hacen magnetogramas con muy alta cadencia y demás. Entonces ese Dios lo tenemos funcionando desde 2010, con lo cual lleva pues eso, 10 años y pico de, de observaciones, y son observaciones ideales porque son desde el espacio, siempre en las mismas condiciones, salvo por eh, la degradación ¿no? con el tiempo, esto tenía un tiempo de vida de 5 años, ya lleva 11 y todavía sigue funcionando, y con el tiempo pues se han ido degradando ¿no? las cámaras, pero bueno, sigue, sigue funcionando bien. Eh, tenemos, digamos que un poquito peor señal-ruido y tal, pero, pero en esencia las imágenes tú las ves y no ves visualmente no ves diferencia. ¿no? Y es ideal para este tipo de estudios de, de cosas a muy larga con escalas de tiempo muy largas, porque normalmente con telescopios de Tierra observamos cosas de como mucho horas, ¿no? porque luego ya se hace de noche o las condiciones de observación ya no son óptimas y como mucho puedes observar horas. Así que, bueno, es el instrumento ideal para este tipo de estudios de, de cosas muy largas. Yo fui el director de tesis de, de un estudiante que se llama Ana Belén Griñón, que está ahora en Oslo, que su tesis era estudiar oscilaciones en manchas pero en periodos de de muchas horas o días um, y la verdad que fue fue muy chulo porque Ana descubrió unas oscilaciones de, que no se habían visto antes en eh, los filamentos ¿no? de, de las manchas que yo creo que están todavía sin explicar así que eh, la verdad es que tampoco se ha vuelto muy loca la gente con intentar explicarlo me sorprende la poca repercusión que, que tuvo su su tesis pero bueno Igual, igual deberíamos en Coffee Break comentarlo alguna vez para ver si así le damos más, más repercusión. Pues sí, estaría bien. Que... Además,
1: ¿eso puede estar relacionado con la resolución espacial con la que se conoce que filamentos? Eh, que quizás no es todavía demasiado buena y por eso nadie se atreve a, a proponer teorías.
2: La resolución espacial se podría observar mejor desde Tierra. El problema es que son periodos de 20 horas, de 10 horas. Eh, es más, más bien un problema de series temporales. Entonces, con este instrumento, con SDO, no tiene una resolución espacial tan buena como... De hecho, para los gránulos ya va justito. Es una de las críticas que yo tengo para este artículo. Para la granulación va un poco justito. Lo que sí tienes es esa cobertura temporal, que para cosas como estas oscilaciones de periodos largos te permite detectarlas, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que el problema es que nadie más, salvo que lo hagas con SDO, y con SDO ya lo hizo Ana, Ana Belén, entonces nadie más ha podido, digamos, reproducir el la observación, pero igual estudios teóricos sí que se pueden haber hecho también es verdad que las simulaciones MHD están restringidas a unas pocas horas porque a la resolución espacial que se hacen las simulaciones no tenemos capacidad computacional para hacer eh, simulaciones que puedan reproducir estos filamentos ¿no? o sea que es verdad que ni observacionalmente ni en simulaciones está en un dominio de parámetros que, que ni, ni para observar ni para simular eh, es adecuado eh, así que sí seguramente esa es la razón por la que no se ha estudiado mucho más
1: entonces cualquier pero, día te llevas la sorpresa porque todo el mundo trata de el momento en que se publica una buena simulación con un buen supercomputador seguro que
2: sí esto es el tipo de no cosas que el, dentro de 10 años eh, se pondrá de moda y entonces diremos que Ana Belén fue la pionera de esto <risa> pero bueno eh, ¿Qué pasa? Que ellos lo, lo observan con SDO durante 10 años ¿no? y lo que hacen es, um, eh, usan un método que es bastante interesante para seleccionar los, los gránulos y contarlos. Esto es contar, pero contar miles y miles de gránulos en cada imagen a lo largo del tiempo durante 10 años. ¿no? Entonces, bueno, eh, se inventan un algoritmo que, que para mí es lo más interesante, aunque ya estaba publicado de trabajos anteriores, y lo aplican sistemáticamente a estos datos de SDO para contar el número de gránulos por imagen. Eh, tan simple como eso. Y claro, lo primero que le sale es esa oscilación con un periodo de un año. O sea, Un año exacto no es un periodo solar. Es claramente la órbita de la Tierra y es un efecto instrumental. Eh, siempre que tú tomas datos de SDO y sacas algo con un periodo de un año, es que es instrumental. Hay algo espurio ahí. Y es instrumental porque a lo largo del año la Tierra está un poco más cerca un poco más lejos del Sol. Entonces eso hace que el tamaño del Sol en las cámaras sea un poquito diferente, o que la temperatura, porque estás más cerca del Sol en, en el invierno del norte y, por tanto, en enero estamos más cerca del Sol y, por tanto, el satélite está más caliente y no está, sobre todo, hay cosas como la ventana de entrada, ¿no? El cristal por el que por el que pasa la luz que entra al telescopio, pues con la temperatura se dilata. Y eso cambia la focal. Entonces, las imágenes, el, el foco cambia un poquito y eso no está corregido en el instrumento. Entonces, todo ese tipo de cosas generan que haya pequeños cambios. Y esos pequeños cambios le generan esa señal del 5% de, con una periodicidad de un año. Y luego, sobrepuestas sobre esas señales, ellos encuentran una mucho más débil de un 2% o así que varía a lo largo de los 10 años de observación. O sea, que empieza abajo, luego sube y luego vuelve a bajar. Entonces, bueno, la variación es muy poquita, o sea que tranquilidad, no, no estamos hablando de grandes cambios, estamos hablando de cambios muy, muy pequeñitos, del 2% en la densidad de gránulos, que, bueno, pues al ser tan pequeñitas es posible que no se hubieran visto antes pero yo no estoy del todo convencido. ¿no? Eh, sobre todo no estoy convencido de que sean debidos a la actividad solar. Porque claro, como solo hay 10 años de datos, lo ideal sería ver que al volver a seguir el ciclo, pues vuelve otra vez a subir y tiene esa modulación de 11 años. Pero no es eso lo que vemos. Vemos que sube y baja, no vemos una periodicidad. Sí. Y luego, claro, ellos dicen que lo han confirmado con el satélite Inode, que es un satélite japonés eh, eh, con... con con participación también de la NASA, con contribución de la NASA, que tiene la ventaja de que Inode tiene una resolución espacial mayor, entonces ve mejor los gránulos pequeños, mientras que SDO solamente puede ver los gránulos grandes, pero tiene el inconveniente de que Inode se lanzó más tarde, en el 2006 o por ahí, si no recuerdo mal, y entonces no tenemos tantos años de datos, ¿no? 2000 No, se lanzó antes, perdón. Lo que pasa es que no hay eh, la... O sea, ese Dios está observando todo el Sol todo el tiempo, mientras que Inode es un telescopio, tienes que apuntar a una determinada zona. Entonces, buscar datos en los que se haya observado eh, granulación en el centro del disco en, con la cadencia que tú quieres, pues de vez en cuando los hay, pero no es continuo. Entonces, ellos han cogido los, en fin, eh, algunas series de datos y, y los han analizado también. Y en el resumen dicen que el análisis de, de Inode complementa lo que ellos tenían de CDO. Pero creo que son un poco trampositos, porque en los datos de Inode yo creo que no se ve esa, esa variación de, de la granulación que ellos dicen. Y me remito, Francis, si tienes el artículo delante, a las figuras 11 y 12, que es donde muestran sí. los resultados de Inode. Y las figuras 11 y 12, mmm, yo no veo esa variación. Eh, o sea hay una dispersión muy grande de los datos y no se ve que varíe con el ciclo. Entonces, eso para empezar. Sí. Sí. Y de hecho, en la propia, la forma en la que ellos lo expresan, eh, a ver si lo leo, dice que bueno, que son consistentes, no, que, a ver, perdón un momentito, a ver si lo veo aquí. Yo me lo tenía subrayado. Las figuras 11 y 12. Dice, para ambas cantidades, refiriéndose a los datos de Inode, Inode, dice... Eh, hay una dispersión muy grande que hace difícil sacar conclusiones significativas. Eh, ya está, ya está. O sea, esa frase dice que lo que, sí. que sacas de inode no, no te dice nada. Y luego dice, sin embargo, aunque la densidad de gránulos apenas muestra ninguna variación visible, aparece una tendencia marginal en el área promedio de gránulos. O sea, vamos, retorciendo sí. un poco las palabras para decir, ¿una tendencia marginal? Vamos, que no. Que no. Sí. Esto no es ni un sigma.
1: Sí, la tendencia marginal se ve muy bien en la figura 12 porque han puesto una línea a trazo sí. roja para indicarla. Porque si no te ponen la línea roja, tú no la ves por ningún lado.
2: Y es, y es esa tendencia es, está por debajo de un sigma. Sí, Claramente, sí, no, porque claro. si ves la dispersión, esto no se sostiene sí. por ningún lado.
1: Eso no se sostiene por ningún lado.
2: Entonces, en GINODE no se ve. Y la que ven en SDO para mí es dudosa. Luego, además, como la intentan correlar con el ciclo de actividad, si ves la figura 5, representan la tendencia que ellos ven con SDO y superpuesta el ciclo de manchas. Y para mí, lo siento, pero no correla. No han puesto ningún indicador cuantitativo de correlación, yo que sé, una correlación de Pearson, o sea algo así, para dame un número de cuánto es la correlación. No da ningún número. Y visualmente en la figura no parece que correle. Eh, entonces, bueno... Eh, sí, parece que hay una pequeña variación de un 2%, que es intrigante, yo diría que es intrigante y que sería interesante estudiarla más, pero no creo que se pueda concluir ni que existe un, una variación correlacionada con el ciclo de actividad, ni mucho menos que la hayan visto en dos instrumentos. La han visto en uno solo, que es SDO, en INODE no se ve. Y esa es la crítica que tengo a este trabajo, que creo que han sobreenfatizado los resultados que sacan. ¿no?
1: Sí. Sí, es muy posible. El, yo también me, 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 me resultaba muy dudoso lo de lo que comentamos de la figura, ¿no? Esa, esa doble oscilación y que lo relevante fuera la oscilación promedio, ¿no? La, la, la oscilación de baja frecuencia que realmente se ve difícil en la, en la figura, porque al, al ser la, la radiación rápida, una radiación espuria, pues, te, donde tengo una señal de espuria, donde te, el ruido es más grande que la señal, eh, observar una señal muchas veces es ficticio. Y hay un sesgo ahí de, de confirmación. Tú quieres encontrar algo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué veo? Pues veo una señal que no está, pero bueno, la veo. Y, y eso es la, lo que también me generaba mis dudas en este artículo. ¿no?
2: Bueno, yo creo que no sé que es interesante para futuros estudios, pero me pasa un poco también lo mismo que lo que hablamos antes con la tesis de Ana Belén, que no sé... O sea, SDO es el único instrumento que tenemos que pueda darnos información sobre esto. Y ya, ya han publicado aquí lo que se sacó con SDO, que, que bueno, que no da para mucho más. Entonces no sé cómo se podrá avanzar más en este en este sentido, ¿no? La pero,
1: gente cuando analiza este tipo de imágenes de. Vamos a llamarle eh, patrones de ruido estructurado. O sea, eh, lo que tienes son manchones que son el ruido, porque la, la, la celdas de convección, pues su, su dinámica es muy compleja, y lo que estás viendo es turbulencia, ¿no? Entonces, es turbulencia, sí. la, la turbulencia convectiva. Eh, eh, pero ahí puedes poner. Eh, técnicas como las que usas para analizar el CMB, ¿no? Técnicas de correlación a dos puntos, a tres puntos. Eh, entonces, analizar eh, la, las correlaciones entre patrones que están a ciertas distancias y ver si hay algún tipo en ese espectro de, de correlaciones, si hay algún tipo de picos que puedan ser más o menos robustos, ¿no? Y, uh -huh. y, y ver cómo y quizás esos picos puedan fluctuar durante el ciclo solar. no Pueda el, En el CMB los picos están perfectamente definidos porque dependen de la densidad de materia, de energía oscura, etcétera. Pero aquí podrían depender de algún parámetro relacionado con el ciclo solar y entonces va a haber una fluctuación en esos picos. A mí me hubiera gustado verlo porque eso se utiliza mucho, esas técnicas de correlación multipunto, en análisis de turbulencia, en flujo sí. turbulento. Y aquí tienes turbulencia, entonces no sé por sí. qué no lo han hecho.
2: Sí, sí. Yo he visto papers en los que analizan el espectro de potencias de de las fluctuaciones de la granulación, ¿no? Y lo intentan modelar con, con modelos de turbulencia, ¿no? Y, por cierto, una cosa que no comenté es que quizás puede haber una explicación, eh, o sea, si realmente nos creyéramos todo lo que han puesto aquí, podría haber una explicación para el hecho de que puedas observar esta dependencia en SDO y no la observes en Ginode, en o en Ginode. Y sería la siguiente, tendría que ver con que, como HINODE tiene mayor resolución espacial, eres sensible a gránulos más pequeños. De hecho, esta sensibilidad a los gránulos pequeños es algo que le, le generaba problemas. ¿no? En el paper, de el, la, el, la fluctuación esa de un año tenía que ver con... Bueno, da igual. Es una de las cosas que le generan problemas. Eh, porque no estás viendo exactamente lo mismo en un caso y en otro. Entonces, es posible que si realmente hay una variación con el ciclo solar, que puesto que el campo solar está... el campo magnético está... Eh, tiene que ver con toda la capa de convección y además probablemente está almacenado en la parte baja de la capa de convección. Tenemos que el campo es sensible a toda la. a toda la capa. ¿no? Eh, es posible que los gránulos más pequeños. sean celdillas que tienen una extensión vertical que. que sea menor. Eh, que las escalas espaciales, ¿no? en vertical y en espacial tengan cierta, cierta coherencia, de forma que los gránulos más pequeños. Eh, se formen, eh, sean turbulencia a más pequeña escala y, se, y, y ocupen eh, o se propaguen por un, una, un rango de profundidad más pequeño. Mientras que los granulos más grandes si sí lleguen a, al, al fondo de la zona convectiva o lleguen más abajo en la zona convectiva, no al fondo, pero lleguen más abajo y sean sensibles a, um, al campo magnético globalmente, mientras que los pequeños no. Eh, por ponernos benevolentes ¿no? y, y quererle salvar un poco el resultado, podría venir por ahí el tema. Sí, fíjate,
1: eso es curiosísimo, viene una, una chorrada a la cabeza que no sé si contarla o no, pero bueno, en el, cuenta, cuenta. todo el mundo conoce lo de la, los escutoides, ¿no? La forma de moda, sí. ¿no? Lo que hizo, hizo Luis Más Escudero con Clara Grima y, y varios colegas. Eh, el, para las células del epitelio. En las células del epitelio cuando uno ve, o sea, son células colocadas en un tejido ¿no? y son esas células que se adaptan a la forma del tejido con lo que cambia la, la estructura, tienen como curvatura no. son células pegadas unas a otras con curvatura mm -hmm. y cuando tú miras la imagen por encima la superficie de, de esas células pues tienen formas poligonales, con polígonos con un cierto número de lados, pero eh, las técnicas que utilizaba Luis Más Escudero permitían ver la parte basal la parte, de la, la parte de abajo de las células donde se pegan al lugar donde están eh, curvando, ¿no? Son como zonas más o menos curvadas, la base. Y, y al ver la base, resultaba que la célula tenía un polígono distinto, con un número diferente de lados. ¿eh? Entonces, claro, eso, para con, como la célula es única, pues la, se conecta con una estructura que transforma un polígono con un cierto número de lados en la base en otro polígono en la parte superficial con otro número de lados, con lo que eh, es una forma que tiene que, eh, digamos, eh, eh, curvarse y formar eh, regiones en las que cambia la, el número de lados, por lo tanto, tiene que haber como triángulos laterales. ¿no? Por un sí. lateral tiene que haber un, un, un lado en la parte de arriba que no está en la parte de abajo, pues tiene que transformarse en un sí. triángulo en un punto. Tiene
2: que haber un vértice en algún sitio. de Tiene que haber ¿no? un
1: vértice, sí. ¿vale? ese tipo de vértices. Pues Esto podría ocurrir en el Sol, que la granularidad en esa eh, parte interior de la zona convectiva fuera distinta a la granularidad que hay en la superficie. Y entonces, eh, la, algunos de los gránulos que parten de la base y que llegan a la superficie serían como escutoides solares.
2: Que cambiaran sería, su forma a medida que suben no claro, y que en algún momento cambiaran de... Si pudiéramos trazar la iría, trayectoria.
1: ¿no? Escutoides en la estructura convectiva del Sol. La verdad es que... Eh,
2: eso sería es Una chorrada, ¿no? Eso hay que explotar. Eso va a
1: ocurrir, <risa> pero porque probablemente la magneto lo prohíba, pero no sé, sería una cuestión a, a explorar.
2: Es, es, sí, es interesante. La verdad es que no sé cuál es el. O sea, la granulación es un, es un proceso turbulento en principio, eh, pero sí que al final tiene que ocupar toda la superficie. Eh, yo no sé si el hecho de optimizar la cobertura espacial de toda la superficie puede ser que acabe teniendo formas. Eh, no lo sé. Yo recuerdo la primera vez que vi fotos de granulación, le pregunté al profesor en clase durante la carrera que por qué tenían forma poligonal los granulos. El profesor, me acuerdo, se quedó mirándolo, se quedó mirando la foto y dijo, a ti te parecen polígonos. Yo no veo polígonos. Y dije, ah, pues me habré equivocado. Y, y ya no veo polígonos. Pero sí recuerdo que la primera vez que los, que, los, que los vi, que los miré, me pareció que había polígonos. ¿no? Sí. Pero no lo sé, no, no he visto que nadie haya haya intentado ajustar polígonos a los bordes de la, de la granulación a ver si, si son poligonales o si es algo totalmente aleatorio. Lo sea
1: que pasa es que cuando no tenemos buena resolución, habría que verlas a todas las resoluciones, no hasta, el, hasta la resolución a la mínima esa que dices de pocos kilómetros, mm. para ver en detalle cuál es la estructura de verdad. ¿no? Pero...
2: Sí, el problema es que nos estamos perdiendo y, y es es mucho de. También el problema con muchos de estos trabajos que te decía de, de ajustar modelos de turbulencia a la granulación es que no estás viendo. O sea, una parte importante de la potencia está en escalas que no podemos resolver espacialmente, ¿no? Entonces es difícil cuando te estás perdiendo gran parte del espectro el, el poder ajustar todo lo que está pasando ahí.
1: Sí, eso es cierto.
2: Eh, bueno, pues no sé. Lo... Y no, yo... no
1: crees entonces que esto avance mucho creo decir, como experto eh, con los instrumentos que hay actualmente este tipo de estudios no va a avanzar mucho los próximos 10 años porque no hay ningún instrumento realmente revolucionario que vaya a ver con mejor resolución este tipo de fenómenos ¿no?
2: yo creo que no porque eh, un instrumento con la consistencia con la que nos puede dar SDO, no. lo que sí puede haber es telescopios basados en tierra que provean imágenes de incluso mayor resolución y que haya pues datos históricos a lo mejor con más, con más tiempo y que se pueda hacer un análisis de este tipo eh, eso sería posible lo que pasa es que sería un trabajo considerable porque al tener, cuando tú observas desde tierra, el intentar poner en, de forma homogénea a este nivel de poder medir diferencias tan pequeñas datos tomados en 1990 y tomados anteayer eh, con cámaras que habrán cambiado eh, telescopios que habrán también actualizado, habrán mejorado habrán cambiado componentes ópticos eh, no sé, igual se puede pero, pero va a requerir un esfuerzo y yo no he visto que este artículo haya llamado tanto la atención como para que nadie vaya a llegar mañana y decir pues yo voy a hacer ese esfuerzo voy a, voy a poner un estudiante a hacer su doctorado en esto no, no me lo veo esto es un trabajo que es relativamente sencillo de hacer como hicieron ellos para hacer un paper teniendo algo como SDO que te da los datos ya eh, de una forma totalmente homogénea pero no hay otro entonces no sé
1: ¿y tú, tú conoces a los autores? ¿la última es una autora? ¿soy soy Frank? Eh,
2: no lo sé no, no los eh, conozco porque
1: su nombre es ZOE pero ZOE a veces es de hombre y a veces es de mujer y no sé mm.
2: ah, yo siempre lo he visto de mujer no, no, no conozco a los autores
1: ah, por pues lo mismo será mujer sí, yo me asociaba que podía ser mujer vale, vale pues no. muy bien, pues ya nos has contado este paper.
2: Sí, puede ser interesante, no sé, mm, sí. ya veremos. Lo que sí puede pasar es que si ese SDO sigue vivo cinco años más, que podamos empezar a ver otra vez la subida de la curva y entonces ya sí sea mucho más creíble, ya le daría mucho más apoyo a esto y mucha más fuerza, ¿no? Porque sí. ahora mismo solo tenemos una variación, no tenemos el que se, ver que se repita.
1: Exactamente.
2: Si viéramos que empieza a repetirse, yo creo que sí que lo, lo haría mucho más interesante, ¿no?
1: Sí, y... y... Bueno, sí, sí, es que hay que esperar a, a verlo. Esto
2: no. Esperar que aguante un poquito más ese de que ya digo, ¿sabes? lleva cinco años ya de misión extendida. Eh, en principio estaba previsto cinco años, ya lleva diez, eh, lleva once casi. Así que, nada, no, a ver lo que dura. <risa> bueno, eh, Francis, si quieres para terminar, eh, he visto por ahí eh, titulares sobre que en el LHC, el instrumento LHCB, LHCB, ha descubierto el, eh, un tetraquark eh, que es el más estable que se ha encontrado hasta ahora. Una combinación de cuatro quarks, ¿no? Recordemos que la materia normal, los protones, neutrones, tienen tres. Eh, y, bueno, a ver si nos lo puedes contar. Sobre todo tengo dos preguntas. Una es si esto puede ser, la pregunta de siempre, una molécula adrónica. O sea, si realmente son cuatro quarks juntos, que sería algo realmente nuevo, o si son un par de quarks por aquí y otro par por aquí que se han juntado, ¿no? Y la otra es por qué llaman a esto siempre materia exótica y que esto genera confusión con la materia exótica que es la que tiene energía negativa o masa negativa y que mucha gente la tiene asociada con lo que necesitamos para viajar al pasado, para construir motores hiperlumínicos o para hacer agujeros de gusano estables. ¿no? Entonces hay que estar siempre, cuando salen estos titulares, hay que estar siempre desmintiendo un poco y no, no, tranquilos que esto no es lo de viajar al pasado, esto es otra cosa.
1: Sí, bueno, empiezo por lo segundo. Eh, en principio es una cuestión de... Los nombres en, en física a veces se colocan por historia, ¿no? Los primeros artículos de Jellman de, de y de y de Swap que propusieron los quarks y los aces, que le llamaba Swate, eh hablaban de, de la posibilidad de que hubiera partículas compuestas de, de quarks con un número unitario de quarks. Podría haber partículas con dos quarks, 44 quarks, con tres quarks, con cuatro, con cinco, con seis... Ellos planteaban que todas las posibilidades eran posibles. ¿no? Estamos hablando del principio de los 60, había una explosión de hadrones, se estaban descubriendo cientos de partículas, ya no se les llamaba partículas, se les llamaba resonancias, porque no se sabía si eran eh, resultado de estados excitados de partículas ya conocidas. Entonces, eh, había bastante problema a de identificar las cosas. Lo que se clarificó al principio de los 1970, es que básicamente los hadrones eran o mesones, formados por una pareja, o variones eh, formados por tres tres quarks o antibariones por tres antiquarks. Eh lo que se planteó como posibilidad de que hubiera partículas formadas por cuatro quarks o por cinco quarks, fue una cosa que fue surgiendo con el tiempo, y bueno y por qué no esta idea original de, de los pioneros de los principios de los 60 por qué no se observan los resultados lo que pasa es que eh, estas partículas con más quarks eh, suelen tener eh, una vida relativamente eh, corta, ¿no? Y entonces la, lo que se observa en los experimentos es una resonancia muy delgada. Y entonces, claro, al, al ser tan delgada, una cosa, una línea espectral muy delgada, pues te la puedes confundir. Como no tengas un instrumento de mucha resolución, no lo ves. Entonces, hasta muy recientemente, hasta principios de los años 2000, no se empezaron a observar los primeros indicios de estos tetraquarks y pentaquarks. Y cuando se empezaron a observar, pues se dijo, bueno, si los mariones y mesones son hadrones, estas nuevas partículas que parece que estamos empezando como a intuir que están, son algo más que los hadrones, hay que poner un adjetivo. Y se le puso el adjetivo hadrones exóticos. Pero ahora, la palabra exótica se usa, se usa para tantas cosas claro. que eh, se puede confundir con materia exótica y con cantidad de cosas. ¿no? Pero bueno, se le llama hadrones exóticos a no solo los eh, eh, tetraquarks y pentaquarks, sino posibles hexaquarks estacuores, eh, etcétera, como también a las glúbolas y a otros estados que ha predicho la teoría. ¿no? La, la QCD tiene, predice eh, varios estados que no corresponden a mesones y variones y que son estados hipotéticos que pueden existir o no, todavía no han sido observados y estamos en esa duda. ¿no? Después, en relación a, a la novedad de este tetracuor encantado, doblemente encantado, eh, es una partícula especialmente eh, relevante por unos trabajos de eh, el año 2017. Eh, como has comentado, el, el, todavía no sabemos si es un hadrón exótico verdadero, es decir, si está formado realmente por cuatro quarks de Valencia, ¿eh? serían dos quarks en canto, un anticuero arriba y un anticuara abajo. ¿eh? Entonces hay dos posibilidades, que sea una partícula democrática en la que los cuatro quarks vivan eh, de manera, digamos, eh, eh, idéntica o equivalente dentro de esta partícula. Hay que recordar que el en encanto eh, es muchísimo más masivo que los cuores arriba y abajo, ¿eh? como mil veces más masivo que un cuero arriba y como unas 500 veces, 400 veces más masivo que un cuero abajo. ¿eh? Entonces, claro, ahí tendríamos como un planeta y una luna. ¿eh? Pero bueno, un sistema compuesto como esos dos grandes planetas que serían los cuore encanto y como dos lunitas que están en pie de igualdad moviéndose dentro del, del tetracuo. ¿no? Eh, Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que sea una molécula drónica, que un anticuor esté unido a un cuarencanto, encanto, el, el anti arriba esté a un cuarencanto, encanto, a un encanto, y el antiabajo al otro cuarencanto, encanto, que sean como dos planetas con su luna y que los dos están orbitando. ¿no? Eso sería una molécula drónica. ¿eh? Entonces, lo, los dos cuores más pesados estarían como orbitando uno respecto al otro, dando sus vueltas, y tendrían a los cuores pequeñitos dando como vueltas alrededor de ellos. ¿no? Eh, eso es muy difícil de dis distinguir. Entonces, eh, los primeros candidatos a tetracor y pentacor se planteó la, la opción esa, la duda, ¿no? De eh, ¿qué, qué podemos hacer para diferenciar entre el ladrón exótico, el, el, el tetracuor verdadero, el pentacor verdadero y la molécula hadrónica, ¿eh? ese estado ligado de dos mesones o de un mesón y un barión. Y lo que se vio es que lo ideal era tener una predicción teórica muy buena. Entonces, si yo sé lo que tengo que encontrar, puedo ver los detalles y puedo ver si los detalles corresponden o no a lo que observo. Entonces, eh, claro, la, la cromodinámica cuántica es una teoría extremadamente eh, compleja para predecir con precisión un adrón una exótico. ¿no? Eh, o sea, nos cuesta trabajo predecir un protón y lo predecimos con errores enormes pues imagínate eh, predecir un, un ¿no? Entonces, en el año 2007, varios investigadores publicaron en PRL, en Physics Review Letters, la, la propuesta de que el tetracuor ideal para eh, observar eh, esa diferencia era este tetracuor, el tetracuor doblemente encantado. Porque propusieron que, desde el punto de vista de la economía cuántica, para poder utilizar eh, la teoría para predecir las propiedades de una partícula, lo ideal es que la partícula esté dominada por un cuor. Por un cuerpo muy pesado. Tienes un cuerpo muy pesado y tienes cositas que dan alrededor vueltas. Y es la idea clásica de... la, de, de, Es más fácil describir una estrella y un sistema planetario alrededor de la estrella que describir eh, dos estrellas y planetas que están en medio y, y que comparten ambas estrellas. ¿no? Si las dos estrellas están muy juntas y se comportan como una, no hay ningún problema. Pero si las estrellas están separadas y hay cuerpos que están entre ambas estrellas, pues la, la dinámica es muy complicada, esa dinámica de tres cuerpos, ¿no? Pueden escapar los planetas, pueden, las órbitas estables son muy raras, etcétera. Entonces, eh, se planteó que eh, un quore eh, un, un tetraquore con dos quores eh, pesados iguales, sea bottom-bottom, o sea, un doblemente bello, ¿no? Que tenga dos eh, eh, e bottom y quores eh, de menor masa, o el que tenga dos encantos, ¿eh? las la la masas de los quores van de eh, arriba, abajo, extraño encanto, botón y top, ¿eh? fondo y cima. ¿eh? Entonces, en ese orden. Entonces, lo ideal sería un tetraquark tener o dos, el, el core eh, cima, el top, no adroniza. Eh, vive demasiado poco tiempo. ¿eh? Entonces, no le da tiempo a ver el vacío y, y rodearse de, de gluones y formar un adrón. ¿eh? Se desintegra antes de adronizar. Entonces, los hadrones solo pueden estar formados por core, botón o para abajo, o, o, o encanto. Entonces, se planteó este core... Y este core, el, la, la ventaja que tiene el doblemente encantado respecto al doblemente bello es que eh, su eh, estabilidad es mayor. Eh, la, la resonancia es una resonancia más, más. Son de las resonancias muy delgadas, pero un poquito más gruesa que la del doble voto. Entonces, con, la, eh, con las colisiones que se han acumulado en el LHC, aquí se han utilizado col colisiones de todo el LHC, el RAN 1 y el RAN 2 desde 2011 hasta 2018 colisiones que son a 7 a 8 y a 13 y acumulando todas esas colisiones que son 9 inversos de bar un número, una cantidad para medir la luminosidad integrada y se ha podido observar esta, este tetracuor eh, con 10 sigmas que es una, una señal muy muy clara o sea, hay una señal muy muy clara de una partícula, de un estado resonante ¿eh? veo el pico, está súper claro que está ahí Ahora, lo que no sé es si es eh, este eh, un tetracor verdadero o si es una molécula drónica. Pero la ventaja que tengo con este tetracor es que, de hecho, ya a principios del año pasado ya se publicaron algunas simulaciones con eh, cronodinámica en el retículo, simulaciones por supercomputadores de este tetracor, y predijeron una masa muy parecida a la que se ha observado. Es decir, este tetracor es un tetracor que vamos a poder estudiar en los próximos años no digo dentro de unos meses, porque esto es muy complicado, pero en cinco años o así, eh, vamos a tener eh, predicciones teóricas muy precisas de sus propiedades. Entonces, vamos a poder eh, estimar muy bien la forma exacta de la resonancia y vamos a poder ver los detalles y eh, con las nuevas colisiones, las que nos dé el, EH, eh, el Run 3, eh, la tercera toma de datos del LHC que empezará el año que viene, que tomará datos durante unos tres años, será de 2022 a 2025, pues seguramente tendremos información o sea, esperamos. Eh, LHCB también ha mejorado mucho sus detectores, para han aprovechado estos años este parón grande, este parón largo de la pandemia y que, que ha alargado un poco el parón respecto a lo que se esperaba, eh, pues eh, para mejorar mucho los detectores del HCB se espera que mejorara mucho la luminosidad, o sea, antes de como el, permitirán obtener como el doble de luminosidad. Eh, para las mismas circunstancias del RAN 2, pero además en el RAN 3 vamos a tener mucha más colisiones, mucha más eh, luminosidad porque también va a haber más colisiones por segundo. Con todo ello, indica que este tetracuar es el ideal para poder resolver el problema, para poder saber si este tetracuar es eh, molécula drónica o eh, un tetracuar verdadero. Por lo tanto, se considera esto una especie como de santo grial, como un tetracuar revolucionario. Este es un descubrimiento muy esperado y muy relevante. ¿eh? Y, de hecho, eh, LHSB no ha publicado el preprint. Esto se ha anunciado en una conferencia, la EPS, la, la Conferencia de la Sociedad Europea de Física de Altas Energías, que ocurre todos los veranos, ¿eh? todos los años. Se anunció el, el descubrimiento, eh, apareció en la página web del LHCb algunas de las figuras que yo he utilizado para mi pieza en mi blog, pero el artículo, el preprint no ha sido publicado. Además le han puesto un número alto, le han puesto el número 31, cuando el último que publicaron fue el 29 O sea que todavía quedan muchos números de hueco por ahí. O sea, probablemente porque lo han enviado a una revista muy buena, tipo Nature. ¿no? Y, uh -huh. y como saben que hay una especie de embargo, no sé qué, no sé cuánto. pues. Pero
2: no no he entendido que lo que decías de un número muy alto, número de qué?
1: qué el tú número tú? del preprint. Los preprints se ordenan por número. Sí. Y, y entonces... Pero, pero eh, dices que no
2: hay que no hay preprint todavía.
1: No. Todavía no está publicado.
2: Entonces, ¿por qué dices que tiene número? Es lo que no entiendo. ¿Cómo tiene el número de preprint si no, si no está publicado?
1: Sí, pues se lo ponen. Porque internamente dentro de la colaboración, eh, antes de que acabe de... O sea, los artículos se escriben por dos o tres personas, pero al final se reparten entre toda la colaboración, se consensúa dónde se van a enviar, en función de la revista a la que se envíe. Eh, es diferente un artículo que va dirigido a PRL, a Fiscal Review Letter, que un artículo que va dirigido a Nature. Entonces, a veces los investigadores que escriben el artículo... Eh, no son expertos en adaptar el artículo a la revista, entonces en la colaboración, o sea, eh, un artículo que va dirigido a, a Nature suele requerir muchos más meses de trabajo interno en la colaboración, de pulir, digamos, el artículo, de detalles, de forma, de, de, de estructura, no de contenido, pues el contenido de las figuras son las que son y los resultados son los que son, que uno dirigido, por ejemplo, a PRL. Mm. Porque eh, y requiere más experiencia en, en, en quien lo escribe. Pero Entonces, eso retrasa o sea, muy...
2: ¿quiere, ¿Quieres decir que hay puesto un enlace al preprint en algún sitio? No.
1: El, ¿Tiene número? ¿Tiene número el preprint? De, ¿Número de archive? No, 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 no estamos hablando de preprint interno la ah, del CER, de la colaboración. De la colaboración, vale, vale, CER, CER, ya, ya te entiendo. De, 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 de la base de datos de artículos del SER. Vale, vale, ok. O sea, la base de datos de artículos del SER ya tiene un número. Uh -huh pero no, no está el artículo, no lo puedes leer, no está vale, el PDF. ¿vale? Yeah. Entonces, en la, por ejemplo, en Courier en el Ser Courier, que es la revista de, una revista gratuita que puede pedir que te la envíen en papel, a mí me la suelen enviar en papel, pero lo más barato y ecológico es que, te la, que la leas en internet. Es una revista, eh, creo que es mens bimensual o así, eh, no, no, no llega mensual, creo que bimensual, está muy bien, eh, pues ya hay un artículo hablando sobre este, sobre este pepin O sea, ya hay una noticia en el Ser Courier explicando este descubrimiento y referenciando el artículo técnico es tal Entonces, pues si está ahí el código pues pincho y llego y no yeah, dice que no, no todavía está yeah. o sea, el artículo está, el el exactamente, está circulando entre la colaboración yeah. ¿Eh? y claro cuando circula entre la colaboración durante mucho tiempo pero ya han considerado que es suficientemente definitivo como para poder hablar de él que se hable de él en una conferencia científica y que se hable de él con la prensa ¿eso qué significa? que el artículo ya ha acabado uh -huh. ¿vale? O sea, el artículo, se ha, ha sido enviado a una revista de las que piden embargo y entonces, yo digo, yo creo por el HCB que ya publica, ha enviado varios artículos en Nature, los ha publicado, que seguro lo han enviado en Nature y si se lo rechazan en Nature, pasará a Nature Physics. No creo que ese artículo lo rechacen en Nature y Nature últimamente está publicando cosillas, fojillas, ¿eh? no sé qué está pasando con Nature, pero y esto seguro se va a publicar en Nature. Entonces, no, no hemos podido leer el artículo, entonces no tenemos el, el análisis técnico detallado del artículo, ¿no? Lo único que tenemos es eh, eh, las notas de prensa y lo que ha aparecido en dos eh, charlas en este congreso. ¿Sí? Fueron charlas el 28 de julio y el 29 de julio. Y esta charla le dedican dos páginas, ¿vale? do, do, dos slides, dos transparencias. O sea, de una presentación de como veintipico y pico transparencias, solo dos están dedicadas. O sea que tenemos muy poca información, ¿sí? pero la poca información que tenemos eh, eh, ha sido suficiente para que muchos medios se hayan hecho eco. Ha habido notas de... O sea, ha sido noticia en Nature, ha sido noticia en Science, en todos los blogs de, de física de partículas. O sea, esto se considera una gran noticia.
2: Bueno, si es el tetraquark más probable teóricamente y se ha detectado, pues tiene sentido que, que sea una noticia. Claro, de
1: una partícula muy, muy estable y, y que aparentemente va a ser muy relevante. Uh -huh. ¿Eh? Pero, ¿cuándo será realmente relevante? Cuando de verdad se cumplan las expectativas y se logre discernir si este terracuario es verdadero o es una molécula drónica.
2: O por lo pronto eh, cuando eh, hay un paper y podamos verlo, ¿no? De momento.
1: Sí, pero ya digo, no creo que vaya a aportar mucha más información más allá de detallar exactamente pues, los criterios concretos con los que se han seleccionado la, las desintegraciones. Esto son, o sea, lo que va a haber son muchos detalles técnicos uh -huh. que al, a la mayor parte de las personas no les interesa. Les interesa pues, al, al especialista. ¿no? O sea, yo me leeré el paper cuando salga, pero cuando lo tengamos, espero que no tarde mucho, pero no creo que vaya a aportar mucho. Pero, por ejemplo, el dato clave, la masa. La masa más menos el error estadístico, más menos el error sistemático, más menos los errores en el error sistemático. Ese número todavía no se ha publicado. ¿Vale? Lo que pasa es que se ha publicado la figura de la que va a salir ese valor. Y esa figura claramente tiene un pico en 3.875 voltios Entonces, sabemos que la masa va a ser 3.875. Pero 3.875 más menos qué pues sabemos que tiene 10 sigmas. Pues, pues, pues será... Pero claro, 10 sigmas... ¿cómo, o sea, tengo una incertidumbre en qué número añadir ahí. ¿no? Ese número todavía no lo tenemos y saldrá cuando salga el perpilín. ¿no? El, el momento angular esperado es una partícula que tiene carga más 1, una carga positiva. Eh, y bueno, el, el, eh, es un estado 1, de spin 1. Es no es un estado escalar. no, Los, los spines de del de, eh, core y anti-core perdón, lo, de los dos anti -core se compensan, están en direcciones opuestas el arriba y el abajo, pero los dos espines de eh, los eh, core en es doblemente encantado apuntan en la misma dirección, se suman son fermiones, son partículas como el electrón que tiene espín 1 medio y los dos apuntan en la misma dirección por eso es una partícula de spin 1 ¿eh? no,
2: no, si Siempre me, me confundo una cosa con, 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 con bueno cuando se explica, por ejemplo, ¿no? cómo estás haciendo ahora la estructura de una partícula en función de las partículas que la componen, y dices, no, los espines se compensan o se suman y tal. Ah, yo recuerdo cuando en, la, en las clases de, de mecánica cuántica que te decían que la suma de momentos angulares no, no es sumar eh, uno más uno, sino que lo que tienes es todas las posibilidades desde uno menos el otro, cero, hasta uno más el otro, ¿no? O sea, tendría que ser desde cero hasta dos, si, si los dos son uno, ¿no? Um, ¿Por qué, quiero decir, ¿Por qué aquí cuando me hablas de la estructura de esta de esta partícula se puede decir que los dos espines apuntan en la misma dirección, por lo tanto el spin es la suma y no decimos eh, pues en vez de medio y medio uno, en decir, es cero y uno, las dos posibilidades?
1: Sí, bueno, el. Eh, esto es un tema de... de eh... Eh, claro, por el hecho de que los constituyentes definen una partícula, ¿Sí? si yo pudiera tener eh, los espines de los dos quores, por ejemplo, en un mesón, ¿no? en un mesón yo tengo un quark y un anticuark si los espines del de quore y anticuark pudieran ser arbitrarios, pudieran ser cualquier posición, ya no hablaría de un estado ligado, no hablaría de un estado de una partícula, sino que hablaría de una especie de molécula, porque hay una libertad en que ellos se muevan como quieran. Sin embargo, para que la función de onda. Eh, sea la adecuada y cumpla con las propiedades adecuadas yo tengo que fijar los espines y los espines o apuntan en direcciones contrarias o apuntan los dos en la misma dirección entonces,
2: Ah, no hay libertad, vale, ya entiendo No, no
1: hay libertad absoluta
2: la, la diferencia es que en el otro caso yo estoy sumando, por ejemplo los espines de electrones en un átomo que pueden tener cualquiera y hasta que yo no los mida están indeterminados, ¿no? Claro. Y entonces al estar indeterminados hay que sumarlos de, con esas reglas, pero en este caso sí están determinados porque no hay otra posibilidad, ¿no?
1: Sí, aquí están, están fijados por, por la simetría. Los estados resonantes sí pueden tener combinaciones más raras, ¿vale? O sea, normalmente una partícula que tiene spin cero en su estado fundamental, en su primer estado resonante, eh, tienes libertad en que los espines estén eh, más uno, 0 menos uno ¿no? y van subiendo lo, lo, los grados. Y entonces tienes como una, una torre, una escalera de eh, estados excitados cada vez de spin creciente. ¿Eh? entonces tienes el estado fundamental de spin 0 eh, un estado de más 1, más 2, más 3, más 4 eso es lo que pretendía por ejemplo explicar la teoría de cuerdas cuando se introdujo ¿eh? explicar esta, estos modelos de resonancia ¿no? estas curvas de Reds. Eh, y de hecho el, el spin creciente no ese momento angular creciente eh, está perfectamente definido con, con la masa la, la, la partícula resonante tiene un incremento de masa es decir, la masa al cuadrado eh, eh, para los estados bajos de spin eh, prácticamente es lineal con el spin. Entonces, la partícula de spin 0, la partícula de spin 1, spin 2, spin 3, eh, su masa al cuadrado tiene una curva recta. ¿eh? Una línea recta. Después, ya cuando el spin es muy alto, por encima de 15, 16, ya empieza a curvarse, ¿no? Y eso se puede curvar en, eh, depende del, del spin del que partas. Bueno, pues ahí está fijado ese spin. Eh, entonces, eh, una de las maneras de ver la diferencia entre una molécula drónica y un eh, tetracuador verdadero son estas resonancias. Los estados resonantes, o sea, los estados que tienen, en los que tú tienes en cuenta no el estado fundamental de los spines de los quarks, sino también la posibilidad de que estos spines se mueven, ambos, los dos, se mueven dentro de, de la partícula y, por lo tanto, aparecen estados de spin más, más alto, ¿no? se van sumando estados de un spin eh, eh, hacia arriba, eh, pues eh, esos estados difieren su masa si es una molécula drónica Así si es un tetracuadro verdadero. Entonces, ese espectro de resonancia, digamos, de, de esta partícula, nos permitirá eh, distinguir entre ambos casos. Lo que pasa uh -huh. es que también la resonancia es verdad, que tienen vidas más cortas, con lo que la resonancia, el pico es menos ancho, es más estrecho, con lo que es más difícil de observar experimentalmente. Uh -huh. Pero los modelos teóricos podrán predecir dónde se encuentra ese pico. Claro. Con lo que podremos buscar en esa región... Porque ahora ya sabemos eh, la masa
2: de la claro. partícula... Y
1: al saber la part... que existe la partícula y que tiene esta masa, podremos calcular eh, la... esa resonancia si es un modelo eh, de, una... de una molécula crónica o si es un, un tetracuadro verdadero y podremos buscarlo y... y quizás lo encontremos y entonces sepamos cuál es. ¿no? Ah, ah, muy bien. Vale. Y, pues, ya digo Esto es muy prometedor y... y yo qué sé, en los corrillos se puede hablar incluso de, de si esto se confirma en un posible premio Nobel ¿no? porque en, en temas del modelo estándar, etcétera, quedan pocos temas eh, premiables con Nobel que no correspondan a descubrir una partícula completamente nueva. Sí. Y, y entre esos pocos temas, pues está el tema de nuevos estados en cromodinámica, sí. que ratifican que la cromodinámica es la teoría correcta, ¿no? Y entonces, pues, demostrar que existen los tetracuadores verdaderos sería un tema novelable ¿no? Verable, ¿no? De, Pueda que no esto no es un, un resultado eh, importante. Pero bueno, hay que esperar, ¿eh? todavía nos quedan muchos años. ¿Cuándo se resolverá esto? Pues yo tengo la esperanza de que el LHC ran 3 pueda resolverlo, pero no es seguro. ¿Vale? Y si lo puede resolver, lo mismo con dos o tres sigmas. Que no mm -hmm. se llega a cinco sigmas. Para llegar a cinco sigmas, sabiendo con seguridad que es un caso o el otro, quizás tengamos que esperar al LHC de alta luminosidad, al HL LHC que empezará a tomar datos como en 2027, con lo que eh, probablemente no tengamos el resultado hasta principios de 2030. ¿Sí? Uh -huh. O sea que esto, con suerte, en unos cinco años, podríamos tener ya indicios fuertes de qué es, pero con un poquito menos de suerte, lo mismo tenemos que esperar a 10, 15 años.
2: Yeah. Vale, muy bien, pues nada, resultado novedoso y novelable, entonces, las dos cosas. Pues venga, si les parece, eh, se nos ha hecho ya un poco tardito hoy, eh, vamos a ir eh, entonces poniendo fin al bloque principal del programa, vamos con las preguntas de los oyentes, cogemos unas poquitas, tratamos de ser breves y ya con eso terminamos.
1: Perfecto. Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
2: Vale, eh, pregunta Marisa Castiñeira. Esta es una que de hecho la voy a la voy a redirigir, ¿no? Porque es una pregunta para María. Pregunta que ¿por qué el inglés conserva las palabras científicas más cerca del latín? O me lo parece a mí. La verdad es que a mí también me lo parece y me parece una pregunta interesante y a mí se me se me ocurre alguna explicación, pero sería un poco de de cuñado y lo que te sugeriría Marisa salvo que Francis tenga otro comentario es ponérsela en redes sociales a María arroba neferchiti, se la preguntamos yo también tengo curiosidad por, por esta pregunta y que nos la conteste ella directamente yo creo que es más eh, que, que seguramente nos dará una, una respuesta más rigurosa ¿no? y así también le pregunto por aquello que dijo de los amigobios, que no me quedó claro si era un amigo novio o un amigo agobio, que, que también lo hay y creo que para las dos cosas valdría la, la expresión
1: si me permitís un pequeñísimo apunte, yo de sí. mi enorme ignorancia de lingüística de estos temas. La ciencia, eh, digamos, en, en la época del siglo XVII, eh, Galileo, Newton, etc., se escribía en latín. Entonces, el, 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 la, el lenguaje académico en aquella época era el latín y fue eh, convirtiéndose en el inglés básicamente en el siglo XIX-XX, que diría más en el XX, ¿no? O sea, a principios del siglo XX eh, la ciencia en Europa, eh, los franceses la escribían en francés, los alemanes en alemán, los ingleses en inglés, los españoles en español. Al principio del siglo XX, ¿no? Eso cambió radicalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es muy posible que eh, el latín, que se utilizó como lengua única para la ciencia en el siglo XVII, XVIII, ya fue cambiando. En el siglo XIX ya mucha gente eh, consideraba que no era, no era necesario eh, conocer al detalle el latín para ser científico. Eh, pues eh, eso es del siglo XIX, ¿no? no es de antes. ¿no? Entonces, es posible que ya quedara esa costumbre de, de los términos científicos que fueran términos latinos. ¿no? Eh, sí, pero pero bueno, que lo que, lo María que, es la que lo sabe.
2: Que lo, lo que pregunta Marisa es que ¿por qué el inglés conserva las palabras más cerca del latín? Que, que eso sí es cierto. O sea, que, que palabras que vienen del latín, que son términos científicos, se conservan... Eh, o sea, en inglés, por ejemplo, tú dices... Supernova y el plural no es no es supernovas dicen supernovae, ¿no? Supernovae, dicen ellos, porque supernovae, que es la forma en la que se, se se forma el plural en latín, mientras que nosotros decimos supernovas. Le ponemos una S como en español y, y ya está ah. tirando, ¿no? Creo que se refiere a ese tipo de cosas. Ah, vale, vale, y, y sí que es verdad, ¿no? Que me, me parece a mí que en el inglés, esos términos del latín los conserva más, eh, con más fidelidad. Yo me da la impresión de que el español tiende más a, a adaptar. Eh, los vocablos que toma de, de otras lenguas pero no sé es una impresión vamos a preguntarle a María a ver pregunta sí, puede Rocío. sufrir
1: que, que el español es una lengua latina ¿no? y entonces mm. para nosotros es súper natural adaptar un, algo latino sí. sin embargo para ellos es una lengua exótica es como una cosa latina pues lo mantenemos en latín lo más en latín posible sí. para dejarlo claro que es una cosa latina que es un cultismo que es un academismo
2: exacto sí. pregunta Rocío eh, Rocío G. Macuellar pregunta eh, que si Ceres es considerado asteroide o planeta enano Ceres es un planeta enano, bueno, las dos cosas un, un asteroide puede ser un planeta enano si es suficientemente grande y si es, eh, digamos, de forma esférica porque está en equilibrio hidrostático entonces ese es el caso de Ceres, un planeta enano y también un planeta menor pues supongo que esto viene de la conversación esta de la confusión del de el, el minor body el, eh, ¿cómo se llama? El Centro de Cuerpos Menores define como planetas menores todo lo que son asteroides y otros objetos del Sistema Solar. Eh, pregunta Gris Ambers. Y, por favor, vamos a ser breves, ¿eh? porque ya llevamos mucho rato de programa. Eh, dudo un poco si sacarte esta pregunta, Francis, porque después de eso... Te puedes venir arriba. Dice, me gustaría saber, eh, bueno, pregunta por los cristales del tiempo de Google, que es una cosa que ha salido en los medios de comunicación, que si son parecidos a los de Star Trek Discovery. Te voy a pasar la pregunta, pero antes yo diría simplemente que, a ver, cristales del tiempo es una cosa que de la que se habla, a veces salen titulares así muy curiosos, suena muy chulo, pero básicamente es como un péndulo. O sea, es una cosa que alterna entre dos estados. Y eso es lo que se llaman cristales del tiempo, lo que pasa es que a nivel cuántico. O sea, que hay una oscilación entre los dos estados, ¿no? Y esta en particular de Google, no he visto he visto el, el titular de la noticia, pero no lo he leído y supongo que, que lo ha, creo que es que lo han simulado con un ordenador cuántico, ¿no, Francis?
1: Exactamente. Bueno, el, el péndulo no es un cristal de tiempo, ¿vale? No, porque no es cuántico. forzado. Pero... <risas> tiene que ser un péndulo forzado y además tiene que meter un forzamiento que rompa la simetría de inversión temporal. O sea, si tú coges un, un péndulo, lo fuerzas, eh, el, el famoso... Eh, columpio, en el que tú estás empujando el columpio, ¿eh? tienes un forzamiento periódico y además tú haces por... el forzamiento de tal manera de que el movimiento no sea reversible entonces tienes un cristal temporal
2: ¿Por qué tiene que ser forzado? Tenía entendido que era una estructura que se repetía en el tiempo
1: Bueno, el Wilson propuso inicialmente que los cristales de tiempo podían existir por eh, rotura de la simetría, parecido al, a la aparición del bosón de Higgs pues aparece por una rotura de una simetría, entonces el cristal de tiempo aparecería como la rotura de la simetría de inversión temporal en un cristal, pero se descubrió que eso era falso, es decir, es termodinámicamente imposible, es un móvil perpetuo, o sea, no existe un estado con energía conservada que se comporte como un cristal de tiempo de Wilson. Entonces, lo que se vio es que eso era imposible, y por lo tanto, teníamos que tirar a la basura la palabra cristal de tiempo, y teníamos que pegarle una patadilla en el culo a Wilson. Pero, eh, como Wilson es muy famoso y es premio Nobel por la QCD, por la economía de cuántica y los quarks, pues eh, descubrió la libertad sintótica, pues resulta que no podemos, y eh, la palabra es preciosa, una palabra que rellena titulares muy fácilmente: cristal de tiempo pues entonces había que conservar la, la palabra. Entonces, lo que es lo que se vio es que la idea de Wilson se podía mantener en un sistema forzado. Tienes que inyectar de manera periódica energía. Pero no vale cualquier sistema forzado. Tiene que ser un sistema forzado en el que tú inyectes de forma periódica energía, pero que si tú reviertes el proceso en tiempo, el sistema no, no, no sea el mismo, no funcione. ¿Eh? O sea, no cualquier forzamiento sirve. Un forzamiento normal Sirve porque lo reviertes en tiempo. Tú ves un vídeo de una persona empujando un columpio mm. y, y lo pones el vídeo al revés, claro, se ve que es si diferente. Ves al, claro. lo ves diferente porque la niña o el niño está, lo, lo ves que es muy raro, ¿no? Que, sí. que, pero eh, en principio, eh, si fuera un sistema en el que no tuvieras niño ni nada, solo con el columpio vacío, lo mismo lo verías igual. ¿Vale? No, o sea, porque
2: verías, verías que tú pones las manos en el columpio cuando viene y retiras tus manos hacia atrás, que no es lo mismo que sí, el pero, forzamiento Sí, pero bueno, si no lo ve
1: claramente, bueno, sí. Sería diferente, sería diferente. Pero tiene que ser diferente, ¿vale? O sea, tiene que ser un sistema que si tú lo reviertes en el tiempo sea diferente. ¿eh? Vale. Entonces, que tengas una, una simetría en el sistema, que es el columpio solo, eh, que, sea, eh, que tenga inversión temporal, que tenga esa simetría, y ahora cuando tú metas el forzamiento, tú rompas la simetría pero tiene que estar forzado. A eso lo llamaron cristales de tiempo de floquet, o también cristales de floquet. Pero claro, primero lo metieron como cristales de floquet, dijeron, los cristales de tiempo no existen, solo existen los cristales de floquet. Después empezaron a decir, no, no, pero vamos a llamarle cristales de tiempo de floquet. Existen los cristales de tiempo de floquet, pero no los cristales de tiempo. Y ahora ya, eso pasó durante un año, ahora ya se llama cristal de tiempo solamente a los cristales de tiempo de floquet. ¿Vale? O sea, tiene que haber un forzamiento para que no haya violación de la ley de la termodinámica, para que no sea un móvil perpetuo. Mm
2: -hmm.
1: O sea, tienes que inyectar energía en el sistema.
2: Entonces, no es que esté en la definición de lo que es cristal del tiempo, sino que se ha visto que es necesario para poder mantener esos eso. Está en la definición
1: moderna de cristal de tiempo. Mm -hmm. No está en la definición que dio Wilson en su artículo, que es mentira y que aquí te tirar la basura.
2: Pero es como una condición, que se ha visto que es necesaria.
1: Sí, ya Yo está imagino. en la definición. O sea, tú te das cuenta de que tú propones un objeto que no existe hmm. y ahora de repente alguien dice, pero ese nombre lo tengo que utilizar para algo. O pues cojo ese nombre ¿eh? el objeto que tú propusiste vale, vale. y lo uso para otra cosa. Vale, vale. ¿Vale? De y acuerdo. entonces en esa otra cosa tiene una definición diferente en la que tienes que añadir más adjetivos. Hmm.
2: No, lo que quiero decir es que podría definirlo igual que antes, lo que pasa es que sabiendo que la única forma en la que eso se puede dar es que haya un forzamiento. ¿no? Quiero decir que yo puedo decir, es un sistema en el cual... Eh, se repite esta, esta... La, la,
1: la definición original era que era el estado fundamental tras una rotura de simetría de inversión temporal mm. y esa definición es incorrecta eso no es un sistema físico realizable. Vale, ¿Vale? O sea, la definición original no sirve, la puedes tirar a la basura. Pero, bueno, es, que es de un premio Nobel, o sea que no podemos tirar eso, vale, y además vale, vale. pensó muy bien la palabra, ¿vale? Y escribió dos artículos, escribió un artículo clásico y un artículo cuántico. Sí. El clásico eh, con un co No, sí, los dos, los dos con coautores. ¿eh? Los dos con coautores. Pero bueno, ¿qué han hecho en, en Google? Pues han simulado un cristal de tiempo. O sea, simular un cristal de tiempo en tu ordenador de tu portátil es trivial. Clásico. Simular un cristal de tiempo clásico es trivial en un ordenador clásico. Simular un cristal de tiempo cuántico en un ordenador portátil es un poquito más complicado porque tienes que usar integrales de camino, métodos de Monte Carlo, pero si simulas un sistema tipo péndulo, tipo el, el, el columpio, cuántico, pero tipo el columpio columpio cuántico, sí. es igual de fácil. ¿vale? Entonces, ¿qué novedad ha aportado Google? que lo ha simulado en un ordenador un cuántico, ordenador cuántico claro, pero claro. que ha simulado un cristal de tiempo absolutamente simplificado, una cosa absolutamente ridícula por su complejidad. Pero como lo ha hecho Google y lo ha implementado en un ordenador físico, pues ha sido noticia.
2: Y en un ordenador cuántico nada menos. Que cualquier cosa no que hagas en ordenador cuántico, pues ya. Pero es era noticiable. un sistema
1: súper sencillo. No recuerdo si eran un par de cubis, Es una cosa absolutamente ridícula. Es una, oh. una simulación súper ridícula. Vale, vale.
2: Bueno, eh, pregunta Cristina eh, Hernández, eh, no estoy seguro si entiendo la pregunta. Dice, si tenemos dos sistemas, pone CU, que no sé qué quiere decir, con dos sistemas CU, pero bueno, con sistema cuántico y medidor, en uno se hacen dos medidas y en el otro 14 medidas a la partícula. ¿Cuál tiene más entropía? Hombre, yo para empezar diría que una vez que has hecho una medida, ya queda definido el estado del sistema ¿no? ya no hay evolución unitaria y todas las medidas siguientes te van a dar el mismo resultado ¿no? que es que como si no las hiciera eh,
1: ¿No? no entiendo eh, la variación con el número de, de medidas ¿cuál tiene más entropía? Eh, yo tengo un sistema eh, tengo dos sistemas idénticos separados en uno realizo dos medidas y en el otro realizo 14 medidas sí. eh, ¿cuál tiene más entropía?
2: ¿cuál tiene más entropía?
1: Eh, a ver, la, una ve, una
2: vez que haces una medida, ya el sistema queda en un autoestado. Por tanto, todas las medidas siguientes te van a dar el autovalor correspondiente a ese autoestado. ¿no? Ya no hay evolución unitaria de, del sistema.
1: Claro. La, la, la evolución unitaria es a entropía constante. La entropía no cambia en la evolución eh, unitaria. Un sistema cuántico no medido es un sistema cuya entropía es constante. Tiene un conjunto de estados alcanzables, está en un estado de superposición de esos estados alcanzables y se mantiene en el estado de superposición de esos estados alcanzables. Puede tener dinámica, puede cambiar las probabilidades, puede evolucionar, puede pasarles sí. cosas. Pero todas las cosas que le pasen, le pasan a, a cambio de entropía cero.
2: Sí.
1: ¿Eh? La información se mantiene perfectamente constante. No hay ningún tipo de cambio en, ni en el número de estados, ni en la información, ni en nada. Nada que puedas medir como entropía, como que cambia la entropía. Ahora, cuando tú mides el sistema, cambias la entropía. ¿Vale? porque el sistema podía estar en un cierto número de estados y ahora tú, eh, al medir, fuerzas la dinámica del sistema para que aparezca un único estado, el estado sí. medido, el estado que es acorde con lo que tú mides. Eh, tú mides con un sistema de medida, el sistema de medida impone un observable e impone unos estados observables e impone un cambio concreto al sistema. Entonces, al sí. en sistema le afectas a todas la, las propiedades de sistemas que estén involucradas que sean compatibles, se llaman, son operadores compatibles con lo que tú mides. Operadores de ese sistema, propiedades de ese sistema que no sean compatibles con lo que tú has medido, no se ven alterados por tu medida. ¿Eh? O sea, tú alteras una cierta cosa del sistema. ¿Eh? Y, y esa cosa en el sistema no existe hasta que tú la mides. O sea, las propiedades son lo que yo mido, no, no son propiedades intrínsecas del sistema, porque están todas las propiedades están indeterminadas. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago dos medidas en un sistema o hago 14 medidas en un sistema? Bueno, pues depende de cómo yo haga las medidas. ¿Eh? Lo que nos dice lo, la mecánica cuántica es que cuando yo mido un sistema eh, con un observable, con un aparato de medida que mide un observable concreto, yo tengo un resultado, si yo repito la medida suficientemente rápido como para que ese sistema no cambie, no evolucione de manera unitaria, se mantiene en el mismo estado. ¿Eh? Si yo hago las dos medidas rápidas uh -huh. o hago las 14 medidas rápidas, Todas darán el mismo resultado. Ah, bueno, salvo que ella Esa se refiera la a, que hagas, la misma, ¿no? a que hagas medidas
2: sistema? diferentes, que puedes hacer medidas sobre diferentes propiedades a lo mejor. O sea, una medida sobre una propiedad y otra medida sobre otra propiedad diferente del sistema. Que claro, ahí sí puede hace, ser diferente.
1: Claro, cuando hacen medidas diferentes, eh, las medidas, eh, eh, digamos, cuando tú mides, tú adquieres información sobre el sistema. Entonces, la cantidad de información que tú conoces sobre el sistema cambia. ¿eh? Entonces, tú alteras el sistema, lo modificas, pero además obtienes información sobre el sistema. Entonces, si tú a un sistema le haces 14 eh, medidas diferentes o le haces dos medidas diferentes, sí puedes tener resultados de entropía distinta. ¿Eh? Puedes tener, mmm, pero depende del tipo de medida que hagas y de cómo estén relacionados los operadores con los que tú estás midiendo. ¿no? Pero la, la, si son las medidas idénticas, el aparato de medidas idéntica y observa el mismo observable y repites la medida suficientemente rápido como para que ese sistema no se haya enterado de que existe el resto del universo y altere el estado en el que tú lo has dejado, porque cuando tú mides el sistema, lo, lo pones en un estado concreto, pero el sistema sigue evolucionando. Un nuevo estado inicial, la función de onda, la función de Rödinger sigue aplicando. Entonces, él evoluciona unitariamente. Si la segunda medida la hace suficientemente tarde, ya no vas a obtener el estado que obtuviste en la primera. Porque has dejado tiempo para que el sistema evolucione y puede volver a aparecer en un estado mezcla, perdón, en un estado eh, de superposición. Depende de lo que le haya pasado al sistema, con lo que interactúe. ¿eh? Hay que recordar que los sistemas cuánticos interaccionan con el vacío, interaccionan con todo. O sea, eh, tenemos que la, las medidas tienen que ser ideales para que sea verdad que la segunda medida mida exactamente lo mismo, ¿eh? en las mismas circunstancias. Tiene que ser un sistema de medida ideal. Tiene que ser
2: que no ha interactuado con nada.
1: No, no te puede haber interactuado con nada ¿eh? mm. si interactúa con algo ya eso ha cambiado y ya tienes sí. pequeñas probabilidades de otros estados
2: ¿eh? en los experimentos Entonces, teóricos siempre pero, se asume que no, que no interactúa con nada. pero en principio
1: ¿sí? si las 14 medidas fueran diferentes de operadores distintos que te dan información diferente sobre el sistema la entropía que obtienes es diferente al final ¿eh? mm. vale. o sea, pero la, la medida sí altera la entropía sí te, sí te cambia la entropía del sistema ¿eh? te puede colapsar entropía te puede robar información o te puede añadir información ¿eh? mm.
2: Vale. Eh, dos últimas muy rapiditas. Juan Manuel Cruz. Hay muchas más, pero lo siento, no, no vamos a tener tiempo. Juan Manuel Cruz pregunta si se puede encontrar cualquier secuencia en la lista infinita de decimales de pi. Esto es lo de los números normales, ¿no? La, claro.
1: La esa es la normalidad de pi. De pi. Mm. En principio no lo sabemos. ¿vale? Es un problema abierto la normalidad de pi. Eh, un número es normal, si todos sus dígitos son equiprobables en cualquier tamaño de secuencia. O sea, si, si tú miras el, 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 para un número suficientemente grande de dígitos de pi, eh, la cantidad que aparece el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta el 9 es la misma. Son equiprobables esos números. Si las combinaciones eh, eh, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, etcétera, todas esas combinaciones de dos parejitas son también equiprobables. Si las combinaciones de tres numeritos son equiprobables. Si las de cuatro son equiprobables. Un número real Cualquiera es normal, por eso se le llama normal, ¿vale? O sea, con probabilidad 1 un número real es normal. Lo que pasa es que los números excepcionales, los números irracionales que eh, tienen un papel en la física, en la matemática relevante, son números muy muy excepcionales y por lo tanto no son números reales típicos. Entonces la sí. normalidad hay que demostrarla. De,
2: Yo conjeturo uno, que sí es normal.
1: Claro, con probabilidad 1 podemos conjeturar, se ha conjeturado, que pi es normal, pero no hay ninguna demostración. ¿eh? Mm. Si fuera normal, cualquier secuencia de números enteros estaría dentro de pi.
2: De todas formas, creo que sí que se ha probado a, a mirar esas probabilidades de secuencias que tú dices. no, Se ha visto que, que es en, dentro de, del el número finito de decimales que conocemos, sí que se da esa...
1: Ahora con sí. los 62,8 billones de pi, que son 12,8 billones más que los que teníamos, se puede ver, volver a verificar. Pero ese tipo de cosas a los matemáticos nos importa un comino. ¿vale? Sí, la sí, no, es que una
2: demostración o sea, formal. Yo creo vale, que la o sea, demostración o sea, formal no existe, pero todo apunta a que efectivamente sí que es, for, sí, sí que es normal.
1: Claro. O sea, la, la, la conjetura, digamos, asumida por la mayor parte de los matemáticos es que pi es normal. Pi es normal.
2: Vale, y una última que está ya un poquito más complicada, eh, te la voy a dejar, Francis, de, de Antonio David Bastida Zamora. Pregunta: Dice, quiero hacer un máster en tecnologías cuánticas. ¿Realmente vale la pena o es un boom que no llegará lejos? Yo no tengo ni idea.
1: Sí, bueno, yo lo único que puedo decir es que eh, fíjate la chorrada del blockchain, ¿no? O sea, el blockchain, que es la mayor chorrada del mundo, que es una cosa absolutamente inútil, que no sirve absolutamente para nada. Solamente sirve para poner problemas y para hacer difícil algo. O sea, es una tecnología para complicar las cosas. Pero claro, para monedas como el Bitcoin me conviene complicarlo porque yo no quiero que esto fabrique Bitcoins. Yo quiero que fabrique Bitcoin, que pueda fabricar Bitcoin, que se gaste dinero en fabricar bitcoins. Entonces, yo quiero complicarlo. Entonces, ahí, para complicar las cosas, el blockchain es ideal. Y, sin embargo, ha habido gente que ha querido contratar a informáticos que trabajen en blockchain para aplicarlos a sistemas informáticos en salud, en economía, en todo. O sea, la mayor charla del mundo. Una cosa inútil, usarla por doquier. Ahora está de moda la computación cuántica. Ahora mismo, cualquier empresa que trabaje con militares tienen una pequeña división de computación cuántica. Que tienen a informáticos, físicos, especialistas en computación cuántica, porque los militares están demandando aplicaciones cuánticas. Las grandes empresas, Google, Amazon, están metidas en el mundo cuántico, porque ven que la computación cuántica algún día va a ser algo que va a dar mucho dinero. Entonces, es decir, tenemos
2: esta espada de Damocles, ¿no? que se dice siempre, la gente que trabaja, lo que pasa es que no sé cuánto de esto es lemas publicitarios y cuánto es real, de que en algún momento la criptografía en Internet, tal como la entendemos, se va a acabar y vamos a tener que recurrir a una criptografía cuántica ¿no? y a comunicaciones eh, cuánticas. Pero no sé cuánto de bueno, no, necesariamente, no sé cuántico de, la, te crees tú sí. de todo eso.
1: Tenemos la computación, eh, la, el cifrado cuántico tenemos una serie de algoritmos ya, que ya existen, que de hecho Google nos permitía cifrar transacciones con algoritmos postcuánticos. No está demostrado que sean inviolables con un ordenador cuántico, pero la computación cuántica tiene que ser infinitamente más poderosa de lo que pensamos que es para que puedan violar este tipo de algoritmos. Con mm. lo que los algoritmos postcuánticos, que ya existen de hace 20 años, cuando sea necesario, cuando haya ordenadores cuánticos capaces de descifrar claves de algoritmos clásicos basados en factorizar números primos o en calcular logaritmos de números enteros, logaritmos entero de números, eh, que son los algoritmos estándares, que son los más rápidos, pasaremos a usar los algoritmos postcuánticos. ¿Por qué no se usan ahora mismo los algoritmos postcuánticos? Porque son unas cuatro veces más costosos. Cuatro veces, cinco veces más costosos. ¿Para qué voy a utilizar algo cinco veces más costoso cuando puedo usar algo más más rápido? Pero en el momento, el día que yo necesite usar algo más, eh, más seguro contra ordenadores cuánticos, lo único que necesito es tocar una tecla. Toca una tecla y automáticamente eh, ya avisa todos los bancos, todo el mundo cifra con postcuánticos. O sea, que no es necesario utilizar cifrado cuántico. Otra cosa es que sí es verdad que eh, cuanto más le compliques la vida a los eh, a los que te quieran violar los secretos y los espías y este tipo de cosas, a los a los a los, a los eh, crackers, ¿no? A los hackers, los hackers malos, cuanto más le, le compliques la vida a esos crackers. Pues eh, mejor, ¿no? Entonces, eh, algunos bancos utilizarán algoritmos de cifrado cuántico, los militares utilizarán cifrado cuántico, China cosa, ya tiene eh,
2: Sí, y hay una cosa que, que también es interesante y es que la comunicación cuántica te garantiza que tú puedes saber si tu correspondencia ha sido violada.
1: Exactamente. Eh, mm.
2: O sea, tú puedes saber si, si se ha. Si te lo han espiado. ¿Eh? ¿Perdona? Si, si te, te han, han espiado. espiado, exacto, sí, sí, exactamente.
1: Que, Pero ¿no? bueno, ¿eso para quién tiene interés? Pues para poca gente, ¿vale? O sea, eh, de verdad. Tiene un poco de interés porque es muy caro ahora mismo. Entonces, si es verdad que va a haber una Internet cuántica, si es verdad que va a haber cifrado cuántico en muchas aplicaciones, nicho, ¿pero las personas normales van a usar cifrado cuántico? No lo sé, probablemente no, pero no lo sé. ¿eh? Mm. Pero si lo usan será dentro de 30, 40, 50 años, no no antes. ¿no? Eh, ¿Los militares, ciertos bancos, ciertas empresas, para ciertas cosas, van a usar cifrado cuántico? Sí, para molestar a los crackers y a los hackers malvados, ¿eh? pero solo para eso. ¿Es necesario ya saber computación cuántica? No. ¿Hay trabajo para alguien que sepa computación cuántica? Sí. Hay miles de empresas que están pidiendo gente que trabaje en cuántica. Hay muchísimos informáticos jóvenes aprendiendo tecnologías cuánticas. La iniciativa de Quantum Experience de IBM ha sido seguida por cientos de miles de personas en el mundo. Hay cientos de miles de personas en el mundo que han enviado códigos cuánticos para que se ejecuten en los, los servicios de la nube de IBM. Cientos de miles de personas. Dentro de unos pocos años van a ser millones de personas. Entonces, un informático joven, hoy en día, que no sepa computación cuántica, pues hay algo importante que no sabe y que va, le va a quitar una serie de puestos de trabajo potenciales. Entonces, eso es lo que tiene que saber ese informático. ¿Y qué le va a costar? Pues leerse un par de libros, o hacer un máster o hacer un par de cursillos. Porque la computación cuántica ya hay al, lenguajes de alto nivel de computación cuántica, ya es súper fácil hacer computación cuántica. vale, O sea, que nadie piense que esto es una cosa súper exótica. Esto no es hace 20 años. ¿eh? Hace 20 años había que ser muy listo y, y, y había que tener muchas ganas de meterse en eso. Es como cuando eh, Héctor desensamblaba la rom de de, de la CPU, ¿no? Eh, y buscaba el código máquina. Eso era para gente muy lista como Héctor. Pero eso era hace 20 años en computación cuántica. Pero ahora no. ¿eh? Ahora ya no. Eso ya se ha olvidado. Ahora hay libros de texto, for dummies. Hay libros for dummies de computación cuántica. Hay tutoriales por YouTube a, a, a miles de computación cuántica. Por eso hay cientos de miles de personas aprendiendo computación cuántica. Entonces, un informático joven que ahora mismo no aprenda eh, computación cuántica, sabe que es como si no estuviera aprendiendo bases de datos. Puede que nunca en su vida tenga que programar bases de datos. Puede que nunca en su vida trabaje en, en software de gestión eh, gestionando bases de datos. Pero hay algo muy importante que usa todo el mundo, que sabe todo el mundo que no sabe. Entonces, Un informático ahora mismo debería, en conciencia, si ama la informática, de estudiar eh, computación cuántica. ¿vale? Ahora, si prefiere hacer otro tipo de aplicaciones, pues muy bien. Pero va a haber puestos de trabajo que no va a poder ocupar porque eh, no tiene ese conocimiento. ¿Hacer un máster o no? Te puedes aprender por tu cuenta. ¿Vale? O sea, lo que una gran empresa hace con los informáticos es ponerlo a prueba. Las grandes empresas no funcionan por másteres, no funcionan por titulitis. Dice, a ver, eh, quiero que sepas el lenguaje cuántico de IBM, el de Google el de Amazon. Te voy a hacer un test, te voy a pedir que haga cuatro algoritmos muy sencillos, el de Chor, el de, el de Greber, eh, eh, cuatro algoritmos muy sencillos cuánticos en cada uno de esos lenguajes. Tienes dos horas para hacerlo. Y a las dos horas se llega allí, a ver, ¿lo has hecho o no lo has hecho? Y son códigos de cinco o seis líneas, no son códigos mucho más, más grandes, pero tienes que, o, 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 en, o en formato gráfico, unos dibujitos muy sencillitos, pero o lo has hecho o no lo has hecho. Y sí. eso es tan fácil como una entrevista de trabajo trivial. Te pones ahí a 100 tíos y, o a 100 tías y, y los pones a trabajar en eso y en dos horas sabes quién lo logra hacer o no. Entonces, eso es muy importante saber hacerlo ahora para un, para un futuro, para un informático joven que tenga 20, 22 años pero eh, porque con seguridad en algún momento en su vida de aquí a 30 años van a pasar por sus manos oferta de trabajo en computación cuántica
2: seguro que sí y si no siempre queda la cosa con el, el, la demanda que hay cada vez mayor de sanación cuántica y masajes cuánticos pues por lo menos tener un máster te servirá para poder cuando pongas el anuncio ahí con el, el número de teléfono así para recortar pues tendrás más autoridad bueno eh, pues lo vamos a ir dejando por aquí que yo creo que no está nada mal casi eh, hacemos un, un récord hoy como, esto sí es un récord y no los decimales de pi y nada les emplazamos como siempre para la próxima semana que tendremos no sé si mejor, pero por lo menos más que tampoco está mal. Francis, muchas gracias he aprendido mucho, o, como siempre un placer. y Gracias a María también y a todos los amigos que han estado siguiendo el chat en YouTube y a todos los oyentes que nos han estado escuchando. Hasta la semana que viene adiós.
1: Chao, chao